0: Hello， 大家好，欢迎收听《h i d o 大联盟》第三百零八集。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam， 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家观点和
1: 经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道。那这一集的节目呢，是由西屯 MyTrow 我们的干爹赞助播出啊。他有留言哦，他写说。三百级后才加入，所以现在也才七级而已。马上就成为千元干爹了，真的是哇！非常感谢你哦，吸粉买票。然后写说不听不知道，一听吓一跳哦，太赞了！这个节目深度广度兼具，奉上小弟我的餐费支持、哦。你的餐费蛮高的，<笑>没有餐费一个月一千有点少、哦、一一個月 okay, okay, okay. 但是我希望你不要饿肚子啊、哦。不知道他说的是一个月的餐费还是？应该是一餐费的一部分，一餐的餐费有可能，有可能啊，<笑>能啊对吧、啊？很难讲、啊。那你可以多捐给我们几餐吗？哎、欸，对对对，如果是真的一餐的话，<笑>對,对对对，
0: 对吧、啊？但真的很感谢西屯 m a c r o n 因为我们有一阵子没有千元干爹了嘛。对对对對,對,对
1: ，谢谢谢谢。那也希望大家持续的透过订阅的赞助方案支持我们，让我们可以不间断的每周更新没有广告的节目内容给听众朋友们。那我们有提供每个月三百、五百，还有一千元的方案给大家选择。那一千元的方案的话。你在第一次赞助之后，我们就会把你的名字冠名赞助播出。那累积达到一千五百元的时候，我们就会赠送独家的回馈品。赞助的网址我们放在节目叙述。每月抖一千，节目做破千。我、哦、那这个礼拜的留言蛮多的、哦，那。有几则留言，我们会呃延到下周来继续讲，分批啦分批，对，分批，因为这个礼拜比较多班、嗯，怕我们念完留言可能已经是呃一个小时过去了。那第一个留言是亨利猪啊、哦，因为上一集我们有在讲这个呃回馈品要做什么因為，征求大家意见，对,對,對，因为现在最新的这个回馈品是呃有点难产啊、哦，他亨利猪他就说。我觉得手机壳也是不错，又有广告的效果啊，给我们一个这个大拇哥。可手机壳有一个问题啊，因为每个用的手机的型号不一样，嗯，然后这个会比较麻烦，变我们要囤货。那我我家里也没卖手机嘛，所以手机壳如果囤货的,的话会非常非常困难。所以、呃、手机壳目前我觉得应该是不太会考虑啊，因为它毕竟不是一个通用的型号。如果今天它通用的型号
0: ，那它也可以考虑，对,對,對,對、啊，也许
1: 可以。那因为这个每个手机不同的厂牌，然后不同的大小，不同的。呃，第几代也都不一样，那真的很麻烦，所以这个比较麻烦。就连你是苹果手机，也是有各种不同的尺寸。对啊，其实像我们做衣服就已经很困难了，因为衣服有很多尺寸。哦、對對對那如果这个尺寸没了，然后变做这样，其实蛮麻烦的。如果今天哎、欸、突然有很多新的这个干爹干妈，那我的尺寸还要再重新再去做一次，所以。这个是会比较难抓一点，所以这个有比较多 variation 的，我们就比较不会去考虑这样子。
0: 所以大家如果有仔细注意的话，其实我们当初 t s h i r 是用这个所谓的早鸟方案，那那个也是为了说我们可以比较好去控制这个数量。然后控制这个 size 的部分，这样子对。所
1: 以如果它一次性的话，我们调查好就还可以。如果它是一个持续性的话，这可能就比较困难了。嗯、那我们也没办法有那么多的存货。现在其实我跟 j a c k i e 录音的这个房间哦，大概有三分之一都是回馈品<笑>或是就是呃台湾 C 一包牛厂的东西这样，就半半个仓储的空间。<笑>对,对,对所以我常常笑说我们在仓库里面录音。是是是。好，接下来是 Pedro 两千哦，这其实他有留过眼、哦。有有有有,有、欸。不过它这次换了名字。换成杨梅的 Mariano， 就是 Mariano Rivera 的 Mariano， 所以我们这个红袜跳到杨基不太 OK。对，这个不太 OK， 但是就是最近 Mariano Rivera 要来台湾嘛，就是经典赛，所以可能搭着这个风潮吧。哇、哦，他下面有写哦，主持人好，为音英节目的风气 ，IT 从 p e a g e a 0 0千换到这个杨梅玛丽安诺，就 Mariano， 谢谢鸡袜带给我的美好回忆，希望红袜好好振作，哈哈哈,哈。哦，他应该是红袜米啊。对。但他原本
0: 他原本配做两千，他并不是地名加人名。哦，他说这个节目风气是说
1: 换成地名加人名的一个配置这样子。哦，杨、嗯、梅，所以他是没有 m a r i o 的意思，哈<笑>哈，没关系，然后带着一点红袜球迷的情绪，他应该是红袜球迷啊，对啊，对啊，他应该是红袜球迷。然后他说想回应哦，独<笑>具慧眼的小薛这一集哦，其实那叫独具慧眼薛一波啦、啊。<笑>嗯。要学是哪一个学？呃，观察力、记忆力，然后是分析哦，或许是成为好球探的三个过程哦。所以他讲的是过程、嗯、哦，不管这个有没有前后顺序，应该有啊。你要先观察嘛，记起来再分析、嗯。想用比较理工的角度来举个例子，他说大数据的发展就像是大规模的收集数据、观察数据的差异。啊，其实我这个不太同意，因为数据有时候不是用观察的，是用分析的。你用看用肉眼看看,看不出来什么东西，最终靠着工程师下一个筛选的指令啊、哦，完成资料的分类分析。嗯，这个也不一定，因为数数据如果真的很大的时候，你用肉眼是完全看不出来任何东西，因为比较也没有意义了嘛。嗯，如果 A 大于 B，B 大于 C， 这个是你用肉眼是看不出来，因为它是好几亿、好几千亿的这种资料。
0: 对，大数据有时候真的你要运用那个。机
1: 器帮你运算一下，看分析之后，你才知道它到底差异或者是整个资料的分布的情况是怎么样的。对、啊，甚至我们说大联盟这些东西，大联盟这些球员的成绩，两万多个球员，啊、这都还称不上大数据。对啊，对啊，这都算小数据。对，就都称称不上大数据。<笑>那或许可以同理球探的工作，好的球探可以记得更多的选手。或是更多的单一选手各个向度的表现细节，如同拥有强大的 database 啊，然后是观察数据特征，以辨别各个球员的表现差异，还有表现出来的结果。最后，则是要从各个因果变数中找出关系，下达合适的指令，从数据中抓出合理的结果导出。呃，不过我还是觉得，像小轩我们有提到嘛，其实大部分的这个球探，他们观察到好的球员，大部分的球探都会认为是好的。嗯，所以我。呃，其实他也说嘛，慧眼独居这件事情是未必是存在的，对，几率就算有发生，也是非常非常少，反正是运气比较多
0: 。因为人脑也有限了。老实讲，你真的要能记得的球员，也没办法真的像机器、大数据分析那样。你人脑记的东西，我觉得最大最大的也顶多就是
1: 在我们统计里面算是满满小样本的。数据对对对对，必须这样讲。只是我们那时候觉得，小学他记得某些事件是比较难的，嗯、等于说，哎，他对于这个人的了解哦，这个时间的维度是很长，嗯。那他说，入门的球探需要建构足够大的样本去发掘差异，样本不多的时候，有可能偏离趋势啊。这说得非常好。对，那而资深的球探更需要凭借着既有的经验，归纳出所谓好球员的特质，才有可能进阶到独具慧眼的程度。呃，不过这个经验有可能是好事，也有可能是坏事。有时候你当你经验多的时候，其实你变成一个框架
0: 。但或者说，你也可以归纳出，就是比较不好球员的最后是他，他是因为有什么样的因素导致他变得不好
1: ，所以这也是一个判断的依据。同样的，一笔 data 工程师解题的思路也可能会不同啊。呼应三百零二级冠贞的分享，好比一样多阅历的球探啊，每个人的功力或是观察擅长观察的球员类型也有所不同。可能打者啊、嗯，然后是说防守型的球员，或者是打击比较好的野手，更好的球探或许会在这个发掘新的解题思路上下功夫啊。比如说，大家都要看打击率跟打点的时候，运动家的魔球试着从上累率去找解答。这样的感觉，所以可能用有别于一般人的观点去筛选球员，找出所谓的潜力。嗯，这个我没有很完全同意啦，因为我觉得这个比较不是球探的工作、喔、有些时候可能是呃 ，front office 的一些分析的人去做这件事情
0: 。但后来也许球探也需要具备對對對这样的也许需要。但现在这个也我觉得也越来越难了，因为你说在二十几年前，确实哦，就是还有一些就是所谓的 frontier 还还没有被解开，就是还有一些。就是未知的、未知的，或者是根本还没有被开发的一些进阶数据，或是呃没有观察到的一些生物力学的
1: 部分，这样科技就没有跟上啊。那时候科技还没有那么普及
0: 。那现在你要说，呃我跟别人不一样，我一眼就可以看出这个球员一某一个特质是其他球探他都不知道、這個，这个这个特质好的，只有我知道。这个难度真的非常高，真的太,太,太,太难了。對對對對
1: 就算有话，我觉得也是运气，运气。这个真的是很难很难的。最后，谢谢《Hit 大联盟》优质的季外访谈，每一集我都会重复这样的思考：如果我是球探，如果我是数据分析师，如果我是圈圈圈，我会用什么样的角度去看棒球？从方方面面的观察，这个产业真的非常精彩，害我每集听完都好像一起加入棒球工作，其实可以的、啊。真的谢谢这些来宾们，还有两位主持人录制了这么棒的节目，真正丰富了我的棒球世界。五星好评，祝收听长虹。对啊，其实我们真的是做这些，呃，我们讲梦幻工作的单元啊，嗯、真的是蛮希望大家，呃，如果你有这个选择啊、呃，其实是可以去呃投入在棒球的产业里面的、啊。我们是真的蛮鼓励大家去这样做的，这也是我们做这个节目或做这些单元，我觉得一个很重要的起心动念哦、啊
0: 。对，然后也感谢杨梅玛丽安诺，他这一次留言其实。这样子讨论我觉得是很好，就是提出针对我们讨论内容或者来宾提出的意见。哎、欸，你提出你一些个人想法，對對對我们也来继续做一些交流對對對。那是有一些
1: 深度的思考。对对对，我觉得这样真的非常好。嗯，然后你写的也很很详细啦，对，我觉得真的很不错。所以有些东西我们可能没有很同意，不过我觉得这样子的过程是好的。对啊对啊，不一定是同意的嘛，你也不一定要同意我们说的，但是就是大家可以讨论看看。哦，接下来这个应该是黄一品吧，一平黄 f e b r r y 所以它应该是二月生的。嗯，或者他二月留言啊<笑>，对，二月留言對對對可以，不懂棒球也可以听哦。其实原本对棒球一窍不通，当初是为了跟上美国客户的话题，想说至少了解一下球员名字该怎么念啊，才、哦、才开始听《h i t o 大联盟》，结果就默默听了几十集，这也蛮厉害的。<笑>对啊，有有一些人可能不会是你这
0: 样子的一个反应，可能听了一集之后就觉得啊，怎么那么长就不听了，没有，可能连一集都听不完，对，一集都
1: 听不完就放弃了，默默听了几十分钟，<笑>我觉得还是比较合理。對,对对，他说几十集。有时候识节目牙会哦，就是识人牙会那个识人牙会、嗯，呃，跟同事还有客户搭话这个大联盟的话题，他们还吓一大跳哦，想说怎么会有女生也知道 MLB 哦？其实他就说女生球迷应该也很多吧，真是傻眼。但我们节目的女性听众是真的比例比较少，欢迎。你来呼朋引伴这样子，大概二十比一吧。对对,對，真的啦。但可是我们也不知道，因为呃，你收听的这个人性别是这个，可是有可能旁边还有另外一个女生在听，呃，这有点不准。但是对，但是大致上就是这样子。對,对对，而且女生的棒球迷应该是真真的很多，你在球场什么的，但是、啊
0: 、呃，会想听我们节目，或是真的想要了解棒球比较深入，男性
1: 现在就数据上来讲还是比较居多，我、哦、是多非常非常多非常多，哦、非常非常多,多非常非常多。但最近被识破了，是因为有同事不知道正在抖内还是怎么样，突然讲每月抖一千，我秒接节目做破千，这好有画面，这好有画面，还蛮好笑的。所以有一种那个制约的反应。对对对对，立刻相认是《Hello 大联盟》的听众，而且想不到台湾办公室听节目的人还真不少，但之前都不知道彼此有在听，这是否代表大家都没有在推广节目呢？我们真该检讨。没有，事实上你的同事都非常非常好，因为他都有听完整集节目。因为我们最后有呼吁大家，哦、所以是你没有听完，对,对对对，对不对？对啊，我们节目最后都有讲嘛，不要推荐给你的朋友，对对，所以他他们可能不是你的朋友，但是他把大家当朋友，对对对对,对,对,对,对，因为他没有推荐给大家。然后五星推荐这个节目，就算一开始对大联盟不了解，但主持人讨论各种时事还有交易之后，会分析背后的逻辑，还有未来可能的走向。整个过程其实不会受限于棒球知识，所以不会完全听不懂，而且听了一集之后就想听下一集，非常魔性的节目，推荐大家都来听。然后听了之后记得要推广啊！其实如果你听到最后的话，就知道这个后面这个补充是不需要的。但用非常魔性来形容我们节目，这可能也是我之前始料未及，我从从来没有听过，对，从来没有听过这样子的形容法，也感谢也感感谢你这样子。他有提到这个完全听不懂，那天我在书展的时候碰到也是一个。也是一个听众，他大意而已、嗯。是，他说他从高中就开始听。O、okay. K， 其实我一直很好奇說，说像我们聊这些东西，虽然我们讲的是中文，嗯、然后也讲的是棒球，所以如果你听得懂中文，了解棒球的话，应该也许大概知道我们在讲什么。可是有时候我们会讲到一些可能、就是、人民，也许不是人民，就是说呃一些社会运作的方式， oh. 一些背后的逻辑脉络。有时候你可能年纪太小，或是你没有经历过那些事情，对于一些人情世故。一些判断，我觉得那个是有点难理解，
0: 或者是说一些呃美国社会的脉络背景，对对对，黑人民权运动这种东西，你能不能立刻就 catch 到呃我们在讲的那个脉络？
1: 这个我觉得也是有一定难度对对对。这个有时候是你可能要看的书，或者是你可能经历过的一些事件，才有一些体悟。我个人是觉得没有这么容易感受到，因为像说你听什么听歌嘛，小朋友听歌，我觉得可能觉得很好听，可他不会流泪嘛，对，因为他可能没有那个感受嘛，对。那有时候你就是这些话题，或是我们讨论的一些我们的思考的方式。当然，至于我们已经过、嗯、出社会一段时间了，所以我有时候会想说，如果你是一个十几岁的人，然后可能国高中生，你真的真的能了解这个意思吗？还有
0: 有时候我刚刚讲人民的意思，就是说有时候我们在讨论过程中会引用一些球员，或者引用一些棒球界的人物，比如说我们讲棒球播报员的时候，可能就会讲到 Vin c e g u l l y 可能就会讲到 h Jaime 海梅哈林。但是我相信。如果你是国小国中生，你可能就算你现在都在看《大联盟》，你可能也不知道这些人是谁。那我们信手拈来的时候，其实我们也不一定每一次提到这些人，我们都会介绍他的背景。这,個、這太多了，这太多了。那我们就是。假设我们的听众大部分哎都已经知道这些人了、哦，但我觉得有一些年轻的朋友可能真的没有听过比较90年代、80年代的球员，或者更早期的一些棒球人物。但
2: 我对吧、
0: 啊
1: ？我是觉得这个比较容易忽略了，对吧、啊？就是说，哎，你就听不懂这个人就过去了。对，相对还好，还相对容易忽，略，因为他可能你就把他当做一个 A 或一个 B 这样，一个路人这样也 OK 这样
0: 。对，那我也分享一下，就是最近我的表姐跟我说，他的儿子就是我的侄子，国中生，他说他有一个同学。问他你怎么会认识 j a c k
1: i e 他可能是从这个我们就是我侄子跟我是脸书好友嘛，嗯、然后他可能是看到这个国,国中就可以用 Facebook 了啊，不应该说国中还在用 Facebook 哦、呃
0: 。现在不是国中
1: 生不用 Facebook，、呃我,欸、我不
0: 确定他是从哪个管道知道我跟我侄子在社群上面有、哦、有好友的关系了。反正他就问我侄子说：“哎、欸，你怎么知道 j a c k i e 然后我侄子就说：“哎、欸，他他是我舅舅啊，这样子。”嗯，然后他就说他是 Hito 大联盟的忠实听众，听对、哦，而且是粉丝，所以才国中生呢、欸。应该是国二还国三吧，对吧、啊？所以国中生也有一定的就是对我们节目的一个支持度，我
1: 觉得还蛮欣慰。而且刚好是我侄子的班级上對、啊，我反而是我爸打球的球友，是教授。嗯，他说我在听你儿子的节目，所以感觉好差好多。
0: 哦、像年龄层
1: 应该有差四五十岁以上哦。应该有，应该有,應該有對，对对对，幾歲對十几岁到五六十岁这样子，啊、应该有，应该有，这也是蛮夸张的，像我们年龄才蛮广的啦。对，这个还蛮特别的，从多少从大学的教授到国中生都可以听同一个节目，没错。我是觉得我是有点难想象，坦白说，我我不认为我们节目老少咸宜啊，但。显然是我
0: 们有点画地自限，有没有？其实其实真的接受度好像还蛮高，因为连我自己都觉得蛮画过。是我也是这样觉得沒，没错。其实我一直心里把我们的听众想象成一群真的就跟我们差不多類似的人，差不多很狂热，然后也也真的是很硬核的这样子的大联盟球迷
1: 。对，就我,我自己是有点难想象，但这种事情就是这样啊，社会运作就是很多事情是超乎你想象，或者是硬核的球迷群越来越多了，也有可能有，有可有可能。对，就跟你吃芒果一样，那个籽越来越大，然后都没有肉，都是核这样。<笑>接下来是乌钩。u 购物，应该是最近怎么念呢、欸？对， u -u, 应该是 u 购物啦，应该是 u 吧。嗯、他说想请你们做经典赛的节目啊，应该是讲说谈论经典赛的内容、嗯。他说最近经典赛要开打了，站在大联盟的视角来看，台湾身为主办国之一，能否因为举办经典赛而让台湾的职棒跟进步，是我认为的重点之一。想请问那个贵节目能否来找主办单位来谈哦？这是主场地洲际棒球场为了举办经典赛做了哪些的改进的设施，让大家知道台湾最好的球场跟大联盟的球场到底差别在哪里？另外也想请两位主持人啊介绍除了中华队以外其他四队的看点啊，应该就讲 A 组的啦。嗯，啊，因为我想花少少的五百元去看大联盟球星，谢谢。那其实这个。呃，你问了几题嘛？我可以很快速的回答你。嗯，我觉得能否因为举办经典赛而让台湾的指棒更进步？我不确定你讲的是这个实力上，还是怎么体制上,、呃體制上對對對，还是什么的？对，我个人是觉得所有方方面面都很难了、啊。我觉得这是一个刺激而已，<笑>是只是说，如果今天我觉得台湾之所以这么疯狂国际赛，当然有一方面是因为国际赛就是代表一个有一点民族情绪。而且棒球迷可能更期待，是因为如果我们在经典赛打得好，有还一个好的成绩，就像2013年，对打得好的话，哎，关注度变多，下一季的票房就会变好。对，啊、其实这,这个其实对于整个产业来讲是好事
0: 。啊、2013年那一次经典赛的成功，其实多多少少真的带动了后续几年职棒的一个发展啦，就是说，至少人气上面嘛，对对对关注度上面，这是有帮助。当然，你说那个时候跟拉拉队整个兴盛起来，我觉得也是有蛮大一个关系。可是，我觉得经典赛那个就。棒球本质来讲，是真的带动了很多人对棒球这件事的关
1: 注。对，一九九二年巴塞隆纳奥运的这个拿到银牌，然后那个时候也是因为中华职棒刚开打，我觉得哎，这个整个都这个气势都炒起来嗯，所以我觉得这个可能比较多，但是真的能不能因为这四天的比赛，或、哦、者五天的比赛，让台湾职棒更进步？我个人是很存疑这件事情啦、就是。就是说体制上或者是一些对於一些细节的重视等等，这些
0: 可能文化面，你要说立即的有改变。你看这几年还不是发生了很多
1: 球场的问题？对对对，我觉得这个还是挺难的。而且你看、嗯，呃，说球场这些东西哦，嗯，其实台湾也不是第一次办国际赛事嘛，他也不是办第一次办经典赛，好多次也办过 P 12嘛對，对不对？好多次
0: 了，对。各种
1: 像我们之前讲 U 二三的时候，其实就有聊过类似的话题了。對對對對其实我觉得，如果你有很大的差别待于说经典赛跟 U 二三，然后你就因为这样你的场地就会有一些差别待遇的话，嗯、我觉得也。也不合理嘛，对不对,对？你应该就是一视同仁。也许规格跟稍微提高一点点，但是也不至于差太多。怎么样，应该都还是在国际的标准上下吧不，不至于差太多。对，但现在给我的感觉是，哦，一旦到的时候，我们这个成绩拉得非常非常高。那然后媒体就会报
0: 道，哎，大联盟的球场人员来了，然后做了一些检视，然后就会呃有一些比起。对待 U 二三可能更高规格的一种处理方当然，确实赛事的整个层级是有落差，可是它都是国际赛啊，啊，你迎来的都是其他国家的球队的球员，然后。呃，在那个赛事里面，那个成绩也都是一时之选。那当然，主办当然比较不一样，一个是世界棒垒总会，然后一个是大联盟哦。但是我觉得，就我们来办这个比赛的角度，我觉得应该要在严谨度上哦，都要有够水准对，要够水准。你、啊、
1: 说，也许说今天一定都要打一个60分啊，也许这个要到75分。對對,對,对对。那但是60分至少平常都要有。没错，没错，没错。那我觉得这个是才是根本，你可以改进的。那我个人觉得。很难啦，我觉得只靠经典赛的话，我觉得是很难，因为我们之前自己经历过一些这个国际赛事以后，我跟你讲，这真的是很难、嗯。这个你要期待一次就改变，我觉得是呃非常难的。然后说台湾最好的球场跟大联盟的球场差别在哪？我我必须跟老实跟你说，场地的事情都搞定了，还是差很多，因为周边差很多<笑>、那個、对啊，周边的文化，我、呃、不讲别的啊，讲停车好了，我跟你讲， 20年都改不了啊、呃。对，你停对啊，你周际棒球场够好了吧？坦白说，已经台湾最好的，这停车完全不行。完全不行啊，对不对？那你怎么样把这停车问题搞搞好？这个其实差别就很大了。嗯，不讲场地本身，所以这个其实真的是，我觉得大家在盖棒球场这个远见、哦，或是说考虑到方方面面的这个程度，还是太局限在球场场地本身。我觉得这个是呃，台湾可以更多改进的地方，包含观
0: 众席的设计啦，然后摊贩摊商的这个动线的规划啦等等，或者是能不能。摆一些，如果你是真的在地经营的话，能不能摆一些诶球队的博物馆、传承文化这种东西，啊、让球迷可以随时都去参观呐、啊、等等
1: 。诶，这个我觉得都是可以在进步的地方、啊。或者说，诶，今天如果下雨的时候，你屋顶可以拉起来，对不对？ Okay, 啊、这个你经典赛很重要吧？因为我们我们每次办国际赛，每一次会出现问题就是下雨的问题嘛。对对而且这个绝对不可能延赛啊！对啊，非打不可。国际赛最大最大的。风险就是，他就是那个期间你要给他打完。你例行赛一般直棒，你还可以说哦，掉到几对对几个月后，对,对对对，这怎么办？你就要几个月后再回来打吗？不行、啊、不行
0: ，而且他们可能机票什么这个时程都会安排好了，对不对？
1: 那你没办法去再延更久的情况下，你就是在这个时间的窗口要把它打完。对，所以你说哦，今天我们看到大联盟球场跟台湾的球场，你说今天叫那个 Murray Cook 来看。他也只能看场地，好不好？对对对对对,对，他其他东西他没办法，他根本不可能给你什么建议，啊。他也没有智慧权、啊，你,嗯、你也改不了。我说你也短期之内你也改不了，场地你还改得了？嗯，这个你完全改不了，所以这个差距其实很大很大的。你看，像美国他们主办方嘛，
0: 然后他们在佛罗里达。要进行就是冠军赛的地方，他那个迈阿密对啊
1: ，也是一个就是有开合屋顶、欸、對,對,对，然后那个 Chase Field 也有屋顶，没错
0: ，外面狂风暴雨他照打。他为什么要选那里？其实某种程度也是因为这两座球场，他就是保证可以打掉。对，對而且还有个，他们都在春训基地旁边，没错，而且球员要回去报道或者什么，要马上进入比赛，当天就可以，对，当天就可以去了，<笑>就可以回去球队了
1: ，对吧、啊啊？所以。这个都是有经过思考过的啦，对，有对有经过思量过的，对、啊。以这个我觉得这是差别很大，所以大家不要以为这个 Mary Cook 来，好，诶、欸，我们突然变大联盟等级场地，没有，还差得很远。而且对啦，但 Mary Cook
0: 来很重要的是基本的球员打球的一个地方，这个是最重要最重要，那这个一定要搞定嘛，那这个搞定之后，其实后续就要要靠我们自己努力，对，那人家能帮忙的就是。他们要确保，不只是我们自己的球员，其他国家来这里也要還有安全、啊，也要安全，也要打高水准的场地嘛，因为这是高规格的国际赛，对，所以这只是最基本，人家只是帮你看最基本的东西，那剩下的东西，什么主场的营造，什么球场的更好的设施，什么，这个要靠我们自己去建立
1: ，对，这个是更难的
0: 。那你如果对于就是经典赛的战力哦、呃、有好奇的地方的话，可以买之后，堡里出版社会出《刊的经典赛观战手册》哦、呃，这个在。今年在开赛之前就会出版这样子，你知道几月几号吗？还不目前还不确定，目前还不确定，但是一定会在比赛开打之前啦。<笑>所以也希望大家多多去支持，因为这个是集合了很多专业的写手，还有台湾知名的记者等等，然后去编纂而成的这一本观战手册，这样子内容绝对是很有高含金量。这样子对，一定非常专业，因为里面没有我，<笑>没有没有没有，<笑>可能还可以再集结更多优秀的人了。对啊，但除了这个之外，就是我们这一集当然也会聊一点，因为。这一集我们会聊到，就是呃，因为上上礼拜这个经典赛名单公布，所以大概就是这样子啦。那如果你对于就是一些实地采访，因为我跟 Adam 基本上不会到实地采访嘛，对不对？这这一次经典赛，对，所以呃，如果你想要看一些实地采访报道，建议你可以去追踪知名记者王艺轩、乃哥， oh, okay. 他的那个像雅虎好棒棒他那些节目，其实。他最近都一直在经典赛那边嘛，就是台中那边一直在做采访，而且很多内幕的，包含什么设备啦，也会看一下场地啊，然后有很多访谈。所以如果你真的对实地采访的报道或是分析有兴趣的话，嗯、可以多多追奶哥的一些新闻跟分析这样子。
1: 不录了，不录了
0: 。<笑>好，接下来是本周的冷知识时间哦。那光芒队的后援投手 Jason Adam。赢得了他跟球队的薪资仲裁 case， 为什么他不叫 Jackie Adam？ 就变成 h 黑 o 大联盟的吉祥物的概念對，球衣给他买十件。<笑>对，这个人也叫 Adam 哦，但是他是 Jason Adam， 对，而且他还是姓氏啊，对，他是姓氏。那 Jason Adam 就是完成了跟球队的薪资仲裁程序，而且他赢了，赢了光芒队。那他在二零二三年的年薪就会是一百七十七点五万美金。那光芒队当初提出的价码是一百五十五点五万美金哦，所以。Jason Adam s 赢了这个仲裁，这样子。那最近就是很多球员都在进行这个薪资仲裁听证会的期间呢、啊，所以时不时就会有这样子的新闻跑出来。那不知道大家在看到这种新闻的时候，会不会想说：“哎、欸，你只差二十二万美金也要这样对簿公堂，这样好吗？”因为二十万蛮多的、欸，有六百万台币、欸。对，如果以我们普通人的角度来讲，好像真的很多很多。可是。以我们平常讨论大联盟经济的角度来讲，这个维度上来讲，其实二十二万真的是很少很少，可能差不多他们打一局比赛的成本，差不多，可能還不有一些明星球员可能还不到，对对啊。那因为我们之前有聊过薪资仲裁，如果你真的上法庭的话，哎、欸，那是一个蛮 fierce、蛮激烈的一个攻防，而且。嗯会有到这种互接疮疤的程度，球队就会一直说你的缺点有没有？对,对,对，就是哦，你的续航力不好啊，啊，你那个 FIP 比 ERA 高啊什么的，就是会用一些你弱点的地方，一直去掩盖你优点的地方。对啊、以前像 Dylan l Betances， 不知道大家还记不记得他 ？Betances 就是跟杨基在仲裁会上搞得很，搞得很不好，对，对对对，那时候杨基总裁出来说话嘛，嗯、对啊，所以。这种情况就会让大家觉得说，哎、欸，你差这几十万美金，二十二万美金，尤其像 Adam 这个例子，才二十二万美金，你要这样子对簿公堂吗？但是其实要告诉大家一个观念是，新资仲裁这个程序哦，它基本上都是依照先
1: 例、前例来决定它接下来后续的判例要怎么判。对，其实法律的精神也是这样，没错，法律大部分都会说，哎、欸，这个前面是怎么判？对，刑度如何？也许这个案例是完全，就是你现在面对的这个案例是完全新的，嗯、对。可是他的依据怎么就之前
0: 是？你如果以资方来讲，你是老板的话，哎、欸，任何金额幅度的上修，其实都是设下了一个潜力嘛。那每一次的上修，如果连续十年或者连续五年，都是一个小小幅度的上修，每年都加个十万、二十万，哦、那也蛮可怕的。那就一百多万了十，十年就一百万了，对啊，十年就一百万了嘛。所以对于他们来讲，这个薪资仲裁程序，他们都会有个底线，他们就是要守住哦。所以。因为它是一个这样子依循潜力的关系，那你如果叠加积累，你如果一直是让步，一直让步，一直让一小步，一直让一小步，那最后也会变成一个大幅度。所以就劳资双方来讲在这个仲裁会上才会这样子真的面红耳赤，或者是说真的就是有那个底线这样
1: 子。台湾都完全没在争了，台湾虽然有新资仲裁，但真的就是真的就是表面了
0: 。因为我们之前聊过嘛，台湾就是
1: 彻底资方主导的市场。嗯，那劳方这边不讲别的，现在没付你薪水，你要去春训呢。对啊，对不对？虽然美国的春训是不付薪水对，但是现在就是你合约还没谈好，你还去，其实有点怪啊。对对
0: 对应该要先谈
1: 好约哈，就合理上、于理上，其实你是自由球员，没错，因为你没签约对。对对对对对
0: ，就有点像是呃，像去年。Dusty Baker 不是在季后赛的时候，其实他也等于是合约已经到了，对对对他还是继续有点义务性质的继续担任他的总教练，他的压力大多了。他的那个不一样了、啊，那个赛、嗯、那个场合的重要程度不一样，人家是世界大赛是季后赛，对不对？嗯、那 Adam 他去年哦，不是说现在跟我录音的 Adam、嗯、是 Jason Adam 光芒队的 Adam， 他去年数据其实蛮令我印象深刻的，因为他 63.1 点局防率才 1.56 可以说是在光芒牛棚里面表现非常好的会员投手。那你要得到这样子的一个称赞，其实不容易，因为光芒队牛棚超强嘛。那 Adam 的 K 9只是1 0 7 b b 9只有 2.4。投手独立防御率哦 ，FIP 也是够水准的 2.86。最不容易的其实是 63.1 点局，他只被打了31支安打，被打局率只有一成四七，这个被打局超级低的，嗯、等于两局才被打一支安打。对，两局哦才会被打一支安打，对，所以这个是非常非常难的。那看到这个数据，也令我好奇说，史上。至少60投球局的大联盟赛季当中，单季被打击率最低的投手是谁？哦，那这也就是本周的冷知识问题了。那单单季60局，大概就是你如果是健康的后援投手，或者是一般先发投手都可以达到的一个标准啦。但这个不可能先发投手，很难很难，对，不太可能、啊，对，不太可能，因为后援投手有绝对优势，因为他局数就是比较少，而且他每一局的强度，他投球
1: 强度就是比较高對。对，如果他的这个被打击率是。也是低于一成五的话，那他一定是赛阳奖。哦，如果如果先发投手，如果先发投手,投
0: 手肯定啊，对啊，这,這太夸
1: 张了。对，
0: 好，那我给大家几个提示，啊，因为这样子太多人了嘛。那我给大家几个提示：史上60局的赛季里面，单季被打出局最低的，前十名全部都发生在21世纪，所以大家不用想2 0世纪的或者19世纪的都没有， 2 0世纪完全没有，完全没有哦。前十，这也蛮令我意外的。对，尤其是最低最低的是发生在近十年，哇，第一名是近十年啦、啊，前十名都发生在。二十一世纪
1: ，哇，对,对对，前十名都发生在二十一对对对对对，所以就是最近这二十二年
0: ，你也可以凸显出。最近这二十几年来，这个后援投手的强度哦、喔、是越来越高的概概念哦
1: 、喔，也合理啊，也合理，也合理，而且球速越来越快了。对啊
0: ，禁药年代之后，就是大联盟的投手的这个优势好像是渐渐起来的、喔。对对啊、就是，而
1: 且球，而且投手的这些呃科技的辅助的东西也帮助越来越大。
0: 对，科学化发展让球速的这个上限好像没有极限。对、喔，球威也是啊，没错。然后那个变化球也越来越犀利，这样子。然后再给大家第三个提示，就是这个球员曾经打过红袜队哦，所以相对来讲 ，Adam 可能比较有机会猜到哦。然后第四个是他所创下的单季最低被打击率的记录呢，我直接给大家讲了，就是一乘二三，所以比 Adam 还少了哦，一一乘四七还少了，少蛮多，二十几个千分点，二十四个千分点呢、啊，对啊，所以其实还蛮不容易的
1: 。呃，所以我要猜
0: 吗？对，你来猜猜看，应
1: 该是 c r a i g k i m b r
0: o 啊，你猜 c r a i g k i m b r o 对 k i m b r o 也打过红袜队，而且。他就是这种被打出去超低的投手
1: ，对啊，三振率超高，三振率应该比他还高，比 Jason Adam 还高。呃，应该对对对，巅峰的时候绝绝对是
0: 比 Adam 还要高。我记得巅峰的时候 k i m b e r l K 九值都十三、十四起跳，甚至更高。因为红
1: 袜对你说真的，最近这十年最强的后援投手应该就是他吧？如果在他最巅峰的时候，最高峰的时候，嗯，应该是他，应该没有其他人吧？上元浩志，上元浩志也有可能，他也蛮强的嘛。虽然他的。整个投球形态跟 c a m b r o 完全是天完全不一样，速度没那么快
0: 哦，速度慢了大概十迈吧。如果以巅峰期来讲的话，均速来讲，对不对？但上元耗志也是有可能的，也有可能。二零年他超强，对啊，你不记得他那个那个时候，就是他的那个几乎上来就是确定比赛结束，而且他的被打出去真的也是蛮低的，只差球超强，哎，他控球超好，他控球真的非常非常好
1: 。可是你这样
0: 讲，应该就无他啦、啊。你不一定啊，搞不好我就是拿着答案在
1: 你面前兜售。那你如果不要，没有，我觉得应该是 Kimbro 啊。我看到这个题目的时候，我第一个跳出来的名字，所以你想到红袜队嘛？对，其实如果你不讲红袜队的话，我根本也猜不出来。太多了啦，因为太多了，就是说强的终结者。你说真的，我们认得的名字可能很多，即便我们拉到近十年，也还是很多。太难了啦，对对，我觉得太难了。但我把范围局限在红袜
0: 队，像相对好猜一点哦。大家也可以想一下，就是是哪一个曾经打过红袜队。
1: 的球员，而且最近这十年，最近这十年也没多少人哦、啊，大概都是五六十人吧。对
0: ，然后单季要六十局，然后被打击率是只有一成二三这样子，创下纪录，蛮扯的
2: ，蛮扯，蛮扯的
0: 。好，那这个人知识的解答，我们在主节目聊完之后呢，就来为大家揭晓。好，那这一集呢？刚才前面就有提到，因为上个礼拜的大概是美国时间礼拜四嘛，二月九号的时候，官方公布了世界棒球经典赛各队球员名单啦。全台湾都知道这个消息哦，大家都知道，因为有一些争议嘛，对不对？對那个图片的问题。那那个图片问题，我们之后会聊，大家放心，这个这个我们会找专专业人士来跟大家聊。专业的哦，对对对。那今天我们就 focus 在这个球员名单啦，因为。这个名单里面有很多大联盟球员啦，所以
1: 跟我们节目有很多关系、欸，一定要吧？如果今天发现可能只有十分之一大联盟球员，这个经典赛应该办不下去。它存在意义就相对来讲小非常多，就没有。我觉得它应该要直接废掉。对，如果它只有真的十趴或二十趴，<笑>我觉得它应该直接废掉。对，因为大大联
0: 盟当初办这个赛事，就是我让大联盟球员可以来参加，他这是他主要核心精神。对，这是他的卖点了，对他的卖点,、就是、的賣點也是他最大的卖点，因为其他的国际比赛基本上40人名单里面的球员都不太能参加能對對
1: 對，那个12强就没办法。没错
0: ，那我也提供大家几个数据啦，就是这次参赛的20支球队，每一队都至少有一个人曾经打过大联盟球团呢、啊，不一定是有上过大联盟，但是就是。在美国职棒的体系下，體系过2 0支球队，每一支球队都有，连中国队都有。这
1: 样张宝树真的是黑在那里呢。对对对，如果没有他，<笑>哦，可是没有有宫海成。對,对对对对，所以哦，他还他还不是唯一一个。然后有十六支球队，至少有一名
0: 在大联盟四十人名单里面的球员，就是大概五分之四嘛，对不对？百分之八十的球队都至少有一名现在在大联盟四十人名单的球员
1: 。我们没有呢、欸，我们一个都，我们现在一个都没有，现在一个都没有，因为张玉成还没签约對、啊。对啊，对啊，我们一个都没有。
0: 比较可惜哈，我们算是
1: 这少数里面蛮弱的。我们至少至少在这上面来讲，百分之二十。对，
0: <笑>我们是那百分之二十。然后有六十七个大联盟全明星曾经入选过明星赛的，六十七个，二十支球队里面有六十七，全部都集中在迈阿密那一组。呃，委内瑞拉、波多黎各这一些，对，多米尼加、美国，
1: 美国那队就是明星
0: 队，多米尼加也是。对你，甚至说多米尼加它本身甚至已经。他的阵容已经有点超越美国队，这是非常可怕的一件事情。大家可以聊。然后还有一个就是有八名曾
1: 经拿过大联盟赛季 MVP 的球员，完全不意外，<笑>这很 OK 啊。哎、欸，光 Mytry 一个人就拿两座，嗯，三座，两座，两座。然后 Mookie Betts， 对 ，Mookie Betts， 然后 Clayton Kershaw，Freddie Freeman，Miguel Cabrera 这一些都有打哦。所以
0: ，呃，老实讲啊，整个新度来讲，或者是大联盟球员的参与度是有的，是就就是至少要达标
1: 。大联盟对于这个赛事赋予他的呵呵核心精神。对，而且我记得 Mytro 在很早很早就宣布，我记得好像是上一届的经典赛就宣布还要打了。而且他不只是很早宣布哦，他在这一阵子
0: 就是在美国队在 recruit 在招募期间，他也扮演这个 recruiter 的角色。对，因为他最拉了很多人。对啊，因为他最早讲对。而且他就是很积极嘛，他说他之前看经典赛，然后他自己没能参赛的时候，他
1: 就说：“我下一届要打。對”我记得那一年他好像受伤，
0: 对，他就觉得心很痒，就是啊、哎，我怎么没办法代表美国队去打？所以他这一届就是完全的，
1: 算是说豁出去，或者说他全心全意的投入这样子，因为没有打季后赛打太少了，对，还没赢过，所以要美美美国队他让他赢一下。他在。棒球世界大舞台上的出赛机会太少了，真的太少。就是天使队这十年
0: 十多年来，只让他就是2014年對。对，而且这个大舞台是有竞争力的，不是明星赛那种。對,对对对。那虽然说，哎、欸，还是有很多大联盟的球星要来参赛，可是我觉得还是有一些比较可惜的地方啊。就是其实大联盟球队母队方面。他们有一些伤病疑虑的阻力还是蛮大的，像 Carlos Correa 啊，本来都是说要打的，而且就是一路到甚至一月的时候都还是说我要打，我要打。对，最后还是被跟双城队讨论之后就不打了，就不打了。Ronaldo Acuna Jr. 是是比较特别的例子，他本来是被挡下来、嗯，后来可能不知道他用什么说服的方式就说服了勇士队让他去打。那你说你以,以勇士队的角度来讲，他当然会觉得 Ronaldo Acuna 伤病史已经这几年非常严重，嗯、那。今年算是对他来讲也蛮重要的年，对勇士队一样要拼冠军的一年，他们当然会希望
1: 说，哎、欸，就春训我们慢慢来，不要不要去打经典赛。对，而且你这个也没球团也没加分嘛，你对，球团也没多赚钱。对，他如果以保护权的这个角度来看，他的确会有一点阻力吧。是，那阿库尼亚是把这件事拿到公开的媒
0: 体上面来讲，所以对他讲是
1: 真的，这个心很痛啊。
0: 对。他是真的很想打了、啊嗯，可以可以看得出他真的想要为国家队效力这样子。那最后也确实出现了反转，他在最
1: 后一刻就是变成可以打这样子。你、欸、这让我想到 Karl f r e e d a n 也是这样诶、欸。k a r l f r e e d a、嗯、n 不是说他不超不爽，就是他、嗯啊、不是还有 All In 吗？那时对,對他说我要打的时候，哦，这个大连我还帮他做这个官方的宣传图片，然、哦、后他没有漏掉
3: 、哦嗯
1: ，结果后来公布三十人名单，诶、欸，怎么没有他？对，其实这些球员他的反应。还有就
0: 是，我记得在多米尼加当初宣布，就是有一些透露出一个五十人大名单之后 ，Nelson Cruz 说：“哇，有十几名，甚至好像有没有到二十，我忘记。但是就是很多球员都受到来自母队的压力说，说、嗯、建议你不要打，甚至说就是强迫你不要打的那种感觉。”嗯，可能嗯。比威胁少一点，但就是威胁以下，就是微笑着跟你讲说：“嘿，你最好不要打啊，这样子，我们并不是要强迫你，但是就是大家如果有点
1: 难理解，就是说：哎、欸，老婆，我今天晚上要出去喝酒。”他说：“好啊，好好玩，好好玩。”对对对对对，你講这样、個、子还是不要好
0: 了。这个举例非常的鲜活，这样子，<笑>像多米尼加本来 Luis o Severino、Frombaldes、Luis o Castillo 这些强投，他们都要打的，结果最后都
1: 都都没有打。哎，如果、欸、加一句的话，其实我就直接赌多明关多米尼拿冠军了
0: 。<笑>加进去真的。对啊，多名家甚至就是很很可以确定，就是一定是比美国队还要强这样。但我就会觉得说，其实大联盟即便它是主办方，但是各自的球团，它在整个利益的考量上，绝对还是以自己球团利益为主啦、嗯。现在看起来是这样，就是对于这个经典赛，大家各球团似乎没有把它想成是一个我们集体要来拱的一个赛事，而是我们要尽量保护自己球员的利益，然后。大联盟方当然很积极的在做，就是联盟办公室他们当然想要推这个赛事，可是各球团的配合度上，或者说他们对于整个 priority 先后重要性先后排序上，球团还是把自己的利益摆
1: 在前面。我觉得一个很大很大的点，大家要把这个呃时间的因素要考虑进去啊，因为他刚好是在春训的期间。没错，如果你呃如果我换成一个比较理想的状况，例如说他可能是在像明星赛这样一周的好了。我觉得大家会表扬他愿意打，因为他其实你在那个状态内了嘛。我让你多打几场比赛 ，OK。可现在对他们来讲，他要把这个强度拉高，对他讲是提高，绝对是提高受伤风险的，这是百分之百，絕对对对。因为好，假假假设他每一年每四年都打一次每三年都打一次好了，嗯，或每四年这样子，因为现在有点混乱了。对，那他也是不是每一年都要这样嘛？所以他对他来讲不是一个 routine， 不是一个例行的这个这个时这个这个时间表。所以对他讲，他一定会有点变化，你这个风险就提高。你说我突然要把。嗯强度拉到很高，在三月中，嗯，一般他在春训的时候，他不是这样吗？对，都还是在表演赛的状态，然后就是比较慢慢的进入到堆叠到四
0: 月份要开打的那时候。对，所以
1: 你要把这考虑进去的话，我觉得球团这样的说法，我觉得是完全合理啊。只是说你今天就像你没有比较没有大我这种感觉，因为如果今天没错，好，我们要把这个棒球推广给世界，虽然我觉得这个是有点难啊，就跟刚才那个前面的听众问说要把台湾的棒球。改善，我觉得这非一触可及的事情，嗯、也不说一个赛事就可以，但是他的确要做。但是你说这些球他会觉得、欸、这个对我很重要吗？因为也许二十年后看也选重要，可是这两个月我来讲，我如果损失掉这球员，我今年就不用打了。对你刚刚讲第一个时间点问题，就
0: 是也没办法，经典赛就只能办在这个时候，对，因为你球季结束之后，大家都要休息，这个没办法，而且。呃，大联盟秀赛季有一些运作，对你也不能像世界杯，你跟所有的
1: 联赛都瞧好，你那几天够空出来
0: 。然后你刚刚说季中明星赛更不可能了，因为时间太短了。他这个赛会基本上要两三个礼拜比较有可能。也许大联盟球员可以，
1: 可是呢，今天其他球其他联盟的根本不可能配合你，谁、啊、要配合你？
0: 对啊，你日本职棒明星赛、中华职棒明星赛、KBO 韩国职棒明星赛，就不一定都在那个礼拜。但奥
1: 运有，奥运就拉得开了，对不对？那奥运
0: 大家就为他停，可是奥运跟这个还是不太一样。对。然后我刚刚想举的另一个例子就是你刚刚讲的足球世界杯，但足球世界杯就感觉不一样，就是真的，即便你是皇家马德里，你是什么巴萨这些全世界最豪门的球队、英超的球队什么的，他们都有点，就是你刚刚讲那种有点大我精神，就是真的把最好的球员都都
1: 愿意让让你去打，甚至说你你不让他去打，可能会被。会被搞翻那种感觉、啊，对，但可能我觉得这跟他们的最高的协会 FIFA 有关系。对，因为因为这个毕竟世界棒垒总会，他的确也有参与这个经典赛，没有错。可他他那个权力没那么大这我们之前聊过，就是
0: 真的 W B S E 权力没那么大，再加上大联盟球团，我们不是说大联盟办公室、喔，而是球团的话语权太大。对对,對,對，在这个联盟里面，球团的话语权有点太大，也合也合理啦，因为他
1: 这个联盟就是由球团组成的、啊。对
0: ，那足球的整个。组织架构就完全跟美国职棒完全不一样对。对，那足球它是每一国都有自己的顶级联赛嘛，然后美国的顶级联赛都有自己的顶尖的球队，然后他们就是你这样讲，的，就是已经有一个共识，而且 FIFA 的权力位高权重，而且世界杯足球赛又是已经它已经有这样的历史了，就是全世界最顶级的足球赛，而且已经已经办了那么久，有有它的那个历史的重要性，然后大家也都认知到它背负着很大的一个国家荣耀的性质在上面。嗯、那大联盟经典赛，老师讲。还没有培养出那种文化脉络，才才几年而已，才17年嘛。2 0 0 6年第一届，这是第五届而已。第五届而已。老实讲啦，认真来讲，而且
1: 这一届被演了好多次。
0: 对，被演了好多次。认真来讲，你跟世界杯足球赛维度一比，我们这个经典赛，老实讲还在算草创阶段。你可以这样，才20支，而且还是扩大了。他们有32二队，而且下接下来要更扩大。没错。而且那个经济体的规模，哦，完完完全不能相比啊！那个完全不能相比。所以
1: 球团不放人，他也他也考虑到他的利益。没错，你如果今天他能拿到多少利，益，跟他如果今天冒这风险损失掉的利，益，他可以他可以算嘛。对，所以这种大
0: 我的精神，至少在这一届哦，大联盟各球团还是没有那么明显了。对，还是以保护自家球员为主。还有就是，我觉得大联盟官网哦，大联盟自己官方也要好好检讨一下，就是。二月九号公布了这个名单嘛 ，MLB Network 大张旗鼓哦，一对一对公布，然后大家都很兴奋这样子。结果后续他们在官网上也更新了所谓的球员名单，你在 Teams 里面就是球队的那个栏目里面就可以找到每一支球队的球员名单。可是这个页面问题一大堆哦，要么是国家队错字，你那个时候点到中中国队，我不知道现在修好没，但中国队修好了。一开始就是会连到其他国家队的球员名单。然后我至少我在昨天还前天去点委内瑞拉，
1: 结果出来的是澳洲队的名单，就
0: 是非常离谱。这是官网哦，这是官方网站哦。不，
1: 不会、啊，你想他们都这个 A 组都漏掉中华队，我觉得这个都完全说得过去。好像没有什么
0: 太让人意外的哈、哦，对不对？你连一个 A 组五支参赛球队其中一支都可以全部漏掉，那球员名单在官网上的错字好像也不让人意外
1: 。我觉得这个东西呢，错误是难免的，可是你要检查。而且说真的，这个时间拉得很长，这个又不是什么，哎、欸，突然十天内要办一个比赛，你搞不，你来不及，嗯、你搞不定。这筹备期很长嘞。对啊，而且说真的，三十人名单你也不是当天拿到的好不好？对啊，就少来了。对，你上去总可以检查吧？你你批这些，你就算把这些资料，因为这也不用批了，资料本来都有，你只是把东西组起来。你要检查，你检查就不会发生这种问题，因为大家知道。他可以是有一个 demo 的环境，嗯，你现在看到的都是已经公开了，好不好？对，他 demo 它都可以测试了。对，代表你连测试可能都没过。啊、没错
0: ，而且你刚刚说我们也不是那么的 OK， 或者说那么的严苛，一定要百分之百完全没有错误。我们允许一些错误，可能你可能不小心名字有 typo， 或者是呃生日日期打错什么，这些都可以。但你整个国家队名单摆错，这个我觉得我不能接受啊。
1: 重点是，如果今天有两百个国家也就算了，对啊，你只
0: 有二十个，二十队你都可以摆错。而且感觉是没有立即改善嘛，就是隔几
1: 天还发生这样的情况、啊。改图也是要、啊、改图过二，快过二小时才改、欸。
0: 对啊，这种东西不是一个小时之内你赶快紧急处理,處理，這個、问题超大的吧？就可以赶快。说这问题就是问你、啊
1: ，像改图这个事情，现在拉回来讲，我觉得问题真的超大。你时间，你这个拉时真的太长，你根本不重视。没错。然后呃，除了我们刚刚讲这比较大的问题，就是有一些
0: 球员名单哦，跟 MLB Network 他公布的。不符合哦，就是少少了一个人或多了一个人这种，因为像委内瑞拉，因为我有去写他们的球员名单，然后我就看到在 MLB Network 上面有 Jonathan Daza、嗯、然后这个外野手，但是在官网上面名单就没有，我不知道现在修好了没，但是至少我看的时候是没有的。嗯，对，然后就有一些问题嘛，然后像中国队也缺少了很多球员的基本资料，一堆人的生日没有，不是一两个、啊，一堆人没有，就基本资料不是你在就是收资料的时候，对不对？你要求每一支球队他要交。就是像我们办办办杯赛，不是也是这样吗？你就是要缴缴学生证嘛，我们要登登记什么，就是基本资料什么的，连黑
1: 包皮都有，连
0: 黑包皮都有。但大联盟好像搞不太定、欸，哎，对吧、啊？这个我觉得也是很糟糕。再來就是像左右打这种基本资料也会误植，这个就是官网问题的层出不穷，让媒体同业或者是关注这一次经典赛的人
1: ，应该都觉得。有点困扰，很仓促啦。我觉得整件事情都很仓促。其实说真的，我也讲一个心里话，我开始做这个节目以后，以前我们都觉得大联盟很厉害<笑>，业界最高标准。没错。越到最近哦，我真的觉得这个真的不行，不断的失望袭来，有没有一？一次接一次。而且这东西不是说什么，当然像什么太孤单那些事情都当然很大，但是有些那种你觉得他应该可以做好事情，怎么做那么差？而且你们有最好的人才，没错。然后你们有最多的资源。然后我们有都在笑《中华日报》，可能哪里做不好的时候，回头看大联盟球界做的蛮差的。是，你看包含到我们之前聊的，就是国际转播的，就是 MLB TV
0: 上国际转播的突然的黑屏、突然的屏蔽，让大家完全措手不及。因为他在季前邀请大家购买的时候，他根本没有写。对。那后续的一些整个操作，或者是他整个系统的维持上面，好像也是有一些漏洞，对不对 ？And Venue， 嗯，一点都没改。对啊，我都要笑掉大牙了。整个业界都已经认为他们的数据是有非常严重的瑕疵，可是你还是放在那，还是让他继续你应该一，你应该两场比赛就把他下掉，你搞搞定再给我上架。对，那是 M M Network 是你们自家电视台的人在运作的东西，你有，对对你绝对有权利拿下。没错，你今天不是说伟爱体育台，你就拿不下来对、啊，对不对？对啊，对啊所以。种种哦，包含到这一次经典赛的整个前置作业。当然你会说啊，其实经典赛还有一阵子啊，就是呃三月初才要开打嘛，二二月初开始。当然可能有一些呃行政作业上还没有很齐全，但我我觉得你是大联盟，然后你办的是世界最高规格的棒球赛，没有任何理由，你我觉得就是要一步到位啊，你你要攻，而且这个。球员名单的公开，他也有有在延期过了，对啊，你都延期过了，好，那我给你多了时间了，结果你出来是这样子一个结果，所以搞不好就是因为真的什么都来不及，所以他要延期，有可能就是可能他们也手忙脚乱，就是因为我知道可能是有一些拉美球队他真的比较慢交名单，而且你这样回头看哦、喔，其实日本、韩国还有我们，我们交名单的速度是非常非常快的，对啊，我们前一个月不是还在抱怨说啊，怎么今年在名单还不出来出来什么？哎、欸，你去看看人家拉美球队真的是。就是到二月九号，大家才知道是有谁要打、欸。真的到二月九号，这跟刚刚讲那个球团放不放人，我觉得也很有关系。也有关系啊，因为波多黎各、委内瑞拉、墨西哥或者是多米尼加，他们名单里面大部分都是四十名单里面的球员
1: 。那不管啊，假设你最后是三十个人，对不对？对你有一百个人可能可以打，我把一百个资料都准备好，你只要过来，我把扣掉就好。嗯，然後我又不是说只找那三十个人才去问。啊、你先建好资料库嘛、嗯，然后我在一个删，这样不是也很快吗？这这个很难吗？啊、你说你有你你有一百个人挑，对不对？那一百个都拿来，我帮你都弄好，对啊。最后只剩三十个也 OK， 对。不然他们你叫三十个是，你只给我二十八个，那我剩漏两个。这个也真的说不过去，说不过去。我觉得这个真的要打屁股，真的要打屁股。然后还有一个就是
0: ，MLB Network 公布名单之后，大家才知道哦，原来有一个 Designated Picture Pool 哦，就是说。这是一个指定的投手的人选，那这个投手人选就是在未来的轮
1: 次，你可以把它加进来、嗯。他可能第一轮不会打，就是有点像 t a x i s 挂。对，没错，就是替补投手的名单。对，但只是这个 t a x i s 没办法从这个太平洋横跨太平洋。没错
0: ，像 Kenley Jensen，、嗯、他第一轮就不会来台湾。他可能后续的轮次，如果荷兰都有晋级的话對對對，他可能要去日本、欸。对对对对，但他感觉是不会来台湾的。嗯所以就是像这样，它会有指定的一个替补投手的一个破，那也是在 MLB Network 公布之后才知道有这样的东西。那这个东西呢，每支球队人数都不一样哦，像多名家就一大堆哦，有有一些球队就没有，像像我们基本上没有没有这个破嘛。其实我们应该要有，其实像吴哲源应该就要放在那对啊，就放在那里面就好了，对啊。所以就怎么怎么讲，就是有很多的官方公布的事情呢，呃、感觉是就像你刚刚讲的，手忙脚乱、很仓促之下搞出来的，所以很多
1: 错误、欸。又不是第一届。第五届了，第五届，而且这个都延期了，大家都知道什么时候要办了。没错，吐槽完大联盟之后呢
0: ，也来讲一下这一届。当然，官方公布的规则就是以二零二二年大联盟的规则为主，基本上想跟大联盟例行赛差不多。没有采用二零二三年大联盟会施行的规则了，包含说投球时钟限制、牵制次数、守备布阵限制、加大垒包这些都不会采用。但是经典赛它本身还是有一些它专属它的规则嘛。那这个也关乎球员名单的设计。嗯，那投手的部分就是。每任投手单场比赛如果超过五十球，就要休息四天才能上场；投超过三十球就要休息一天；连续出赛两天就要至少休息一天。所以是
1: 为了保护投手，无所不用其极，非常严格。就又回到我们刚才讲的春训这个期间，原本应该是春训的这段期间很容易受伤了
0: 。哎，而且其实他这个用球数，你不觉得就很像春训，先把投手在 build up 时候，啊、在在要把这个体力建构起来的时候，嗯、一开始可能一场三十球，然后后来五十球、七十球、八十球这样堆上去。他这个也某种设某种程度上设计也是有这样考量在里面，就是把大联盟春训的他们操作的思维摆进去这样沒。没错没错。那除了我刚刚讲的，还有用球数限制，热身赛每名球员单场不超过49球，预赛不能超过65球，这都是讲单场。八强不能超过80球，四强决赛也不能超过95球，所以你不会看到有人单场投100球的情况。c e d i c g o n t a
1: r 想要投九局完封也没也没办
0: 法，除非他最后一个人面对最后一个打席的时候他94球。哦，那可以，他可以。如果那个打棋缠斗，哎、欸，怎样可以破百球？
1: 他投到最后打棋只用九十四球，那稳赢的，哦
0: 对、啊，基本上稳赢的，对对对，太难了。对，而且基本上我觉得多名家的总教练也,也不会这样，子。也不敢让他投到第九局了、啊，不可，不太可能，不可能，因为基本上他们有那如果这样的话的肯定被骂，一定会，而且对，而而且会被母队就是麻烦麻烦，对对对。那当然也有大联盟球员比较不习惯的扣倒制，就是五局领
1: 先十五分，七局领先十分就会扣倒这样子。这个应该都会发生在东京哦，但是八桥上之后就没有了。对，就是日本那边的比赛应该蛮可怕比较悬殊
0: 一点對對對，实力上比较悬殊一点。然后重播辅助判决分组赛跟八强赛，每一场每队都有一次。然后四强赛则是有两次。但是如果呃你是要挑战成功才可以有第二次，这个是跟这个大联盟的概念是比较像的。所以呢，这个就是整个经典赛在现在目前为止的 picture 就是大方向的一个局势是这样。那我自己比较印象深刻的球员名单，就是我在这一次专刊负责写的多明加、委内瑞拉跟波多黎各，就是非美国的大联盟球队。哦、呃，你可以这样讲，对，基本上就是非美国本土的大联盟球队这样子，他们真的是，我必须说，这个阵容来讲哦、喔，就算哇，中华队能够有跟他们打球的机会，这个也是看起来也是非常的，就是至少以心度上来讲，差蛮
1: 多的啦對。对，这个我觉得他们在分配到同一组，波多黎各、委内瑞拉跟这个多米尼加分在同一组，其实非常不公平。哦是、啊，是啊，我觉得非常不公平，他们应该要分三个组
2: 。嗯。而且你、這
1: 個、真的太不公平，因为有一队一定没辦法晋级。其实有很多球迷都对于这一次世界棒球经典赛他的
0: 分组有一些意见嘛，就是说他的整个分分组的情况好像并不是实力很平均，特别是 B 组。哦，对 ，B 组已经不用看了，日本、韩国、澳洲、中国、捷克，那谁会晋级？就一定日韩啊？对，<笑>好像不用打哦、喔<笑>，真的不用。你以赛事主办者的角度来讲，你会希望你办的每一场比赛？当然这很难做到，但你希望每一场比赛都要有比较高的竞争力，这样对对,对赛事本身才是好事啊。对，你如果每一场几乎哦不用看就知道是口斗
1: ，那而且我觉得、啊、呃你现在有二十队嘛，尤其是你扩大了嘛，之前只有十六队，你如果多出那一对，你应该要更平均才对。是，就例如说你这一组有五队嘛，嗯，大概有三到四队是有竞争力的，嗯，一对是给人家吃的，对，不行，刚刚那个是只有两队有竞争力的，另外三队都没有竞争力。呃，确实，真的就是这样哦。以澳洲队来讲哦，他们这一届的整个阵容也不比往过去这样子，对啊，
0: 也相对来讲变比较弱了哦。所以、欸、以色列差不多。对，当然在这样的情况之下 ，B 组好像就是没有悬念。那你说 C 组，美国、墨西
1: 哥、哥伦比亚、加拿大、英国
0: ，这个还好，一点。这个还好一点哦。这个这个是已经比较好，因为墨西哥、哥伦比亚、加拿大都有一些大联盟球队。对，这个
1: 其实很难说，这这几队很难说。
0: 对，然后第一、呃、组就是猪组啦。波多黎各、委内瑞拉、多米尼加、以色列、尼加拉瓜，哎，你把我刚刚讲的那三支多米尼加、委内瑞拉、波多黎各放在同一组，真的是对他们
1: 来讲太
0: 硬太硬的啦！哦，都是大联盟明星队神仙打架这样
1: 子。而且,而且有一队没一定没办法晋级啊，我觉得是比较不 OK。而且这几队都很强啊，都打进过四强的
0: 。对啊，你看以多米尼加来讲，他上一届是八强赛，但是他在2013年是冠军嘛？对。那波多黎各是连续两届亚军。那委内瑞拉呢？过去虽然他在今年在没有打那么好，即便他们精度很高，可是他没打过四强吗？应该有四强，有四强赛过。二零零九年，然后上一届是八强赛，但是他们阵容还是很强啊！他们阵容是超强的、嗯。那其实这几三支球队都很有诚意，我必须老实讲、嗯，他们派出的国家队真的都是最顶尖的、嗯，已经是每一个球员他们的参与度都非常非常高。嗯、我基本上只有大联盟球队去挡球员，而没有。球员自己被邀请了，然后说：“哦，我不要打了。<笑>”这种我几乎没
1: 有听到。我觉得对中南美洲这些球队真的
0: 都是这样。哎，他们参与度真的很好。那以波多黎各来讲好了，我觉得他们最大的特色就是亚迪奥莫里纳这一届当总教练
1: ，哎，刚好退休了
0: 。二零一七年大家还记得吗？亚迪奥莫里纳创了群组，对,对,对，然后凝聚团队成员的凝聚力，嗯，非常成功。他说那个时候大家就是在那个群组上，波多黎各的球员在上面聊天啊，然后几乎聊，每天都聊到很晚啊，然后整个成员之间的情感。像被胶水粘住一样，嗯，非常的紧密。那现在他变总教练，他更有时间来经营这个东西，所以我会觉得整个球队氛围上来讲，波多黎各应该会是很强很强很强。即便 Carlos Correa 不能打，但他们还是有 Francisco Lindor， 有 j a v i e r Bias， 然后有 Emrique Hernandez，A. D. Rosario 这一些。那投手又 Jose Barrios， 还有 Marcus Stroman w 都带过蓝鸟，刚好。对，但我觉得讲到 Stroman， w 我就觉得很奇特的是。经典赛这一个国家认定是真的非常宽松啦，他打过美国队，甚至他在2017年他是经典赛的 MVP， 整个赛会的 MVP 哦，因为他在冠军赛的时候带领美国队投,投得很好、嗯，六局好像是被打了一支安打。他当时代表是美国队，而且他还拿下赛会 MVP。就这一届他变成了波多黎各，当然是因为他母亲的关系，他母亲来自
1: 波多黎各，所以他可以代表波多黎各，他两支球队都可以选。嗯、那 Trace Thompson 还可以代表英国了。哦，对啊，欸、如果按照这个逻辑，好，大家不要站我、嗯。我们还有，假设如果有人，我们还可以被代表日本嘞、欸哦，我们也被日本殖民过。哦，对，<笑>对不对
0: ？我们的祖先有一些人搞不好都跟他的爷爷奶奶，对不对？对
2: 啊，日本人还有、
1: 啊，对，有可能爷爷奶奶是日本人。嗯，对啊，所以降降也可以。<笑>我觉得这是有点，但是以以以这个经典赛的这个规则是可以啊。对，只是是有点有点奇怪
0: 。我只能说，这是他为了。让这个联赛的比赛有比较高的竞争强度，他做的一个选择了。对，而且 Stroman 可能现在挤不进美国队名单。对，应该挤不进去，因为你如果要严格的去规定国籍身份的话，那基本上这个经典赛就是那几支球队在打在打了，美国、日本、韩国，然后刚刚、啊、还有这些东尼加队，對这这这三支，那其他球队根本没有竞争、啊。或还
1: 有墨西哥跟加拿大，还好还好，这几
0: 支都可以了、嗯，就是拉丁美洲就刚刚讲那三三个国家，加上墨、嗯、墨西哥。加拿大、美国，嗯，然后日韩这样子，嗯、中华队我们也不是要贬低中华队，但是你就是就账面的实力上，它就是有一些落差。那如果你不这样子扩大认定，以色列或者是什么英国、澳洲这些国家，基本上连上得了台面机会可能都没有，嗯，对不对、嗯、？Randy a r o v a r e n a 你知道他代表哪个国家墨西哥，墨西哥不是古巴哦這，这超奇怪，因为他那时候也想说，不是应该代表古巴吗？他们说他叛逃的时候曾经。在墨西哥待过，这样，我觉得很很多人都待过墨西哥，所以这样也可以吗？我我我的问题是这样，就是，所以认定真的很宽啦。像意意大利，如果没有这种认定很宽的话，他们也没没没办法组成像现在他们这样的政。很多
1: 人可能还没去过意大利
0: 的，诶、嗯，应、嗯、该、嗯嗯、很多，应该。之前
1: 以色列的的国家队几乎没有以色列拿以色列护照的、啊，没、啊，应该
0: 应该一个都没有啊。对对，所以都是美国人嘛，就是有有点像美国佣兵的感觉。嗯、对对，那我是觉得。好啦，在这个我们刚刚讲草创时期，可能还可以理解，就是你真的为了推广，你要把这个赛事的竞争强度做起来。可是，我觉得长远来看哦、喔，你在棒球的国际化上面，你应该是做得更好。有点像是荷兰，它本身就很强，然后它培养出它本土。当然，他们库拉索那些岛确实是有很大的帮忙，没错。可是，其实荷兰它本身就是一个很强的棒球国家，他们是有很多本土球员的，他们就是有那个渊源在的。那。如果你未来其他更多国家都能够变成像荷兰那样，就是他们本土自己能培养出好的球员，然后来打这个经典赛，我觉得这样子才比较像是一个世界杯的感觉哦，不然就感觉像是一个佣兵杯嘛，对不对、嗯？就比较老实讲啦，就是国籍的分
1: 野好像意义就没那么大了。其实你像日韩也有找 Lars n e w b a r 跟这个 Tommy Edman， 没错，其实也是让我觉得很，我会个人我觉得就很意外啦，就是这些球队其实坦白说，他们不需要这些人。你说日本真的需要 n u Bar 吗、嗯嗯嗯嗯、o k、OK, n u Bar 是很不错，是大联盟球员，可他也不是强到一个说他一他来就决定战局、嗯。而且日本外好的外手这么多、嗯，就以民族情感来讲，我都觉得日本会愿意接受 n u Bar， 我都已经觉得让我非常非常震撼了。啊、Tommy Adam 也一样、嗯，对，他是很好的大联盟选手、嗯，也是明星选手。问题是韩国人也很也很好啊，对不对？對你你坦白说，你凭什么取代人家？而且特别是在这种。呃，民族情绪非常高涨的比赛里面，我居然可以接受一个 ，OK， 他他，你要说他韩国人，他是混血儿，也没错，可是他毕竟不是你本土的嘛。我觉得这个，当然他完全合法，也合情，合规定也合规定，但就以他们组队的方式来讲，我会觉得好像有点跟我原本预期的不太一样。因为讲到底，经典赛它还是以国家为区分球队的原
0: 则嘛，这、就是国家、民族这些东西。那足球世界杯能够激起这么大的一个热潮跟情绪，也是因为它真的就是国籍的分野，蛮蛮蛮清楚的，蛮蛮蛮蛮分野的这样子。那大联盟现在还没办法做到这件事，就是在经典赛这个赛会上面。但是，就像你讲，日韩的情况又跟我们或是其他像意大利、以色列比较不一样，是。日韩他本身就强，你刚刚讲到这个重点，就应
1: 该说他们纯本土就很强，就很完很完整。
0: 他们的球员破就很够啊，而且他们棒球文化底,底子就很深的球队了，对不对？又不是说需要像我们刚刚讲放宽认定来协助他们的这些美国球员或者是其他国家的球员。那你说我们中华队当初去找 c o b a l b i n Carroll 或其他在就是 Fairchild 这些在大联盟的呃有台裔血统的球员。我觉得我我们我们来找可能也还比较合理一点吧，因为我们真的是
1: 比较缺乏这种 level 的球员。比、嗯、如说，日韩、中华队，我们一定是比较弱的。对，我们也不知道贬低自己，但就真的这样。客观上，客观上對，对，所以我们真的也比较需要一些帮助。没错，理性
0: 讨论真的是这样，对啊。所以当然，我是觉得这个放宽认定在现在经典在这个阶段，我觉得确实是可以接受的一件事情，因为你要推广嘛，而且你要维持赛事的强度。但我个人认为，长远来看，你应该是。棒球国际化要真的生根扎根，你刚刚讲的那些国家，就是意大利啊，让让他们国家强起来。然后我刚刚讲的像澳洲或者是加拿大，然后其他以色列或任何世界上其他棒球还没有那么兴盛的角落，真的强度能带起来，让至少你能凑出20支可以在世界舞台竞争的球队。现在感觉凑不出来、啊，没有没
1: 有，现在绝对没有1 0支以下吧，十大概10支，对不对？呃， 1 2有啊 ，P 1 2都可以打，我觉得大概十十四到15支。差不多但，可以打的话
0: ，你后面那几支老师讲，真的就是被差别的球队，对，真的差很多，嗯、对啊，所以长远来看，我是觉得，如果这这个国国际化上面能带起来，让至少凑出真的，你你要扩编到20支球队来参赛，你就是要20支实力比较悬殊、差这么大的，然后来打比赛，然后尽量不是不是靠佣兵啦、啊，对，我,我们讲难听，真的是佣兵，因为他就是他从小不在那边长大，他也不是那里的人，他也没有他的护照，然后他来打。
1: 没、yeah, 有、嗯，你说有些球员他代表意大利，就说哦，我的祖父来自意大利。OK， fine， 但他就是美国人，<笑>就是讲一个难听一点的，你如果打赢了，意大利人可能也不会觉得多开心。我说因為，因为他什麼因为他们的比较离谱，因为他们的组成是真的都大部分都不是真的意大利人。如果说这日本打赢，当然还是很开心，因为百分之九十几都是日本人嘛。對多米加打赢也非常开心，对对對,對,对。但这个就比较怪嘛，就是可能就比较不蠢吧。对，對如果真的要讲这个民族性，但是。的确，在现阶段，我觉得这是一个必须要折中的办法了。不过，嗯、不过我也，我刚才提到 n u b a r 跟 Adam， 我看到他们愿意加入，那已经是发生在这个 c o b i n Carroll 拒绝以后。是，其实我真的觉得 c o b i n Carroll 绝对有机会加入中华队。嗯，如果 n u b a r 跟 Adam 愿意加入日韩的话，那没有理由 c o b i n 不能来台湾。而且，呃，这个是我的个人的揣测。如果我今天是大联盟，我非常希望 c o b i n Carroll 加入中华队。嗯，用你刚才的角度。竞争力会提高啊，哦、而且而且对于哎、欸，我每一个球队都有点话题
0: ，呃、啊，是啊是啊是啊。Kobe
1: Carroll、啊、加入有加入跟没加入话题一定差非常多，至少对于美国当地的人，因为他也、欸、现在是百大星又第一名、欸。对我讲个阴谋论啦，这个纯
0: 属个人臆测。如果 c o b e Carroll 有加入中华队的话 ，A 组那一张图一开始发布的时候，百分之百有 c o b e Carroll 就在上面，不会漏掉中华队。这
1: 我可以保证，<笑>如果你这是个华丽服嘛，对不对？对不對,对，一定会有，一
0: 定会有嘛，对不对？如果 c o b e Carroll 有中华队。那基本上 A 组那张图一开始出来的时候 ，Caro 搞不好是封面第一张、哦，搞不好 C 位搞不好第一个对 C 位，现在 C 位好像是 u m a r m o n 嘛，對,对不对？在中间那个，对吧、啊？所
1: 以 Well， 这这个就是我们没有征召到 Caro 比较比较可惜的地方。说真的，大联盟应该稍微 push 一下。嗯，我如果或是说跟香伟蛇队讲说，你让他去打嘛，嗯，对不对？我觉得这 O 说真的，我觉得 OK， 因为特别是我看到 Adamon 跟 Newbar 加入到日韩以后，我是觉得真的真的。真的这个是有点可惜。是，
0: 然后你说以 c a r o l 他现在的一个立场，他当然是一个，我是觉得还没有站稳大联盟的一个新秀啦，嗯、他是很全联盟最顶尖的新秀沒錯，没错。老但老实讲，他还没有真正的站稳住。这样 Newbar 也没有啊。对 ，Newbar 他甚至打很多替补，对不对,對啊
1: ？Newbar 甚至更没有。说真的 ，Newbar 跟 Cobin l c a r o l 如果二选一，我们都不管什么国籍，我一定选 c a r o l、啊、l 没有什么好选的。对，因
0: 为 c a r o l 应该是更强
1: 。对啊，更全更全面。嗯
0: 、那 Element 是已经站稳大联盟的球员、嗯，那比较不一样。但是。我是觉得以 c a r o l 这个一定有，他一定会被赋予大联盟的位置啦，只是说他是不是还是不是明星球员，是是不是真的长期的站稳，这个还不一定。但是一定会有个位置的情况之下。那他又不是在春训，你一定要打得好哦，你才能生存下来。他不是边缘，他不是这一种，他不是边缘人。我们之前分析过，甚至春训来讲很重要的。甚至现
1: 在这个此时此刻，我都可以确定他一定是响尾蛇队的先发外野手
0: 。对，我们已经可以这样讲了啦。对啊
1: ，开幕战他先发名单，他只要是健康，一定有他，因为他他 prospect 對。对对、啊、吧？所以
0: 以他的角度来讲，他更有比较大的空间，嗯，去参加经典赛。比起我们刚刚讲的边缘人张玉成啦，嗯，或者是一些还在拼这种大联盟席次的，或者是那种小联盟合约、大联盟春训邀请这些人 ，Caro 哇都绝对更有余裕。对对，但是他比较可惜，他可能觉得他要更 focus 哦，在香尾蛇春训上面这样子。总而言之，就是这届的经典赛有讨论的面向可以很多啦，但我们刚刚讲的几个，我觉得是比较大的重点。然后也必须提到一个人，就是 Miguel Cabrera， 他是第五届参赛，呃，就五朝元老。五朝元老，这个我觉得蛮不容易，而且他不是。现在不是总教练，他还是球员的身份参赛、嗯。他跟莫里娜不一样，莫里娜现在已经变教练了、嗯，对啊。所以米格尔卡布雷拉他这种参与度，我觉得就是大联盟在办这个比赛的时候，他希望这些大联盟球员可以展现出来一个精神。因为老实讲，他不太需要打，他他,他早就老实讲，他上一届也可以说自己不要打，也不会有人对他有什么意见，對對對因为他前面已经前三届都参加，了，鞠躬尽瘁了真，真的是鞠躬尽瘁啊
1: ！说真他真的，我宁可他不要打，但我但他打单也有很多好处，可是他也许也占了一个位置。
0: 但我觉得看到他这样的精神，我觉得这就是世界棒球经典赛他要推广的精神。是是
1: 是，就是他,、欸、他应该是 WBC 大师。我觉得是诶、欸、，C 直接变卡布雷拉好了。对 ，World Baseball Cabrera，World Baseball Cabrera，, Baseball Cabrera <笑>世界棒球经典卡布雷拉，嗯、
0: Cabrera, 因为他有有像他老大哥，他在棒坛的地位毫无疑问的嘛、嗯，有他老大哥带头在前面展现出这样的精神，其他小老弟那我可能不跟上。对啊，诶、欸，如果你。辈分比他低，基本上所有委内瑞拉的球员现役的辈分都比他低了。大哥说要打，你能不跟吗？嗯，你能不跟吗？而且如果你说不跟，你你哪根葱？就算就算你是 r o n a l d Acuna j r 我现在只是假设了，就算你是呃 Eugenio Suarez， 就算你是 Jose a l t u v e l u i s a l v a r e z a l v a r z 刚拿下打击王 ，So what？ 嗯 ，Miguel Cabrera 有拿过 MVP 的，有拿过大联盟三冠王的，他打到第五届还在打，而且他应该还是会出赛的，应该都打 DH， 对，就打 DH。所以我觉得他这样子。积极的投入，然后连五届参赛，这个是一个很正向的意义。哎、欸，这个应该要颁给他一个奖章哦，经典赛终身成就奖，应该要，<笑>应该要都，应该要。我我觉得应该要。对，所以呃，感谢米高卡布雷拉 Miggy 他不只是去年已经有很多话题了嘛，然后接下来可能快要退休，但是他仍然是在整个棒球世界舞台上继续贡献他很重要的一个心
1: 力，这样子。对对，而且。我觉得其他的这个国家哦，应该要更就更投入一点了。我觉得大联盟应该要给更多的诱因。对我觉得现在诱因真的太少了对对对。对于这些，我觉得可能只有日韩跟中华队真的非常非常在乎。对，就是我有以国家的角度没错，整个社会的氛围。你说多明一家或是委内瑞拉，他们当然他们已经不用证明他们很强了。但我觉得其他的地方哦，应该是有办法可以跟上。特别讲究像荷兰、像澳洲这些稍微边稍微不上不下的。他们是可以更好的，对他这些东西是，我觉得大联盟绝对可以去努力的。如果是文
0: 化环境因素，可能这个国际的市场经营还要长时间，但是短期间你可能拉高奖金、嗯，拉高什么，或者是你给大联盟球队一些补偿嘛、嗯，对不对？给日本职棒、韩国职棒球队一些补偿，或者是职业球团，就是有签约的球员，他有所属职业球团的这些职业球队，你都给予一些补偿，给一下补偿，提高诱因嘛，你有钱啊，大联盟你你有的是什么？你现在短短期间你有的就是钱。嗯你能做的可以可以做到这些事情对，对。但你如果都要求大家说，哦，就是一个报国的精神，或者是老大哥在前面，我要跟这这种，当然也也
1: 不是不可以，只是说我觉得可以做的更好，就是我们刚刚讲提高他的诱因。你看，呃 ，FIBA 办篮球，篮球欧洲就很强啊，谁说美国一定独大、嗯？对不对？国家很多诶、欸，其实强的国家很多,、嗯、很,多很多。很多。你说，你说真的，西班牙对到美国，你还不见得说美国一定赢。没错，那这样才好看、啊，这样才好看。对，我觉得。但篮球跟足球国际化程度远超过棒球，远超过棒球。但我们之所以会讨论，会有这样的想法，都是你希望说 ，OK， 棒球可以跟上他们嘛？没错，这个我觉得是，呃，你必须要知道的前提。因为其实你说真的，他也可以固步自封。我我就我就这样嘛，就跟美式足球一样。我、嗯、其实 OK， 我推广到欧洲，但是这对我来讲很次要，因为美国就吃让我吃的很饱，对不对？那只是点心，甚至连饭后甜点都称不上。对，那我觉得这个当然是因为大联盟他必须要活下去，他要找到这些出路，这也是我们希望看到的。对。那也希望这一次经典赛可
0: 以顺利办的成功啦。即即便在一开始，呃，起步上面呢、喔，问题比较多，一些细节上没有处理的很好。那说到这个经典赛，有参赛的球员很多嘛，那知名的球员也不少。日本队像刚刚讲的 n u b a r 大联盟球员，然后还有像这个大谷翔平，嗯，也是非常知名的大联盟球员。但对他们来讲，可能更有精神领袖意义的就是达比修有，他不只是实力强，也很资深，也是老大哥等级了。那他现在在自己的大联盟生涯上也写下了一个不凡的另一个项成就，就是他又跟圣地亚哥教士队签下了一张六年的延长合约。嗯，我看到的时候我以为是恶作剧，
1: 你以为是假消息被放出来这样子吗？我看他那个新闻点进去，他说他自己也觉得是恶作剧，因为这个这个新闻的合理度真的太低了。哎、你你大家
0: 要知道，达比修现在已经不是26岁的年轻小伙子，他现在是36岁，跟我一样跟我一样大，比我小比我小一点点。他跟你同年出生吗？没有跟我同年。他跟你同年出生，那当然最最近这一段期间，大家可以预期一下，还会有一些延长合约的产生，因为我们之前提过嘛，从大概新的年度开始，一路到春训结束之前，都会是一个延长合约的一个热门期。那前面我们也聊过一些光芒队的延长约，但打比修这一张，我觉得真的是吓到了大家，一年、两年 ，OK， 对，六年是一加二加三呢，对。六年，然后其中一年是取代2023年原本的合约的最后一年，嗯、所以你硬要讲就是一加五的一个合约对对对对，因为因为他今年打完他就自由球员。没错，原本的合约是跟小熊队在2018年签的嘛，是六年一亿两千六百万美金，然后现在他已经三十六岁了，他再签一张六年的合约一亿零八百万美金。我觉得最可怕的是，他从三十一岁到三十六岁签的同样六年的合约金额竟然差不多，而且他是投手。而且他也受过大伤了，哎、欸，有啊，有啊，有啊，他受过大伤，我觉得他能投到这個年纪真的是人类奇迹。那我必须说，达比修的大伤发生在2015年3月，嗯、动过 TJ 手术、嗯。那他最近一个比较严重的伤就是2018年跟小熊签约之后，他的三头肌爆、嗯、爆掉了。對,對,对，<笑>他那一季只投40局，可是自从那之后，他越老越耐投。呃，可能跟 Verlander
1: 吃同样的东西，
0: 我觉得真的还蛮扯的，就是。就是从2019年之后，他每一年真的是越来越耐投，而且投球的水准都还不错。嗯，然后这也让我想到，其实他跟林木一朗一样嘛，都是那个出动负荷理论训练的、嗯，算是信仰者。这个最近我们不是要打广告，但是最近刚好有新闻，就是小破哥刘福豪他把这一套的东西从日本带过来，跟这个小三御史博士，就是这个出动负荷训练的创办人，这样子，我不知道是不是这个东西真的是有帮助到，因为。他这个东西，他他基本上倡导的就是，他能够延长运动员的寿命，让你减少受伤。像林木一郎跟达比修，他们都算是异类。老实讲，对
2: ，就是没错，
0: 一个野手，一个投手，然后都打都打到这么老，然后重点是老了之后，嗯、其实老实讲，你说林木一郎老的时候，虽然他成绩是有下滑，可是他至少还是在大联盟打，對,对对，还是
1: 在最高殿堂
0: 。达比修更更扯，他是还在有种那种巅峰的感觉。嗯，对。那我不知道跟这有没有关系啊？但是这个出动复合理论训练也是。近期有我是最最近才比较知道，但它这个东西其实已经推广很久。我是没听过，你你讲我才知道。对啊，就是 B M l T 啊，那它基本上就是将造成动作初期的负荷的高度紧绷感，用某种方法，就是它他的一些训练器材达到舒缓，然后防止互为拮抗的肌肉以及其他进行拮抗作用的肌肉同时收缩，所以它是依序产生放松、伸展，然后收缩一系列运动。就是在我看起来，我阅读这个文章的，它给我的感觉就是它比较舒缓的，就是。不是一开始就那么激烈，然后不是像重训那样，就是比较、嗯、比较那么激烈。他他就是不断的舒缓，然后紧绷舒缓紧绷这样子
1: 感，感觉是增强柔软度。
0: 对对对，柔软度很重要。他他里面很强调就是柔软度的部分这样子，嗯、对吧、啊？不知道是不是这个有帮助他。但是就是达比修从二零一八年之后，就是三头肌的伤势以后，他就没有什么大伤，而且其实球速呃越来越快。他上个赛季二零二二年速球均速九十五英里是生涯第二高，生涯第二
1: 高、哦，三十五岁的赛季。我觉得达比修有可能，我觉得也蛮像日本版的 m 迈克尔。我觉得他在至少在他在媒体上面，或者他在自媒体上面，你你也感觉到他还在学习，他没有觉得他生涯已经到末期了、嗯。是，但也许我们我们看他的年纪，你觉得他应该要差不多要退休了。嗯，但结果他，我想我想他显然不这样，而且教士的感觉上也认为说他还可以再投六年，不然不会给他六年的合约。他就是我们
0: 讲的所谓有成长型心态的选手，对，他会觉得说，即便我已经。在大联盟已经投出这么多丰富的成绩，可是我还是一直想要求进步。我一直在
1: 想說，说我怎么可以再优化我的投球这样子的一个球员？对，而且给我的感觉，你像 Max Scherzer、像 Justin Verlander， 他们会觉得好像这个意志力比较强，就他们的那种打球是这种竞争性非常高的。对，可是打比球的感觉很自，就是比较自在，比较 chill 一点。对，比较 chill 一点。然后还有 OK， 我能投，我投的好，当然很好。可他不用，我一定要赢，我一定要赢，我要赢。当、嗯、然他们都很想赢。但他不会让你感觉到他是这种人，对，他就他的确都是很高，只是他不会是像 Mashiro 这么激烈这种人
0: 。而且我觉得达比秀也更乐于分享，你看他还接受过那个 Pitching Ninja 的访问嘛，对对啊，他更乐于分享，然后更愿意就是跟球迷打成一片那种感觉。他有自己的
1: 个人频道，然后会播一些影片而。而且我觉得他更厉害，是他敢对抗日本的传统思维。哦，对,对，对,对，这还不挺不,这还挺不容易的，他完全跳脱了，他
0: 完全跳脱，他完全非常接纳美式的一个。当当然，他也
1: 是因为他混血的那个身份啦，这个我觉得他也会本来框架就会抽离，因为他他可能在当时在日本的认同度，人家接受他的程度就是比较低，也许可以更自己把自己当做一个稍微一点局外人的角色来看
0: 。但必须说，他也在日本投了很久。对，你在一个环境里面待久了，你有时候也会受到那个环境影响很深。可是看起来达比说是。他很拥抱，就是来到美国职棒之后，各种新的科学化训练，甚至最新的科技等等。而且他敢讲，而且他敢讲、哦，他敢讲，他敢于分享。很很
1: ,很多，我觉得不见得敢讲。台湾有很多球员也是这
0: 样啊、哦。对啊，狮子跟 Veron 的老师讲，他们对于这种劳资议题他们是敢讲的，可是对于自己的球技的部分，他们老师讲分享的并不多。对对对。Verlander 可能比 Shields 好一点 ，Verlander 讲的也不少，但 Shields 是真的比较在这一方面，他比较少分享。那这一张合约，他六年结束之后，达比修已经41岁了。那听到41岁这个数字，就让我想到 Justin Verlander， 他跟大都会签了两年的合约嘛，超过八千万美金的合约。他这张合约2024年走完也是41岁，所以达比修这一张基本上就是把他签到跟。Justin v e r l a n d e 现在这张合约走完一样的一个阶段， 4 1岁，
1: <笑>好可怕、啊，很
0: 可怕啦。当然，教师队也不会太天真的说40岁、41岁的达比修会投出跟现在差不多的水准，因为他毕竟不是 Justin v e r l a n d e 大都会签 Justin v e r l a n d e 的时候，一定想着40、4 1 v e r l a n d e 还可以再燃烧一下。但是我觉得达比修到40、41应该很难像 v e r l a n d e 那样 v e r l a n d e 又是一个异类中的异类。等我们
1: 录到可能五六百集的时候，他还在投
0: 啊、呃，对啊，对啊，但投球水准会不会变成像是 Zach Greenkey 那样？我觉得 Zach Greenkey 的生涯的发展比较符合像正常，比较像正常。现在虽然他也是一个很扯的，哦，他已经是
1: 墙头的衰退。
0: 对，他是墙头里面啊、呃，比较像正常人一点，因为他就是球威会下降嘛，嗯，然后变成软头派，这个很这、嗯、然后可能有竞
1: 争性的球队不会要他了。呃，对对对
0: 对对,对。基本上，如果你是真的想要拼季后赛的球队，现在的 z a c g r e e n k i n 你可能不会想要要他、嗯，对，因为他就是帮你吃局数耶。好啦，可能吃局数可以，但是季后赛的时候你不会用他。嗯。但 v e r l a n d 真的太异类了、嗯，他就是现在还在一个巅峰的状态，然后又是40岁、4 1岁。那我是觉得达比修的生涯尾声应该会比较像 z a c g r e e n k i y 那样子
1: 。哦，我
0: 我这样觉得啦。正常
1: 人对，但我觉得达比修不是正常人。
0: 他也不是正常，这也很难讲，搞不好他球。他现在感觉
1: 还在还在进步。就
0: 像我刚刚讲，他去年球速职生涯单季第二高，啊、已经很鬼了，感
1: 觉还在进步。
0: 对，所以这也很难讲。但我个人是觉得合理预期他应该是会衰退的。但教师队基本上就是要买他最近这三年嘛，三到四年、嗯，那基本上就是要拼冠拼一座。这三到四年他们一定要拼一座冠军。最近 Ken Rosen 时候也报道了嘛，教师队希望可以在开机之前。跟 Manny Machado 签延长约、嗯，因为 m a c h a d o 在2023年，对
1: ，也是今年球季结束。
0: 今年球季结束之后，他有一个跳脱条款、嗯，他可以跳脱
1: 。对，说真的，如果没有和延长合约，他一定跳。没错，不跳他疯了。没错，而且今年球季结束之后 b l a c k Snell 也
0: 会变成自由球员，然后明年球季结束之后王手头会变成自由球员。嗯，所以他们算是在一个现在确实是有空间来做一个长远的布阵的计划，这样子。那、嗯、
1: 每次听到教室跟长远计划，我都觉得很抖抖的
0: 。很陡的，对啊，很陡。七八年前也曾经失败过，就是 AJ p r a y e r 刚上任的时候，<笑>但现在他们在 Peter Siver 这个新老板权力的金元挹助底下，你看，即便是小市场，老板愿意花钱，他们就是可以做到这样的程度。然后，我觉得圣地亚哥的球迷也非常买单，而且也以行
1: 动支持嘛。嗯
0: 圣地亚哥现在的这个球迷的观众进场人次，还有他们整个球队的热度是拉得非常非常高。哦
1: ，对，最近看到 Twitter 上有一张图，就好像2014年还15年吧、嗯，他们办 fan fest， 在季前办 fan fest， 那个外野草坪上就人没有很多。我现在看不到草了，之前可能就所有<笑>就是可以站在的地方都是人。之前可能看到很多绿色啦，對對對哦，就是绿色草坪空位很多，现在可能都
0: 是人，全部都是人，慢慢的人头这样子。对，所以这是一个改变，我觉得这是一个很好的改变，这是一个你要经营大联盟球队老板应该做到的事情。所以、哦、就至少
1: 代表说你花钱有效果，因为
0: 大家爱听你嘛。对对对，这个也是老板说，哎，你看我真的有投资有投入，球迷给我回馈、嗯。Steve Cohen 他也希望看到这样的情况，也确实也渐渐有这样的情况。那回到教室，就是因为这一两年之后，他们的先发群会有一个很大的变动，嗯、因为很多明星球员会。离队或是怎么样的？那先发投手你现在至少
1: 稳定的有 Joe Musgrove 跟达比修有、嗯、m u s g r o v e 也是去年签一个延长合约，一亿美金，对对，也是五年的，也是蛮其实蛮说的也是蛮长的。其实期间差不多对，基本上就是至少这未来三四年间，你都可以预期有达比修跟 Joe Musgrove。大家知道他们都是过三十岁的投手，是，然后你签一个五年，五年其实很长，对，而且而且还不是自由球员呢。今天延长合约意思说，其实球队的主动权是比较大，没错，呃，因为。对啊，因为如果今天你说我非得签到他不可，我要溢价签，我要高，我要合约要比较长，就像、Carlos、Korea 这些，你要签很长合约。可是如果今天是延长合约，我根本不需要那么长，因为球队
0: 他有比较大的斡旋权嘛。对啊，
1: 因为球员就只能跟他来谈。对啊，所以你要不要接受嘛
0: ？但教士队还开那么好的价码给达比，五年
1: 跟六年都很都很多哎、欸。对
0: ，但你必须说，你看过去这个休赛季大联盟
1: 球员市场的一个热度，嗯，
0: 好像达比修这张合约又没有那么让人的惊讶。而且尤其考量到明年的这个自由球员先发投手市场并不是那么优渥，老实讲，就是好的球员没有那么多，所以这个时候，教师队先出手留人，有他们的一个道理在。嗯，而且他把年限拉长，当然除了一个是对达比修耐投度的信任以外，再来就是他们想要把这个平均年薪压低。这个我们之前聊过，就是这个休赛季的一个趋势，很多的大约他年限拉的长。都是为了压低这个奢侈税的薪资计算，对，因为它算平均年薪嘛。那达比修这一张就是一年一千八百万美金，平均来讲一年一千八百万美金，而且它是一个比较头重脚轻的合约哦。它今年的薪水会到三千万美金，嗯，六百万的签约金加两千四百万的薪水。那接下来明年一千五百万，二零二五年两千万，二六年一千五百万，二七年一千四百万，二八年一千四百万，后面大概都是一千四百万、一千五百万这样子。就很便宜了，对。那我们之前聊过吗？这种球员他签了头重脚轻的合约，就是因为球队有比较高的斡旋权。嗯，因为球队通常会希望
1: 比较头重脚轻一点，他这样子后后续比较好处理这样合约，不然后他就丢掉也可以。他
0: 丢掉相对相相对啦，相相对你要丢掉
1: 一千多万，对你来讲应该也是蛮大的。的这个你要丢掉三亿台币、嗯，对我们来讲是天方夜
0: 谭、嗯，但对球队来讲可以，可能
1: ,会可能会一头撞死。对，真的是。
0: 那而且这张合约因为头重脚轻，所以你如果后续要交易，哎、欸，也会比较容易哦、喔。但他应该不可交易吧？呃，他是有不可交易的条款。对啊，但如果达比修同意的话，
1: 也是也是可以、啊，也是
0: 可以。但感觉待圣地亚哥待到41岁是几率蛮高的啦，所以反正他自己退休，对，也是有可能他自己退休，嗯、对啊。但必必须说，这张合约真的很替达比修感到开心啊！一个球员职业生涯能在大联盟签三张六年的合约，你能想象吗？因为他当初来到来到游击兵的时候也是签六年、嗯，然后跟小熊队
1: 签个六年，现在跟教师队再签个六年。他生命中只有六这个数字，六六大顺，六六六啦，六、嗯、六六六，哎、欸欸，对，六六六， 666, 他真的很六，真的很六。哎、欸，哪一
0: 个大联盟球员可以签三张六年的、啊？哎、欸，我觉得应该是
1: 史上第一了、哦，我觉得是应该是史上第一有可能
0: 。而且大家要想哦，他是25岁才来到美国的、哦。对啊、哦。他还不
1: 是说什么十八十九岁就在大联盟发迹？哎、欸，没有，你看，就算二十岁上大联盟好了。那打到三十八岁，其实这样的人就已经非常少了。而且你二十岁一开始你不可
0: 能签六年合约啊。对啊，对，啊，你不可能嘛，对啊，你一定会在球队的對對。但有可能说二
1: 二十岁就给你一张六年合约，是、欸、技术上是可以的延长合约，延长合约，对对对，對對對對對對可是说要他打到三十八岁，说给他 promise 这么多年，而且连续三张都是六，这应该没有太多吧？应该没，应该应该没，我觉得史上应该没有这样的人。当然有 Bryce Harper 这种一次签十三，可是不一样，一樣我说要要三个六很难。
0: 三个六，我觉得难度真的太高太高。这个应该是史无前例。石巴拉的三个六，石、哦啊巴,巴,啊巴,啊、巴,巴拉西，没有说石巴拉，说我以为是石巴拉西，石巴拉西也可以，也是石巴拉西啊。对啊，他真的，我觉得是二十一世纪日本转美国的代表人物，在整个棒坛里面，当然有林木一郎，但投手端应该就是达比修友。以他的这个历史地位来
1: 讲。而且感觉上，呃，铃木一朗打到后期是比较吃力一点，但达比修仍然是在巅峰的感觉，所以这个更难。对，因为你如果去看他去年
0: 的数据， 3 1 0的防御率，重点是 194.2 四局的投球，这是他大联盟生涯单季第二多，所以跟刚才球速一样，他在上个赛季35岁的时候都达到生涯算是巅峰级的一个数据。嗯，然后三振率虽然比较下降， 25.6% 但是保送率降到 4.8%。那这些数字都还是优于联盟平均，这也凸显出了什么？其实打比说，他也有在慢慢的一些些的转型，他并不是在像之前就是完全真的那么依赖三振哦、啊，他的三振是有所下滑的这样子，对啊，所以他可能也是在想说，如果未来真的要投了那么长，那我的投球形态也许有一些转变，会有助于我把这个续航力拉久这样子、嗯
1: 、合理的调整
0: ，因为他过去就是一直都要三振人嘛，那一直都要三振人，你用球数就多，你的投球局数就不长，嗯，可是他。去年为什么能够在这种先发投手局数不断下滑情况下累积到 194.2 四局？我觉得关键就在于他的头发有一些转变，更多投给你打的球。对对对，而且他可能配球上也会有改变、哦。没错，速球上
1: 可能就相对比例少一点
0: 。嗯，所以在虽然他 K 九值哦，从过去动辄都是十一起跳，
1: 嗯
0: ，他去年降到九点一，可是他整体的数据其实是更好的。嗯，对，所以我是觉得达比修是一个很厉害的球员。就像我们刚刚总结几个点，就是。更愿意分享，然后成长型心态，嗯、然后身体保养非常好，嗯、这个我觉得更更加的重要、嗯。然后看起来在圣地亚哥这个地方也投入了一定
1: 的情感，然后愿意继续待下去这样子、嗯。虽然这个合约可能真的是他一个很特别的礼物，他我看他访谈他自己说，他完全没想到会有六年的合约。你说给他一年两年 ，OK， 给你一个奖励，让你稍微稳定一点。六年的真的是我觉得是很不寻常，超乎预期啊！以这个年纪的先发投出来讲，真的是非常非常
0: 奇特的。嗯而且这也凸显出，其实 Peter s i l e r 这个老板哦、啊，他我觉得真的就是国联西区版的 Steve Cohen 的感觉、嗯，已经有这样的感觉了。嗯、真的，他愿意给达比修这样合约、嗯，其实也是认可他这两年在教师队
1: 的贡献嘛。史上可能最佛系的合约之一。呃，可以可以这样讲，真的、嗯、对
0: ，那就看达比修能不能让他变成真的也是整个 CP 职业，嗯也不低的一个合约，这、嗯、样就看他的表现。那另一个有签延长合约是，而且是明星级球员 Christian Javier， 嗯，上一集才聊到，对啊，上一集才聊到他，结果哎、欸、马上就有新的消息，一定要的，而且这个是新总管太空人队新总管 Dana Brown 他的第一笔操作，刚好
1: 我们最近也聊到 Dana Brown， 我那时候就说一定要签，你至少 Tucker 跟 Javier 一定要签一个。果然，而、嗯、且我,我说，我说要签一个，不是说最终哦，而是说最近这几最近这一两个礼拜，他一定要签，因为他他上任了嘛，他一定要做点事情。而且我们也提到了，就
0: 是延长约季，就是在开机之前二三月特别多哦。那看起来 d e n a Brown 先开了第一枪，然后其实这阵子太空人队一直在谈这些年轻球员长合约，嗯、甚至 Fromberbalders 有谈 c a l l Tucker 也有谈、嗯，但是先成
1: 约的就是 Christian Javier， 你要成为。美联版的勇士队，你就先把勇士队的谈判高手先找过来。没错 ，Dana Brown 这笔操作就很勇士队的风格嘛
0: 。我要把这些年轻的好手长约赶快留下来，而且是划算的延长合约。哈 a v r e 现年才二十五岁，他还有球队控制权，还有三年，就是三年的这个薪资仲裁年。所以这个延长合约买断了他三年的薪资仲裁年，加两年的自由球员年，这样子。呃，非常典型的合约。哎、呃，对对对，很典型，跟大比丘的完全不一样。嗯<笑>很多年轻选手，呃，表现优异的年轻选手，球队觉得可以长期栽培的，很很多都会签这种延长合约。他年纪啊，还有加上我不想跟你谈薪资仲裁了。没错，那 Dana Brown 又非常擅长谈这种合约，我觉得他的说服力一定很
1: 强。他他那种讲跟年轻球员工作的说服力一定非常强、啊。这个一定的，因为我觉得这个也是找他来的很重要的经验吧。因为错，他是因为很多球探有有球探的经验，会观察，会有球员养成的一些看法。没错，可是你要有这样的在年轻球员谈判的经验，其实我们。也讨讨论过，勇士队特别厉害，对他经验特别多，也许其他球队就一两个，对勇士队特别多个。那你找他来，相对起来经验值一定是更丰富，找他来非常合理了。而且你这样看哦，现在太空人队刚好是很多像哈
0: 维尔这种年纪、生涯差不多到这个阶段的好手，年轻好手，嗯、像 Louis Garcia From 路易斯·卡尔西亚、弗兰博瓦德这 k y l e t 克，凯 k e r 那甚至 Yodon a 尤达·阿 e 斯已经签了啦，啦、嗯。但其实他以以他的这个生涯轨迹来讲，也跟这些球员很像。那。这个时候，金克林找丹娜布朗来，确实就是这个时机点很好、嗯。那如果这一段期间能签更多的这种延长合约，让这个阵型维持住，嗯，因为这些球员看起来长远来讲
1: 哦，他们表现应该都会很好。对，而且我觉得还有一个很大的关键点，他们刚拿冠军。对，对球队的认同感会很强，很强很强。他想，哎、欸，这是好地有什么比冠军队更好的地方？<笑>对吧？对，就跟就跟勇士队一样嘛，勇士队拿了冠军以后也是签嘛，对不对 ？Austin Riley、啊、也是冠军之后签的嘛。对，你放眼望去，其他29支球队有比冠军队更好的吗？嗯，不然你就留下来吧，更愿意留下来，这很合理吧？对啊
0: ，勇勇士队也是同样的一个轨迹嘛。对啊，冠军之后，哎、欸，好像延长约特别好签了，这一定的，所以你这个时间点一定要把握好。所以我们刚刚讲不止 Javier 嘛， Luis Garcia， 我刚刚看了一下 Brian Abreu， 你也可以考虑以，因为他很强的后援投手，嗯、Jeremy Pena，、嗯、这也可以考虑。Pena, 我 Pena
1: 、呃、这个有点快哦
0: 。对，但有有些很快的就,就签了嘛，对啊、像 Jose a l b e s Ronald Kuniya， 也
1: 也有一年多就是签的
0: 。你够强的话，嗯，够早就可以签。
1: Julio Rodriguez 也是超早就签了。嗯、对
0: 对，然后你刚刚讲了 Kyle Tucker， 这几个我觉得都有可能是下一个太空人
1: 队签延长约的对象。我甚至觉得可能呃，开季前这些球我们搞定了。以 Dana Brown 的速度来讲我，我我觉得很合理啊！<笑>我不觉这不这个跟达比修的合约，我可能觉得全部都签还没有那么意外，相对还比达比修那张合
0: 约合理。我说所有人都签，对啊，就是太空人把这些年轻球员都签下来，比教士队签达比修这一张万万合理很多啊！合理很多、啊，很但但都很难，没错
1: ，但是合理很多。嗯、是
0: 那哈 a b 这一张，呃，确实就是前面这几年薪资仲裁年比较便宜，五百万美金、七百万美金、一千万美金，然后到自由球员年第一年两千一百万。然后第二年 2,100 万，都是 2,100 万美金，那平均年薪才 1,280 万美金，所以就奢侈税计算的角度来讲，很便宜，哎、很便宜、嗯，真的很便宜。以一个很好的合约，你你到多明加国家队可以投到前两号的把八投准，因为多明加国家队就是上帝 Alcantara 跟,跟他跟他是前两号，一定的，没错，对，所以这个是我觉得对太空人人队来讲很合理的一个签约价，而且哈维尔他在这几年大联盟赛场上已经证明的是什么。他先发后援的角色转换都投得很好，嗯、代表他适应能力很强。对，这两种角色转换其实不容易耶，尤其季中的
1: 转换非常难。他应该是一个 team player， 他没有出怪声
0: 。对，没错，你没有听到什么风声
1: 说哦，哈维尔不爽，然后什么？因为因为,对因为因为以他的成绩来看，他的确很有资格不爽啊
0: 、呃。对啊，对啊，他投的最好，他算是巴伦这边也很好投。包包包我放
1: 牛棚怎样？对。
0: 当然，他的特色就是他他的球路比较单纯了、啊，就两种：嗯、四缝线速球跟大
1: 横移，对啊，但速度很慢的滑球。可结果他是起码也可以啊。对，你觉得也许让這,这个 p r e a c h i n g Arsenal 不行，但他就是给你看，就是可以啊。
0: 我觉得他跟那个 Carlos r o d o 有点像，就是球路单纯，可是他就是有办法解决打者。对、啊、那这样就 OK 了嘛？这样就就结果是好了就好了。只是长远来看的风险就是说，哎、欸，万一打者找到办法去适应了他的这种 High Fastball。变得比较好打的话，那可能他就要想办法加第三个、第四个球路，就在调整，就在调整。但哈，比尔我们之前聊过，他非常特意的四缝线速球，就、嗯、因为他出手角度比较平嘛比較，比较低，嗯，比较平，然后再加上他的进了一点，就是球路都投在好球在上缘，甚至更高，然后吸引到非常多的灰帮落空。他的四缝线球有这样子的一个特色在，即便不快哦，嗯，他大概就是92、93， 那可以飙到 95， 没错。可是大部分时间92、93居多，但是特别是他先发的时候会慢一点，嗯、没错。但是他的压制力是很好的，嗯、这是他的一个特色。那蓝鸟队也签了 Bobby s h e e 这个嗯也不太意外啦，因为他也是剩下三年的薪资仲裁年，只是跟哈比尔不一样的是，蓝鸟队只买断他的薪资仲裁年三年，对,对,对，然后总值三千三百六十万美金，也是很划算啦。以 b i s h e e 这几年表现来讲，你直接避免掉所有的薪资仲裁，嗯，非常合理，跟他有维持一个好的关系。那以后要再续更长的约，我觉得都还是有可能的
1: 。对，而且我觉得名气上他也是明星球员哦，我觉得这个也蛮重要的。没错，而且他是野手，嗯，而且我看到这个时候我就想说，那个 Vladimir Guerrero Jr. 到底什么时候要签延长合约？对啊，怎么还没签？这个好好,好特别哦。先签，但但你反反过来的角度讲，因为小格雷诺他一定要更大张、更优渥的，可能要到 Julio Rodriguez 那种程度。他已经都打了两年半了，对啊，就就蓝鸟队到现在都还没有给他一个延长合约，他应该。但也许他跟这个 j u Rodriguez 不一样，可是 Rodriguez 这么早就签延长合约 ，Raul Jr. 我觉得很有机会啊
0: 。以两人轰动棒坛的程度，新秀的这种大雾程度，他们我觉得是可以相比你。当然， Rodriguez 他有速度，有跑垒，对他，还有防守更强，可更可以作为一个 franchise player， 就是球队长期的支柱。但小可雷诺他是世代级的长打 power， 也拿过全垒打王了。以这样子的一个形式来讲哦，照理来说，蓝鸟队。如果够积极，他们应该早就把小格雷诺绑住。呃，对，而且重要是，可能也许第一个半年他就把他先签
1: 了，就没有又过又打了两个球季
0: 。但我就觉得，可能小格雷诺这边要求真的比较高。这这次我唯一能想到，因为他有更大的谈判空间嘛、哦
1: ，因为他他的成绩更好，可以
0: 算是另外美联版的皮尔朗手。对，那比起 Bobbi She b o b i She 就比较好签，因为他并不是像小格雷诺这么样的 Super Star，、嗯、对不对？他算是一个 All Star， 但没有到 Super Star。嗯，对，所以相对来讲好签的情况下。就变成 Bobby Joe 先签了，这是我自己个人的一个推断，这样子。因
1: 为你看，像我们之前讲的二世队嘛 ，Kevin B j o 肯定不会有疑问，对他已经他他的整个新秀价值已經,已经不是新秀了，而且他整、嗯、整体的发挥就不是很理想。然后 Greo Junior 也离开了嘛，然后现在就变成就只剩 Bobby Joe 跟 Viper Greo Junior 没错，没错，对啊，那小葛雷诺
0: 今年是他第一个薪资仲裁年，对，然后明后年就是第二跟第三个，也许。明年年初有可能，或者是在3月份，搞不好蓝鸟队也投个震撼。我我觉得我觉得是应
1: 该要签了，这个时机是很成熟了。没错
0: ，聊完延长合约之后呢，接着我们把这个焦点转移到就是大联盟联盟官方的一个议题上面，因为上个礼拜其实有进行老板会议，这可能大家不太
1: 清楚。其实我也不知道，我看了新闻知对看才知道对，我也是看报纸
0: 才知道的。这毕竟就是个闭门会议嘛
1: ，那呃也没有什么公开，但他也没有义务要公开他谈了什么，就后来是有公开。因为记者有去访
0: 问 r a b Manfred， 对，他还是有讲。没错，因为在老板会议结束之后呢，美联社记者就会去访问 r a b Manfred 关于近期大联盟的一些事情，这样子。那我觉得也不能说巧，但跟我们的判断是很相符的，就是美联社记者问的前三个重要的议题，就是我们上一集聊的三个议题，就是 DSG， 就是 Diamond Sports Group 的这个有线电视公司，它可能会破产，然后还有运动家的球场光芒球场的问题。
1: 我觉得很合理啊，很合理啊！代表说我们就是有美联社记者的水准，<笑>要这样自己贴金一下。<笑>我们是那个台湾那个美联社，对对对啊，廉价的廉<笑>对,对对对对，我
0: 是觉得还蛮合理的，因为其实这些就是以大联盟联盟办公室的角度来讲，近期比较重
1: 大一些议题。嗯
0: 、那也很开心看到美联社的记者也觉得。跟我们觉得一样、啊，这些议题都是现在比较重要的大联盟的事對而,且而且时
1: 间上还蛮巧的，还
0: 蛮巧的，因为刚好有老板会议。嗯，呃、老板会议结束之后 r a m e n Manfred 接受他的采访。那 DSG 的这个破产案，就
1: Diamond Sports Group，、呃、对
0: ，就是我们之前讲的就是他们旗下这些 Bally Sports 的有线电视频道，哦、呃，可能他们的母公司 DSG 付不出利息，可能要破产的这个情形，嗯、会不会影响到？这些有线电视、这些球队他们的赛事直播這樣，对，就
1: 其实营运都会出问题啊，因为它破产了。嗯
0: ，那我们上一集有讨论过后续的一些细节，大家可以回去听。那针对这个事件 ，Ron Manfred 他的说法是说，他会先看 DSG 跟他们的债权人，就是在 DSG 破产之后他们会做出什么操作。我们上一集有讲嘛，有可能债权人会接收，然后找新的媒体公司等等。對對對對那有可能是 DSG， 就是他们。自己看怎么跟这些球队，有十四支球队嘛？对，跟他们重新预约或者怎么样去调整这个，让他们可以付得出钱来，或者说延
1: 迟付款，对，延迟付款我把
0: 股票给你来抵押也可以，没错。那要看他们的一个协调的情况，最糟最糟就是 Diamond Sports 他整个挂了哦，他他就没办法自播，就不管
1: 了，对，就就不录了
0: 。然后债债权人也说我我不想要搞搞这些东西对对对，对。如果是这样，那 Roman Fair 说。大联盟，我们没关系，我们准备好了。如果真的是那么糟的情况，没有转播比赛，那也没有其他媒体公司来接手，那大联盟官方就会介入，避免球迷没有比赛可以看的窘境。进场护盘啊，没错，央行进场护盘，大联盟中央进场护盘。换<笑>言之呢，就是要是真的 DSG 就 Diamond Sport 没有要制播比赛了，大联盟也已经准备好接手这些球队的制播还有转播工作。那不管是传统有线电视的收视户，或
1: 者是 M L T V 串流，都可以兼顾到。一定要，因为我们刚才上次有讲嘛。对，大联盟最好方法是什么？全部都我播，一手包。對對對一定要，因为对他讲是最好。可是当然，这个是考虑到他金钱无限的状况，而且制作人力也能够找到那么多团队。对对對,對,对，这很难。哎、欸，看起来他真的是也是这种
0: 想法。至少有准备嘛。对,對,對,對。至少说最坏的情况，我们有做
1: 好准备對對對，做好打算。因为如果不播，他真的完蛋。你没有转、啊，没有转播,播，没有转播，没有比赛转，那你就没办法推广嘛。对吧、啊？大家不会参与嘛？但损失非常大，这真的是唇亡齿寒，所以他一定要鼓的。对，呃，当然你说就是这十四支球队
0: 会没有转播，可你们说，哎、欸，呃，另一边不管是主队客队，另一边的球队还是有转播，还是可以有比赛。那有可能这十
1: 四队的两队互打，对，两队互打就真的没有比赛，對没有
0: ，<笑>就真的没有画面。应该说没有画面，那这样也不行嘛？这绝对是大联盟绝对不会让这件事发生，绝对不会。他们一定有一笔钱是准备好，就是要來应付这个情况，这样子，只是。呃，听到这样，我就觉得加上我们刚才对经典赛的讨论，可能又会是一个赶鸭子上架的情况。可能如果真的大联盟接手，应该会赶鸭子上架，或者是他要把《b a s 斯波的那些人全部沿用下来。对对对，也我觉得这应该
1: 是 OK。而他，因为他唯一的差别就是钱嘛，有錢,钱的来源。我觉得有钱相对容易解决。嗯，赶鸭子上架最大问题是什么？是没有人跟没有时间。对对对，等有钱的话 OK， 但应该相对好一点。能不能那么短时间内就把所有人全部害了过来？对不对？然后短时，哦
0: 、而且四月就要开打，现在已经二月二月中了，对不对？有有
1: ，那有难度哦。对啊，有难。有现在对大勇信心越来越低。对啊
0: ，我是因为就是这几年的大勇信心下降，所以我才觉得，哎、欸，如果真的破产，可能也是二月底的事情。那你三月就要全面接手，然后把这十四队的转播全部搞定，人事全部都复制吗？也不一定吧，搞不好他们会换人啊什么的。而且而且，
1: 而且如果今天以一个。呃，员工的角度来讲的话，如果老板换了，给我钱的人换了，他应该会想要重新预约。对啊，所以你你要把这些。如果今天我是一个导播，我是有经验的导播，哎、欸，你现在老板换了对？我跟我要跟你谈。对
0: 啊，重新谈判一下。你
1: 你,你,你付你要付我的薪水要要多，对，不然我不不不弄，那看你怎么办。你导播取代性很低、欸，啊，很低啊，你很难找到专业的导播人才。对啊，因为就这么多嘛，嗯、你能美国本土能找到几个
0: ？万一很多人都说他要。就是重新预约的话，那三月份合理啊？
1: 他一定想说我要加薪呢、啊
0: 。能够那么快吗？而且三月份已经有表演赛了，已经有热身
1: 赛了。哎、欸，我我是很好奇诶、欸，春训也快开打，啊、春训也是有转播，对啊，对啊，对啊，对啊。那这些 b a l l e Sports 的会去转播吗？我是我是很很好奇这件事情，因为对啊，这个箭在弦上了，就比赛是一定会打吗？就看能不能
0: 先让 Diamond Sports 他们先。maybe 短期内的钱先付、欸、如果你的老
1: 板说你先公司要破产，你还想去工，你还会说我要去工作吗？你可你都可能不拿不到薪水
0: 了。所以大联盟这个时候一定要积极的介入啊。对，但看起来 Ron Manfred 的说法给我的感觉是，他会先观望 Diamond Sports 跟他的债权人之后的发
1: 展是什么，他们再来出场。但但他对，大家也许会讲出这样的话，会公开讲出这样的话，代表说他已经有点看衰了
0: 。有一点啊，就是有有一点补救的一个心态已经开始出现了嘛。对，就是、最坏情况，我们都还可以来。呃，怎么怎么？曼维拉救援哦，曼弗曼维拉上来救援一下，这样子
1: 。对，因为如果他们觉得这个他们搞得定，也就好，我们就静观其变、嗯，对不对？那那现在他如果把这个这个 worst case scenario 都讲出来的话，感觉好像也稍微有点不看好。对，代表他已经有想到这件事了。对對,对对。然后面
0: 对记者的提问，他也有给出一些，应该他有准备了。代表说他也要去安抚一下，就是大家对这件事情的疑虑跟恐惧感。对,對,對,對他要去安抚一下，就是、说，哎、欸。我们大联盟造有有我们大联盟造，你们就就算最坏情况也没关
1: 系，至少我们有钱了。我们什么没有對對對？我们有钱
0: 。因为 m a f r e d 他有证实哦，这个事件它牵涉到的金钱数字大概是十到十五亿美金，非常、嗯、非常可怕的数字。嗯但嗯，大联盟不是没有这样的财力了，他们是有办法去有有有去去把它吃下来的。嗯、那其他奥克兰球场跟光芒球场相对来讲 update 就比较少。那针对运动家的情况，他是说奥克兰的球场今年是一个关键年。运动家要在二零二四年一月前做出一个最终的一个 solution， 最最终的一个决定、嗯，到底要留在奥克兰去发展 Howard Terminal， 还是你要前往拉斯维加斯？嗯、这个要在明年的一月前有个决定，这样子
1: ，就剩一剩一年多，剩一年了，剩不到一年。嗯嗯
0: ，光芒球场的话，它就是说，基本上就跟我们上次讨论的内容一样，没有新的 update。不过，呃，这一次 r a d Manfred 的讨论，还有我们今天录音这一天稍早出现的新闻呢。有可以跟大家更新的哦，就是在规则的制度上面，因为上礼拜 Rob Manfred 他在受访的时候，他就有提到延长赛的突破僵局制，嗯、呃，就是延长赛会有二垒上有跑者的这个情况将永久沿用。哎、欸，今天稍早办的这个大联盟的规则会议，规则委员会他们就通过了，确定就是不只是暂时的规则了、嗯，会是一个 permanent 长久的规则，这样子。所以,以
1: 后你要看到打到18局。二十局、三十局应
0: 该是不太可能。虽然这几年我们都是已经用这样的规则了，可是必须说，他之前都还是一个算疫情时期的一个特别规则，但现在已经他给他一个证明，这样子就变成會服对扶正，不就是扶正会永永久来沿用这样子。啊，再来一个是呃，球迷话题度讨论很高的野手投球的限制、嗯、变得更严格喽。从本来是比分只要六分差，不管先领先或落后，你就可以派野手上来投球。对。现在变成是只有在延长赛或者是第九局领先至少十分，或者是任何时候你落后达到八分，才可以让野手上来投球。这个是我觉得没必要了、嗯，我是我个人觉得没必要。但大联盟显然觉得前一次的规则修改，因为过去是完全没有限制嘛，然后到前几年就是改成这个六分差，他们发现这个六分差没有差，因为就是六分差好像有点太。太、呃、少，太太宽松了，对，太少了。那然后还是让大家就是各球队还是大量的运用
1: 野手投球这样子，因为,因为野手投球已经代表了一件事情，就是那场比赛已经很难看了。嗯，<笑>那你为什么不让他好看，就是有趣一点？我我的看法是这样啊，是他本来你会让野手头代表他已经很难看了，对，也不管他差几分了，他本质上他的主观上就是很难看了。对，你你应该让他好看一点。但老实讲啊，就是
0: 你如果像中华职棒一年就这样高国庆投个一两次这样子。哦，是真的很新鲜、很有趣，没错。可大联盟是一年几百次，然后有些选手甚至一个人好几次，像 Hansel Alberto， 嗯，好几次，了。他已经变成指定投手了那。那你到最后你会觉得是认真难看，甚甚至是比正常后援投手上来还难看、哦。你想要比难看更难看，因为他新鲜感已经会渐渐的磨耗掉。哦、这几年大联盟，我觉得他们观察到的是那个新鲜感已经没有了，而且已经到一种烂尾的程度了。然后甚至有些球队真的是行径有点越来越
1: 嚣张，对。嗯
0: Dave Roberts 差一点嘛，就是违反规则。我我记得有一次、就是、哦、是 c 瓦的跟 Roberts，Roberts 的 Roberts 嘛，对啊。所以就是太多的球队大量的运用野手投球，而且是有时候领先，你才领先六分。我们之前不是讨论过吗、啊？领先六分你也用，就是有有一点。有点太，就怎么讲？
1: 瞧不起对方
0: ，瞧不起对方，或者是真的有点对不起买票的观众等等，像这种感觉这样子。因为野手上来投球，第一个就像你讲，你觉得对手追不上，有有点像藐视的感觉。嗯、<笑>然后再来是球迷买票进场，对啦，你如果有一些偶尔很偶尔上来投球明星野手，像 Anthony Rizzo 那一种。OK， 那这样大家还觉得有趣，对呀、啊，变成
1: 对，变甚至变成那种经典时刻，一种一种话题。嗯
0: ，可是当你就是像 Hansel Alberto， 像一些板凳替补，然后常常上来丢，那就失去了那个新鲜感，而且会觉得很难看。新鲜
1: 感肯定是唯一的价值，是是,是唯一的价值然。然后没有新鲜感，就表示它没有价值。那我觉得这个是规则修改还不错啊，基本上它还是维持了有这个。余余
2: 地还,
0: 還你还是可以这样玩，你还是可以这样玩啊，你只要领先十分，然后第九局，或者是任何时刻你落后超过八分，然后再来就是这个延长赛，
1: 这个后面比较有可能，就是刚刚第二个条件比较有可能
0: 。对，其实它才是让球队在真的落后了，然后你不要浪费投手的时候，或者是增加投手受伤风险的时候，你还是有空间可以用。只是我把这个门槛再提的高一点，而且要九局，
1: 还不能八局哦。
0: 但我看是。落后八分是任何时刻都可以
1: 哦，落后八分可以对。如果你是落后的话，但是第一，如果第一局就落后八分也可以，
0: 应该是这样。按照他那个条，就是我看 M V T Rumors 他整理的，应该是这样。嗯、然后九、嗯、局的话，就是你要领先十分、嗯，就是领先十分的话，你要在第九局之后才可以这样子。那延长赛就是没有限制，就是你就是可以用。反正真的会没人了、哦，对对,對，延长赛是真的会是,是真的有可能会没人。对，而且这个规则据说是整个规则会议一致通过。哦，所所有参与的委员会成员全部一致通过，没有人反对嗯，的一个规则这样子，嗯、所以显然是大家也觉得合理。就是可能之前真的太猖獗了，然后有些球员也觉得有点离谱这样子、嗯。那这个报道就是 A P 这个报道，就是我刚刚讲 r a b Manfred 还有老板会议那个报道里面也有提到大联盟老板执行委员会的成员，我觉得这蛮有趣的，因为我之前比较少看到这些执行委员会成员到底有哪些有被披露这样。那我第一次看到，也跟大家分享一下。那这一次他们也每次开会可能都有一些。决议啊什么？那他们这一次可能就有人员的更换，像巨人队老板 Greg Johnson 去取代了洛基队的老板 Dick Monfort， 还有守护者队老板 Paul Dolan 取代红袜队老板 John Henry 加入这个执行委员会。那其他在执行委员会的老板还有道奇的老板呃 Mark Walter，
1: 他应该是代表人哈
0: 、哦，对，他是主席啦，對他主因为他们是古根汉集团，对啊，但他们都是要有一个代表人这样子，嗯、他应该不是真的所有的钱都他的，没错。然后老虎队的主席 Christopher Illich， 嗯，好、哦，然后还有。费城人的老板 John Middleton， 皇家队的主席 John Sherman， 还有响尾蛇队的老板 Ken Kendrick， 还有水手队的主席 John Stanton， 就是这几个人是构成了大联盟老板委员会的执行委员会成员，这样子，嗯、几乎都西岸，西岸比较多。诶，对，西岸比较多，而且基本上就是这些人在老板会议做一些决策，就是他们哦。所以大家如果以后对大联盟的一些决议有一些意见的话，可以去质问这些人啊，嗯、<笑>他是代表人啊，虽代表其他的球团。哎、欸，对对对，而且他们有时候也会呃，针对一些委员会的事情来公开发言嘛，嗯、对吧、啊？像 Dick m o n f o r d 之前就有说过啊，就是这个呃，收益分享制度还不够好啊，我们实在那个大小市场还是太差距太大，什么这一种。哦，我刚有人说、啊，他们今年可以突破五成胜率。哦 ，Mon m o n f o r d 也有讲这这句话，对，可、就是他他的认知啊，他对于洛基队的认知跟。大家都不太一样，嗯、他跟他他对于棒球市场的认知也跟大家不太一样。嗯、他对这个整个战力来讲呢，他就觉得，哎、欸，洛基队有希望，有希望拼五成胜率这样子、嗯。可能丹佛的空气比较稀薄一点、哦，可能有点昏昏沉沉的讲出这些话这样子。<笑><笑>那这个就是这个 update 了，我觉得还蛮有趣的，刚好搭到我们上一集的话题。那再来讲到大联盟这个赛季哦，可能会有一些的变化，而且是在器材上面的变化，而且是。选手他自身训练，还有在场上都有可能用到的一些器材。这个礼拜有一些报道还蛮有趣的，跟大家分享。那第一个就是 Ken Rosenthal， 又是他，他在的 Athletic 有个超级长篇的专题报道、嗯，真的很长，真的很长，真的很长。然后呢，这一篇报道就是写 BPL（Baseball Performance Lab） 棒球表现实验室，他们现在有在做的东西，就是所谓的科学化量身打造
1: 球棒。你就想哦，他把球棒变成一个可以刻制化的东西
0: 。呃，这个刻制化不是单纯说我要什么颜色，对对对对然后我要什么，我要什么图样，不是，它是
1: 生物力学上的刻制化。对，这个蛮扯的，因为以前大部分的球员挑球棒、就是呃木头嘛，木材的材质，然后几寸后多长？对，多长？然后你要重头还是这个平衡？然后,然后多重？对，棒尾是什么？它基本上。你说他是客制话也说得过去，但是他比较像是一个量产的产品，然后你去挑一个。对对对对对。但是当然有些明星球员他可能跟他签约，他是有他的 model， 没错。但是那个 model 也是一个相对起来是他已经挑选好的一些、嗯、啊，我们讲规格嘛，就是你这些规格是可以调整的。对。但那个没有到那么细，没有到那么细。这篇报道里面写的是，
0: 呃 ，Rosendo 他跟着这个 Austin Riley 到 BPL， 这个 BPL 就是棒球表现实验室是在 Marucci 的公司总部。嗯。那 Marucci 就是大家知道嘛，很知名的球棒品牌。在他总部里面有十二个仓库，然后全部都在做这个 BPL， 就是棒球表现实验室。那在这个实验室里面 ，Austin Riley 就被接上各式各样的这个侦测仪器
1: 。其实就像你玩那个 The Show， 它有模拟的那个人的动作。
0: 没错，但他们可能测的是更细致啊，对对对就是从你整个挥棒准备动作，然后发力、脚踩踏的施力，然后转身。你身体每个部位的这个转角或者什么的，然后它全部都记录下来、嗯、去侦测
1: 。我看到他写说，你每一次挥棒都有两万六千个资料点。Data point， 对。<笑>我是觉得有点夸张了，<笑>很多很多资料。我觉得这个有点被夸大
0: 。当然，两
1: 万六千个，你有两万六千个资料点，你用到的可能很少，你真正用到的可能很少。我们想说一个资料点，例如说 launch angle 是一个资料点，你能想到有其他还有两万五千九百九十九个吗？它可能
0: 分得很细啦，对，就可能某个骨头的转。转动，它可能都几个资料点对对有对对，有可能是这样，我們不太确定，它没有写出来，因为那是商业，算商业机密对,对，但简单来
1: 说，就是很精密的，非常非常精密，哦、非常非常精。密。这个可能才是刚刚我们的留言讲的大数据，这个才是叫大
0: 数据啦。对、哦，你如果说你刚刚我们讲的那种规格，哦，多长多重，棒棒你要想好棒，你要想它
1: 挥多少次棒，然后每一次就有26000个，对。<笑>對
0: 那我们刚刚讲的那些规格可能就是小数据，但你如果真的要到大数据，就是要两万
1: 六千个 data points，、嗯、那而且它是挥好几十次之类的，啊、会更多。
0: 而且它一次检测的 session， 它说是三个小时，哎，对，而很长的一段时间，很贵
1: 。我、哦、看好像七千多块美金，超贵。对
0: 你做这个 session， 基本上你要科学化量身打造自己一的球棒，他们要用 b a d fitting 这样子的一个用法。你如果要做这样子的一个程序，就是七
1: 千五百美金的价格。大家可如果不知道，我们大家有做过那个鞋垫。现在台湾有蛮多人会做鞋垫、嗯嗯，就是你,你每个人的那个脚的这个施压的情况不一样嘛。而且跟这个球鞋的符合程度也不一样。对，然后你会有科技化鞋垫，让你的肌肉不会那么酸痛。这有点像这种，就是他帮你把你的脚型啊，嗯、或会做牙齿也很类似嘛。他现在是做球棒，就是虽然我们每
0: 一个人。我们穿 T s h i r t 哦，都有一个大概的 size， 我可能是 M， 对对对有,有个规格化，对，有个规格化，但其实都并不是真的合身嘛。对对对，对，就是都会有一些哦细微的差别。对、哦，什么、这个、定制西装啊？对，但是西装没错。就是你从你单纯去买一个哦 L 或者是 S 的这种 T s h i r t 你变成是定制西装的概念，对对对嗯，对，像像这样子的感觉。那其实这么科学化的东西，都是从高尔夫球领域延伸出来的。嗯因为他里面文章也有讲到他这个脉络，就是职业运动的科学化，真的，一开始高尔夫都是第一名。呃
1: ，我们讲那个 In Trackman， 对我们讲那个 Trackman 啊，就是从他、就是从高尔夫就来的他他，他是高尔夫起家的、嗯，他是先追踪高尔夫，高尔夫第一名，因为第一个高尔夫资本大
0: 然后就是他很有很有钱的人会去打，然后他们也有这样余欲去发展这样的科学化的东西。嗯，而且他是比较个人化的运动
1: ，对，没错，我觉得这很重要
0: 。个人化，你就有更多的量身打造的东西，球是禁止的、啊，对。你你相对起来变数比较少，他跟棒球很像，就是像的点是他每一个击球事件是各自
1: 独立來的来。对对对。可是如果是打者跟这个高尔夫球选手不一样，因为高打者的话球是变动
0: 。对对对。但我的意思说，他每一次的挥击就是一个独立的事情。對,对对对。那这个就科学化的角度来讲，是很好去区隔、相对好分析去研究。那而且高尔夫更厉害的是，他是在生物力学这一块，他走了很前面。对，很多的。运动科学都是先从高尔夫开始，而且因为高尔夫有很多有一些动作是跟棒球相对来讲比较类似一点啦，就是挥击的动作。问
1: 问胡金龙，<笑>
0: 對,對,对，球打得非常好，还要有球感，有球，嗯、然后把球打出去，然后球有轨迹，有扬角这种东西。嗯、所以很多高尔夫的研究蔓延到棒球，其实这个也是因为。其实 ，bad fitting 的前身就是所谓的 golf club fitting， 就是他针对每一个高尔夫选手去量身、科学化
1: 量身打造适合他的球感。可是球感比木棒贵很多很多。哦、oh, ，是是是。所以如果这样的合比较合理性比较高，嗯、因为他要克制化，没错，就是你相对起来是合理很多。嗯，那球棒便宜很多。对
0: ，那像。这样子的一个高尔夫的科学化发展，有一个很有名的人叫 Leon McLo， u k w 他是一个退役的高尔夫球员，后来发展成所谓的运动器材专家。那他也是 Titleist Performance Institute 的指导员。<音>那 Titleist， 大家如果有打过高尔夫或有在玩高尔夫，应该都知道这个品牌，嗯、就是应该是全球最知名的高尔夫球品牌吧嗯？嗯，对。而且他们走在路上，看他的帽子。对，那他们这家品牌，我看了一下他们公司的介绍，基本上他们制作那个球、哦。他们那个高尔夫球的每一个制作都已经是高度的自动化，我觉得跟棒球的制作就不
1: 太应该不太一样。可棒球的成分相对复杂一点吧？对，相相对复杂。但你有缝线，你有皮，你里面还有 core
0: 。对，但高尔夫球里面也是有 core， 有 core， 然后有一些不同的层。然后我看他那个哇，制成也是很复杂，可是它全部都是机械化。然后、嗯、呃，包含外面的涂料。然后高尔夫球外面不是有洞？嗯。然后它压洞那个方式，然后都是高度的自动化，高度的精密机械这样子。我看了那个，哇，那个影片也是蛮蛮让我惊艳的。但总而言之，就是 Titleist 这家公司，他除了自己做球具，他也做这个运动科学的发展，所以他自己有这个高尔夫的 Performance Institute， Titleist 的 Performance Institute 表现这种实验中心。所以 BPL 就是我刚刚讲的棒球表现实验室，其实就是。Marco 他原本所属的公司的 Golf Lab 高尔夫球实验室旗下的一个分支分布、嗯，所以算新事业，算新事业就是他本来做高尔夫哦、呃，做做一定程度了，那、嗯、现在把他的触角延伸到棒球，而且这个很新诶、欸，这个才从2020年1月才开始的这个棒球实验室的部分，嗯、就我刚刚讲棒球表现实验室、嗯，那马如奇也是在2020年1月的时候就是跟。BPL 来合作，嗯、然后去讲去做我们刚才
1: 讲的这个棒球实验室的部分。但马上就有成果，我觉得这是他们可能也意想不到的。Pogo Pogo s h m i 就是一个很好的成果
0: 。其实成果蛮显著的。对啊，因
1: 为这你、欸、就拿一个 MVP 了
0: 。因为这三年来哦，就有八支球队已经在跟 BPL 合作，对啊，是是蛮夸张，的。很多诶，而且就这三年、哦，八支就是四分之一以上以上很多上。然后你刚刚讲的。呃，很多球员也买单，而且有一些效果。当然，不一定是跟这个 BPL 他们里面有直接相关,接相關但他的案
1: 例很很凸显
0: 了，很凸显了、啊。有五名去年的英镑奖得主都有来 BPL 做训练或检测过。哦， Nolan a r e n a d o Paul g o l d s c h m i d t Nate Low、e Julio Rodriguez、Mookie Betts，、嗯、这这五位呵呵，他们呢曾经在2022年的季前或季中在 BPL 接受检测或是进行训练。那这个休赛季还有哪一些知名球员？像 Josh Bell。嗯，然后 Luis Arias 不要去到守护者了嘛，嗯、然后 Arias 这个休赛季也都来到 BPL， 嗯，来做检测，来看能不能找到更适合自己的球棒这样子。嗯
1: 、我看到 Brakman 啊也有 ，Brakman 也有，也有对 ，Brakman 也有。然后其
0: 他有寻求过 BPL 帮助的 ，Francisco Lindor，Brian Reynolds， 还有接下来讲的两个人很重要，就是 j o y Votto 跟 m a c Carpenter， 嗯，这两个名字连在一起的时候，就是去年 Ken Rosenthal 写 m a c Carpenter， 嗯。爆发回春的那篇报道里面，他写到：，对，其实 h 圣斗不是第一次来到 BPL， 就是棒球表现实验室、嗯。他去年就已经报道过一次，在讲 Mac Carpenter 的时候，对，因为 Carpenter 那个时候就是听了 v a t o 的意见，来 Marucci 的这个 BPL、嗯、棒球表现实验室来看自己能不能有一些改善，做了很多检测嘛，然后了解到自己的挥棒机制什么还可以再改善的地方，所以感觉这个 Track Record 这个。从2020年开始，这个东西 BPO 启用以来之后的一些后续的成果，真的是蛮显著
1: 的。可我觉得这也有点有一点点幸存者偏误、啊。当然也有，我相信很多很多单位可能也意识到说，我们要把这些灰棒的机制啊，打击的一些成果量化、数据分析、嗯，他们比较成功嘛？嗯、
3: 对
1: ，所以讲的好像、欸、他们成功没有？但我相信跟他们做很类似的事情的人也蛮多的，嗯，也不少，应该不说非常非常多，但是也是有。一定类似的竞
0: 争者啊，因为老实讲了，来到 B P l 我们刚刚讲的这些球员，他本来就蛮强的啦，嗯，对他本来就很强了。那后续再打出好的成绩，好像也不是那么让人意外。那你说，你问他们本人，他应该会跟你讲，确实有一些帮助。嗯，你看 Nolan Arenado 跟 Paul g o l d s c h m i d t 他们最近都换成了所谓的 pop up 饼嘛，就是、就是、球棒握柄的部握握把，应该说棒尾，他的棒尾比较大，比较大。柄最尾端的部分，棒尾的部分呢？他们是用像冰球的球的那样子的形状的柄，对对对对这样子就比较大，这样子比较大。那这个也是，其实，在去年的时候有引发一些讨论跟话题嘛。那基本上，这个就是 BPL 也有帮助他们挑选到自己适合自己的球棒这样子。但虽然他们都是所谓的 p o p n g Up， 但是其实他们球棒的整个表现是不一样的、嗯，就是他们整个数据上是不一样的。所以他们其实他们的球棒本身还是有差异这样子。那接下来就是要讲。他们做的这个检测会产出什么样的一个数据？那他们有个数据叫做 Balance Point Index（BPI）， 简称 BPI 的这个数据，中文直翻就叫做平衡点指数。那这个东西是什么呢？它是指一个球棒的数据啦，球棒每一个球棒都有个 BPI， 那这个 BPI 就是球员把这个球棒带到好球站的过程中所需要的能量。嗯，这是 Ken Rosen 在文章里面写到的。那这个 BPI 它考量到的元素包含球棒的长度、重量，还有。很重要一个就是球棒重量的分布，对，对这三点，然后最后呈现一个一到一百的数值，一的话数值越小，就代表这个球棒是市面上非常非常小的，就是非常轻或者是就是非常轻量级的球棒了，就是最小的打 T 座和球棒，就大概就是一。那如果一百的话，就是三十五寸、三十五盎司重，可能大炮型的球棒这样子。嗯、Nelson c r u i s e 就是用这一支，嗯 ，BPI 一百的球棒，嗯，所以他用的是非常重的，对，但。这个 BPI 就是刚刚讲的是平衡点指数，它考量不只是单纯的重量长度而已，它是一个综合的指标。对，所以我说像刚才的 Paul g o l d s c h m i d t 或者是 Nolan a r i n a d o 他们的 BPI 就不一样。g o l d s c h m i d t 用的球棒的 BPI 是8 8 a
1: r i n a d o 是 79， 嗯，所以还是有一些差异。对，跟他挥棒的动作啊，然后他这个整个发力的机制、挥棒的轨迹都有关系。对，所以他为什么要做那些检
0: 测？因为每一个球员他真的都有一些细微的差异，嗯、你们很难找到。应该没有办法两个完全一模一样，很难很难，就跟 DNA 一样，没错，就跟 DNA 一样，就跟我们每个人指纹都不太一样、嗯，大概是这样的概念。所以，因为每个人除了身材条件不一样，你刚刚讲的发力，整个球棒运作的机制，你的打击动作都不一样，所以他经过检测之后，目标是什么？找到哪一种球棒适合那个球员的挥棒机制跟身材条件。然后最后找出那个适合他的
1: BPI， 然后再挑选球棒这样子。对，而且他好像也会讲到说，你这个灰棒的重心啊，这个球棒的重心在哪里？没错，那就你的这个球棒的重心的分布、啊、可能每个球员适合的也不一样。因为也也许你觉得说拿重头的，你觉得打比较远，对，但结果发现没有，其实平衡型打更远。对，就是他他他有可能不知道，因为有可能球员感觉跟实
0: 际客观的检验是有落差的。他会觉得我拿重头的，我的力量，我的感觉是,不是比较大啊，但实际检测之后发现。就像你这样讲，拿就是分布比较平衡一点的,衡的，然后他因为球棒控制能力变好，嗯、他击球变扎实了，反而打得更远、嗯。对，那他拿重头的时候，可能老是掌握掌握不到好的击球点、嗯
1: ，这也是有可能的。对，我觉得这还有很大的关键哦。像我们刚才讲说平衡跟重头，一般我们在可能买球棒、挑球棒的时候，大家就主要这两个分野。没错，如果你要以形态来讲的话、嗯嗯，我觉得这个最特别的是说，他不让你只有感觉。他让你变更数据，因为以前我们讲说挑球棒，这就是感觉，你觉得哪个打一个顺手對對對對對，对不对？對對對现在职棒球员，我相信中华职棒的也跟你说，这打的顺手,的手、嗯，我打这个比较顺手、嗯，他不会跟你讲说我打这个的 BPI 多少，嗯、对不對,对？讲不出来，不，我说也没有那么流行，的确也真的是这样。就像我们如果在平衡平量一个这个球员的表现，你可以用 WAR 值，相对有一个基准。嗯，那现在可能也许这个 BPI 变成未来可能变成一个基准，或者说它可能在马如奇的这个实验室里面是一个基准。嗯，对，我觉得我觉得最大差别应该是这个，对，就是从感觉变成数据。对对啊，所以你有了这个 BPI， 那马如奇他就可以
0: 根据这个数据来帮这个球员量身定做，打造一个科学化的球棒。嗯、那你刚刚讲嘛，重量分布可以用哪些来改变？像是。像 a r e n a d o 跟 Gosman 用的那种冰球握柄的这种效果，基本上就是让球棒质量的中心点更靠近双手。对对
1: 对，因为它等于质量往下了嘛。嘛，对，因为它越靠近它身体
0: 。没错。那再来就是，你可以把球棒的颈部磨细，颈、嗯、部就是头跟柄之间那那那那个缩小的地方，接近握把的地方。对对对，你可以把它磨细。再来就是球棒顶点的凹陷处，你可以加深它的宽度或者加深它的那个深度，这样子就挖
1: 头啦，对挖頭，比如说你前面会比较轻
0: 。没错。然后球棒核心的重量，你也可以做改变。对这一类的，你可以做非常科学化、克制化的一个设计、嗯，然后做到那个 BPI 的数值，嗯，给这个球员来运用，嗯、这样子。对，所以这个真的是，你看我们之前不是讲嘛，棒球这几年来的科学化发展，其实以投手为最领先，嗯，但现在打者感觉也要慢慢追上来，就是在这些部分，球棒的部分是一个很重要的环节，也是少数可以改的
1: ，啊，对，打者说
0: 真的还是太被动了。啊老实讲还是被动啦，但是呃，然后还还有很多挥击上面击的东西，很多还是目前还是凭感觉居多
1: 。对，但但至少在球棒的设计上可以做到越来越科学化。对你刚才讲到这篇文章，其实他還有提到一个点，我觉得蛮有趣的，就跟 Rap Solo 还有这个 Trackman 刚开始出来的时候一样，大家可能讲说，哎、欸，你的这个 Rap Solo， 你给看转速嘛，对不对？如果你今天这个球员可能有点受伤，我不是看他球速，也许他转速也掉了，对不对？我如果长期的追踪，我、哦、没有说要你进步的，我至少确认说，哎、欸，你都没问题。我有一个长期的追踪啊、哦，就像健康的检查报告一样。哎、嗯欸，打者也可以啊，可以啊。你发现哎，是力量感觉不好，对不对？对。那、呃、比我发现哎，都没没变啊，那可能就真的是运气不好。那、嗯、也许我可以有更多的这个 data point， 我确确保说，哦，你真的可能看起来你看起来没问题，可是你可能有受伤哦。对啊，你可能
0: 每个月或者是每半年去 b a t t l e r o u g 就是这个马 a r 的总部去检测一下。嗯。然后你发现说，哎、欸。你踏地的力量开始减少，是不是哪里有受伤还是怎么样？以后搞不
1: 好不用去了，每个球队自己都有。
0: 对，搞不好把这些实验室的东西复制到自己球队上面、嗯，可以更快的、有效率的来帮球员做检验，这样子。当然，现在各队本来就有一些像 Blast Motion 的那那些器材来帮助。我们刚刚讲的这个是有一些是针对真的要更精细去设计一个球棒，那个目标是不一样的。那 Blast Motion 那些，它就是针对日常的一些训练来来来做设计的。我只是有点像量测
1: 一些数据，量
0: 测一些数据追踪，定定期追踪。但我相信马如奇这个是他他们用的这个 B P 可能更多。对，棒球实验室里面用的应该是更更细致的这样子，还蛮有趣的。
1: 然后我还看到一个很有趣的，他说领舵他。就左右开工嘛，嗯，左右打的球棒居然有差哦，对啊，而且差零点一公里。嗯，我我在想说这个也太不合理了吧？对啊，就是
0: 他报道里面有写，你会觉得这零点一公里有有零
1: 点一公里代表百分之一公分呢、欸？有有,有,有什么差别吗？可是这个就是科学化算出来的结果嘛？因为你就想打几手套，也许你因为耗损、嗯，可能每次都会摩擦嘛，嗯、也许就少了那个零点一公里了。嗯，对，那,那应该没差吧？我是觉得。应该影响没有到那么大啦，对吧？这代表这球员有点偏直过头，你知道吗
0: ？或者是棒球实验室，他要体现出它的价值，体现出它的价
1: 值。零点一公里哦，很宽，百分之一公分哦，对啊，你肉眼是绝对看不出来的。所以我觉得有一些科学化的东西
0: ，当然你在初期有一些比较明显的大幅度的一些进步或什么，可是如果发展到一个比较极致的时候，它的边际效益是会递减嘛，会比较小。那这可能就是一个例子，就是说。其实领队他本身也是很好打者了，嗯、然后呃，你说你要再把它优化到什么程度？你要一个巨幅的大要进式的成长，应该不可能了，不太可能。但像他这样的球员，可能就是会不断的寻求，我要一点 little edge， 一点点小小的进步，我都愿意愿意试试看。嗯，而且是我
1: 刚讲是左右打用的球棒不一样对
0: 。对啊，对啊，我如果左右两边能够更平衡，更更接近一样的表现，那是不是更好？以一个左右开工的打者来讲，然后还有就是像 Mookie b a s s 他其实本来也是一个 MVP 等级的球员。那这几年还是不断的在优化自己啊。嗯，那你会说，如果是一般的那种比较停滞型心态的人，他可能会觉得说，我已经 MVP 嘞、哦，我就照我 MVP 的打法继续打下去就好了。但 Mookie Betts 显然不是这样子，他就是一直还是在想办法怎么进步。Mike Trout 其实也是嘛，就是今年防守不好，明年修正；今年打击不好，明年修正；今年受伤了，我怎么样强化我的腰部、背部，嗯、我把它尽量健康打满整季，像这样子。那。任何一个环节都可以是有进步的空间的，对、就是，即便是这么这么小的地方。对啊 ，trifle 包也给我们这样启示嘛？某一个球路的某一个转轴，你优化了，那它可能会起到一些小小改变。搞不好只差个 0.1 度，你的手指搞不好就是移了 0.1 公分，搞不好就不一样。嗯，对。当然，你说这一些改变，它的效益真的大吗？这就像我们这样讲，边际效益真的很很小，很小就很低很低啊，很细微。可是他就是愿意去做嘛，那他就是宁愿说。再小的进步的空间，我都
1: 要拿到手。甚至我会觉得，有时候我跟你讲都偏执嘛。也许对他心态一样子，就心心理的状态一样子，搞不好是更有效果。而且搞不好，哎、哦嗯，我有改哦，我今天应该会更好。哦，但其实搞不好根本没差。但是他心理上更笃定，信心 boost 的加成對對對，我觉得这也
0: 是一个。还有就是，也许他就是因为从小到大，或是打职业之后，他就一直保持这种心态，他才能成功。因为
1: 因为有可能他是這樣因为因有可能他真的也没办法进步了。对，<笑>但我说我改变一点点，对，對欸也许我会进步，
0: 但他心态如果都保持这样的话，
1: 他很难不至少不会掉下来
0: 。对他至少不会掉下来嘛，对吧、啊？他至少还是可以维，或者说比较容易维持住。对你看，领多他，我记得2021年不是大低潮嘛、嗯？那大低潮的时候，他至少上垒率还有一定的水准，就不至于完全的崩盘嘛，嗯、对吧、啊？所以我是觉得，像这种成长型心态的球员，他的好处就在于说，他不容易让自己陷入一个比较大的衰退，或是一蹶不振，基本上很难出现这样的情况。对，是很难
1: 。大分熊啦，大分熊可能都不会这样
0: ，因为其实这篇文章 ，Ken Rosen 走这篇文章的主角是谁？是 Austin Riley。嗯，对
1: 、欸、，Austin Riley 这两年已经晋升级这种几乎 MVP 的级他，而且还签了一张十年合约。对啊，说真的，如果你拿到十年合约，其实我也不想成长我就对啊，我就坐在那边领<笑>领我现在的钱就好了嘛。懂我意思吗？你你就<笑>你如果已经确保，你说 OK， 我接下来的人生可能有二三十一台币，我要干嘛？我可能就退我可能就我就维持现在就好了。对，维持现在，因为你至少还要对
0: 得起。球迷嘛，就是如果、嗯、当然你如果够厚脸皮，你就开始摆烂。其实老实讲也是可以啦，但是你可能没有人脸皮那么厚，合,合约就是签下去了，对啊，合约签下去，付给你那是保证合、嗯、合约的薪资。但我相信没有人脸皮那么厚啦，所以他们应该都还是希望可以达到一定的水准。但是像 Riley 这样也不简单嘛，他就是继续的想要追寻进步，而且他在这篇文章里面提到的，就是他想要增加他对于声卡球。的掌握，还有就是高进了一点的四红线诉求的掌握，这么细的东西，这么细的东西，对、嗯，而且他是用想要借由诶、欸，我看我球棒能不能优化，嗯，来增
1: 加我把这些球打好的一个几率。所以意思就是说，如果他面对到深卡球型的打投手，他可能换球棒，对不对？嗯、有可能啊對，对，反正球员可以带好几只球棒嘛。诶、欸，你现在换深卡球型的投手上来，好，你是右投对不对？我拿这、就是专门对付你的球棒，没错，而且。这篇文章其实有提到一个数据，是我之前
0: 比较不知道的，就是他有提到说，马如曲在大联盟春训之前呢，要为250到300位球员制造大约 4,000 支球棒。然后呢，他有提到一名大联盟球员一季大约会使用40到60支球棒，差不多嗯。嗯，那当然有些特例，因为像 Austin Riley 有爆料，就是。RZ a l b e r 他几乎天天都要有一支新球棒，这个有点夸张。所以
1: 鸟人球棒一直捧他、啊，他都用鸟人球棒、啊嗯。哦，这个业绩会很好哦，就是在这个球员身上业绩会。很好。可、嗯、我觉得这个有可能也是回到我们刚讲的心态问题，他就是不满足嘛，他觉得诶、欸，我可以继续看啊，我可以换啊，反正对我来讲是小钱嘛。对对啊，平均来讲，一个 average 的大联盟球员他就是用四十到
0: 六十支球棒一个球季。当然有一些是打断掉的、嗯、啊，有一些可能就是他觉得，或者是
1: 练习的时候、嗯、BP 的时候用
0: 。对啊，打裂了什么的，然后就要换这样子，或者他觉得哎、欸，他想要尝试一些新的东西，他也可,可能换稍微定一些新的球棒来试试看这样子，嗯、对吧、啊？所以这个数据也是我之前比较不知道的，那分享给大家这样子。那再来，除了这个嗯马鲁奇的总部棒球表现实验室以外，还有另一个器材上面的新的变革、啊、就是 Pitch Count。哦，在去年开放使用之后，诶、欸，获得了蛮好的评价嘛。嗯、那从一开始就是让大家自己有选择权，你要不要用你自己决定、嗯。可是后来到最后
1: ，几乎 90% 都有用
0: ，应该 90% 了，对，几乎都有用。那今年 PitchCom 又在进化，今年大联盟在春训开始允许投手、喔、穿戴 PitchCom 的手腕暗号发射器，所以投手也可以来按按钮来传递。给捕手他想要的配球资讯了。嗯，哦，之前都只是只有捕手配发号嘛，单向。另外一个方向就是要摇头的。对，现在就变成双向。那其实像去年那个情况，就是捕手发号施令，然后投手耳机去听这样子。这个就跟传统蛮像，就是他只是手不用比，对，然后他可以直接传到投手的耳机。但投手如果要表表达意见，就只有摇头，摇头，或者叫他上来，对，或者叫捕手上来。现在的话，你 PitchCom 再加上这个投手的暗号发射器，变成说你可以双向沟通。嗯。而且就基本上不用摇头，而且也我觉得也可以减少你刚刚讲的那种情况，就是叫捕手上来的一个情况啊，就是投手跟捕手的这个会议可能会减少，因为他就直接用按的就好了嘛。嗯，用按的，你大概就知道我的意思了、欸。那有没有按钮可以骂脏话？<笑>我觉得可以设计嘛，因为他他是有一些克制化的东西在里面。没有、啊，对吧、啊？因为骂脏话应该是需要的，而且应该有球员之间也会觉得蛮好笑的。对啊，<笑>我才不要这一球嘞，这样子什么之类的刚刚那
1: 些我投的很烂，擦大一个脏。对，哎、欸，可是我我特看到这个新闻之后，我特别去查一下，我没有查到任何就是投手穿戴的图、欸，哎，我，还没有
0: 还还没有公布。可是,是春训的时候会看到對、啊，不马上就
1: 要上路了吗？对啊，就
0: 是春训的时候开放大家去测试。而且我
1: 我想到一个实物上的一个问题、欸，哎，嗯，捕手他不是在给的时候，他给暗号，他弄在膝盖这边、嗯，然后用那个手套挡住嘛，因为还是看得到嘛，对，只要是露出来的地方都看得到嘛。嗯嗯、那投手怎么办呢、啊？投手不会有那种姿势，所以他变成是。他要手挡住这样按着，应该是哦，或者是可是这样按你。如果今天打着眼睛稍微离一点，或者他要背对他按着，我是不太确定他到底是会怎么安装。就像像你先戴一个手表在你的这个非惯用手上面，然后你要调整你的手表，或者你按按钮，你不是会被看到吗？
0: 对，我在想他可能想个办法、喔，哦，就是把他设计的是靠近比较手套的地方，有没有？然后比较隐秘的位置。那投手不是投球前他会把手套摆在前面嘛？然后。放在就是左，如果是右投手来讲，好了，左手手套嘛，然后左手手套面向自己，嗯、呃，所以你的手腕的部分也是有一面是靠自己的嘛
1: 。可你的手，可能你的右手手指会动、欸
0: ，对，你的手手指就在这边按按钮，但你很难判断它按它按钮可能设计的紧密一点啦，对不对
1: ？那会按错呢？应
0: 该不至于啦，应该不至于，你就摆在自己前面，然后这
1: 样按钮。而且还有另外一个失误的问题，很多投手他在投球之前，就是你刚才讲那个动作是，是、嗯、他已经先把球给握好了，对。那如果握了球，我手另外一个手戴手套，我要怎么按按钮？或者是球就放在手套里啊，哦，然后要投球之
0: 前再，再再用右手把以左右投手来讲啊，就用右手去把
1: 那个球抓出来，然后开始投球。所以他势必有些习惯要改，应该有一些习惯要改。而且你看，如果因为应该没有投手戴头手表上场嘛，对不对？现在没有啊，对，至少就我的印象是没有
0: 。
2: 嗯
1: ，那现在多带一个东西，他投球会不会有受到影响？所以我猜他的设计会跟。
0: 这个耳机放在球帽里面有点像，就可能看怎么样把它塞在塞在手手套边缘之类的、哦，然后尽量不要影响到手这个。相对起来，不觉得比帽子还难呢？对，因为我们之前聊这个东西也是讲到耳机的问题嘛，就是怎么样不干扰到投手的情况之下，对不对？嗯。那它就是设计了骨传导的耳机嘛？对。那因为我们就刚刚讲，就还没有图片出来，然后还还不太确定，就是它到底长什么样子，怎
1: 么佩戴。所以，我我有看到他公布的那个图，那个机器啊，可是我不知道怎么弄、啊。嗯、对啊
0: ，你你不知道他怎么戴在上面嘛、嗯？戴在手的实际上面，但我是觉得他们应该也是有跟很多投手沟通过，然后去实验过，然后才有这个产品啦、嗯，那所以他才需要实验嘛？那春训就是一个实验场，而且现在其实例行赛还没有决定要不要开放哦，这个是要等待春春训的实验结果之后，而且。就算开放了，其实他也是给予球员自主权啊。投是是是投手可以决定说要不要带嘛、嗯。那他如果觉得我用摇头就沟通的很好了，那他就那他就不用带。那有些投手可能他自己比较有意见的，嗯、他比较喜欢掌握配球主导权的、嗯，他可能就会想要佩戴这个东西。因为我是觉得啦，投手当然也是白白一种。有些投手即便是那种大投手，他可能也是说我平常我就是听捕手配什么我就投投什么、嗯，我根本不想思考、嗯。有一些投手他很有想法的 z a c k g r e e n k e y 对不对？他就是蛮有自己想法的，
1: 或或者说，說我觉得可能有点不太一样，就是说他喜欢灵机随机应变的，对啊。因为一般他们其实开会之候都会讨论过的啊，你反正我就,就照我们讨论好的，你说什么就是什么。对啊，就是如果投手他是比较有自己想法，或是比较有自己临时会想到一些不同的
0: idea 的话，那他可能就需要这样的东西直接沟通，不然他每次有时候就是摇了三次头，然后叫捕手上来、嗯啊、很麻烦啊。嗯而且我觉得这个真的就是可以缩减比赛时间嘛？可以可以，因为真的就是可以减少投捕手的会议，嗯，然后减少摇头，嗯嗯，那应该就是可以加速比赛。这对打者来讲，我觉得是个劣势。哦对，因为你看到对方摇头，你大概你可以猜到猜到一些东西。而且我觉得这个东西的发明，当然也是要配合着这个投手时间的上路嘛，投球时间的上路其实也有关系，有帮有助有帮助，因为你就可以减
1: 少这个沟通的成本时间。嗯嗯对，因为你 between pitches 的时候摇头也算在里面嘛，对对，都算在里面。<笑>如果可以减少这个摇头次数。时间上就会比较充裕一点。对，然后我看到 PitchCon 的这个 Twitter 上面有讲说，呃，二月美国时间二月十七号到十九号有这个大学的这个比赛，也会用这个 PitchCon demo，、嗯嗯、所以搞不好可能过几天之后，我们就可以看到他实际戴在手上是怎么样的，对、啊、很快啊，其实大联盟
0: 春训二月底也开始了，对，所以就可以看到这些东西。那大家看转播的时候就可以注意一下，一下有可能没转播。呃 ，MLB TV 应该有了。哦，我说 ，Bally Sports，Bally Sports, Sports 的可能没有，但有的转播大家记得看一下可，可以看一下，可以看一下，就是投手的部分，诶、欸，他有没有在手腕上有新的 PitchCom 的装置然後發？好像八号室，好像中医在把脉啊。哎、欸，对，我觉得那个动作应该会很像把脉，<笑>因为我觉得他应该会设计的非常接近手套啦，我觉得应该是，而且应该很要很很薄很薄，对，很薄很
1: 薄，要他因有隐蔽性，因,因没有如果也像那个捕手那个。不可能有，不可吧？不可能，太不舒服，太不
0: 舒服，而且太突兀了。对啊，而且你也很难去遮掩、遮盖这样子，因为还是要避免别人看到嘛。啊
1: 、我我看到那个这个照片是是蛮大的，所以我，我、嗯、我是很好奇，到底真的上路的时候是不是真的跟那个照片一样？对啊，对啊，对啊，这个就是
0: 看实际戴上去的效果，还有投手的反馈。因为去年一开始 PitchCom 要启用的时候，大家还不太确定嘛、嗯。但就是因为一开始试用的这些捕手，他们觉得，哎、欸。很好用，而且投手也觉得，哎，整个沟通效率提升了，慢慢整个联盟的接纳程度也越来越高，这样子很
1: 快就普及，哎，是是是蛮出我意料的对。对
0: ，那说到这个接纳程度或适应力啊、哦，那过去大联盟有个资深的裁判叫做 Joe West， 非常有名，可以说是大联盟史上最知名的裁判之一啊。哎，如果要只选一个，应该他，应该吧？对对他也是史上最多场的啊，啊、嗯，对。你要说他的这个适应力，或是他在联盟的这个地位，他的适应力，老实讲，我是觉得他比较我行我素哦。他好，但是他确实也横跨了不同的时代。你要说他适应力不好也行，我觉得对啊，但他其实适应力也很好嘛，就是他横跨了这么多不同的时代，然后还愿意担任裁判。棒球都变得都不同形态了，他还是活得好好的。跟他在。一开始当裁判的时候已经差很多了，
1: 差非常多，但他
0: 还是可以做到21世纪，而且是
1: 第二个十年。他也许跟其他的人比不是最高水准，但他至少在最高殿堂的那个地方表现他的水准。没错。那这个礼拜有一个话题，我觉得这个真的超有趣的，一
0: 定要跟大家分享一下，也跟 Adam 来聊一下。这
1: 个话题我觉得就是，就算不是棒球节目，也可以来讨论，也
0: 可以来讨论，因为这涉涉及到这个蛮主流的一些层面，蛮。对外的一些层面，因为跟 w i k i pedia 有关系，维基百科。好，这件事情要从头说起。那 Joel S 帮一些可能不是那么熟他的球迷来科普一下，他已经退休了啦。那他是大联盟史上执法场数最多的裁判，超过五千场嘛
1: ？五千四百六十场。对
0: ，五千四百六十场。然后他也是很有个性的裁判，然后在任时期也是频频的制造话题。嗯，哦，因为他会跟球员有一些互动。嗯。包含那个怒瞪 Madison b o n g a r n e r 哇，这也是一个很知名的一个戏嘛。然后在明星赛 ，Nelson Cruz 跟他自拍啊自拍，这些东西，他很有话题性。没想到在他退休之后，他已经在佛罗里达的家里养老了。哎、欸，没想到还有他,他的话题。他,他
1: 听到《h 街头大联盟》第一百八十三集有介绍他哦，
0: 然后他就觉得，嗯，我要再上一次上上到《h 街头大联盟》话题一次这样子。哦，美国乡民发现哦，一月三十一号的时候，有一个叫做 Crew Chief 22的账号。啊 ，Crew Chief 就是裁判长嘛，嗯，那22这个数字蛮蛮蛮有趣的，其实就是 Joe West 在任时期他袖子上的号码、嗯，他是22号的这个裁判。Crew Chief 22号这个账号，那个时候大家还不知道这个账号是谁
1: 。我先插一个话题，我觉得 Crew Chief 22这个账号其实取的真的还蛮网络味道的，很网络啊，对啊，因为通常网络的 ID 后面加一个数字，<笑>对不对？球员也是这样嘛，什么什么可能哦，哦对对对，随便举个例子，就是、對可他如果是。Joe West， 然后 Joe 底线 West， 就 Underline West，、oh, 感觉好像就比较正常一点。Oh, okay. 但是他有后面加一个数字，就很很像乡民。那就比如说什么 Yankee Captain 2， w 对,對 ，Yankee Captain 2， w 對,对，之类的这一这一种，对。Jackie Lee 1994， 很有乡民味道的账号名称。或者后面加个你的生日。对，<笑>好
0: ，这个账号呢，他在 Joe West。他的个人维基页面呢，做了一连串的修改。Joe West 这么有名，一定有个人的维基页面嘛？很长，很长啊，资料很多，很，很嗯、但比
1: 那个 Vog u e 小
0: 。哦，对，比我们讲 s t e v e n Vog u 还要少。但他就是做了一连串修改。这个账号 Crucif h e 22那删除了原本文章中写到 Joe West 1983年跟时任勇士队总教练 Joe t o r y 发生什么肢体冲突的事件啊，而且还在编修的记录上面附注说。我修改了原本文章内谈到我跟 Joe t o r r 事件的谎言 （lies）。他用了 “I” 跟 “lies”， 就是他用“我”主持是我，然后谎言这样。一般来说，你如果去修改危机的文章，你在编修的笔记上，你应该不会写“这是我”嘛，因为你通常是编别人的页面，对不对？编别人的资料，嗯，啊，他他这个编修的记录就很有趣，就引发了美国乡民的一些注意。后来呢？他还移除了 Joe West， 因为刚才我们讲的那那起事件被竞赛罚款的文字，然后修改了很多其他的资料，包含他妻子的一些资讯。o r e o l Hergueros 打破当 Drysdale 连续无失分局数记录的比赛，那场比赛 Joe West 并不是担任三雷审，而是担任主审。嗯，但是维基上面写错。了。嗯，然后 Baseball Reference 上面也是错,也是错，也是错的。Retro h i s t y 上面都是错的。他。这个账号 crew chip 22就把它改掉，这样子，反正它就改了很多
1: 东西，改了非常多。我看到它的那个记录哦，每次都改，它这个是应该是字元啊、嗯，每次都改几千个字元哦，就改很多。对，我看有时候三千、四千、五千的，很夸很夸张，有加的有有加有减嘛。对对对，它有加有减，一次改超大一段诶，不是改个几个字，对它改了很多的资讯
0: 。那这些东西修改之后，因为。很多人平常没事不会去看 Joe West 的
1: 页面哦。然后一边，我之前人物来讲的时候，我有去看。哎，对，只
0: 有那个时候了。那是第183集的时候，因为很多人平常没事不会去看 Joe West 的页面，所以这些修改被改了之后，维持到2月3号。那有其他的维基使用者注意到 West 的页面上面修改了非常多东西，而且这个页面的修改呢，没有没有引用资料来源。嗯，那这个在维基的政策上面是比较不符规定的。你要有你要有 citation， 你要有引用资料来源，它才会。保留在那个页面上這，这跟
1: 写论文有点像。是
0: 你如果没有 citation、没有引用资料、没有第三方的资料来源来证明这件事的话，通常啦，编辑就会把它拿掉，把它改回去这样子。所以 c r e w c h i e f 22， 他改的这些文字，全部都被在2月3号的时候被编辑，就是危机的编辑改，对，驳回了，全部改回去这样子。c r e w c h i e f 22。看到这些事情发生，他就可能是不甘心吧，他就回去就做修改。他改完之后，十分钟之内又被编辑改回来，然后他又再改回去，反正就是这样，一直改来改去这样子。你很少看到这种比战哦，就是比战，这真的就是比战，而且针对危机页面的比战这样子。那美国的 Reddit 就是乡民上面，就是美美国的这种 PTT 讨论社群，乡民就注意到这些奇特的情况之后，也注意到 Crew Chief 22可能就是 Joe West 本人，嗯，因为第一个就是讲我们刚刚讲的账号，嗯，再来就是 Crew Chief 22他在。这个账号在这个讨论的页面上，那维基的编辑就会跟他讲说，为什么我会把这些修改改回去嘛？因为你不服这个我们的社群的规定啦，我们的编修条文的 guidelines， 你要去看一下哦，你要有 citation 什么的，你不能随意更改内文啊，这是我们的规定。结果 Chris Chief 二十二他就回文说，哦，我。更改这些东西呢，是很有建设性。我都是有凭有据，因为我就是本人。嗯，他下面还署名，我就是 Joe West。对，我就是本人，<笑>我就是本人。那我要 s i t e 什么？<笑>我本身就是最有权威的资料来源，这样子。他是这样讲，因为我
1: 经历的事，我怎么可
0: 能会忘呢？对，而且他还在这个里面回文里面写到，就是有一些粗话，然后有一些不雅的字眼，嗯、甚至他还在这个回文过程中就是有威胁。危机的编辑就是我会告你们什么这样没有他他
1: 写的很好笑他说我需要你的地址这样我才能把这个那、这个法院要寄那个诉状的时候才能寄到你对
0: 就是算是威胁了就是威胁这样这样当然也是违反了危机的规定而且危机其实也有一个规定就是说你如果这是比如说 Joe West 的个人页面你 Joe West 本人不能去改对因为你这样会变 self promotion 就偏颇了嘛你一定会偏颇嘛、嗯、因为你是个人所以他。个人页面它有这样子一个政策在啦，对，对所以《h 黑斗大联盟》也不能去编修《h 黑斗大联盟》的危机，基本上是这样的一个概念、嗯，这样子。那除非你是有，如果你真的是有很明确证据什么，那你可能要撰写文章、嗯、发发表，或者是接受别人的访问，那其他第三方的人可以 cite 对就是引用这笔资料，然后帮你写在你的页面上，这样这样才 OK， 这样子。所以。这个是维基他们的一个政策
1: 。要不然，如果说今天你帮公司写，然后你用你写自己的公司，你、啊、就写公司好话，你把所有的不好的东西拿掉，全部
0: 都隐藏掉，那就那就等于你公司自己网站的 promotion 的。对，而且而且
1: 因为维基它相对维基百科，它希望是中立一点嘛，对，所以他。当然，这种行为他就希望你避免，而且特别是你说你今天表达你个人，那可能他可能觉得更不好。嗯，说哎、欸，你是其实这样讲起来也，但就为什么没有做什么很大的坏事、嗯？但如果你说你要洗白，你就把你说前科都拿掉了對、啊。对，但这个不是前科，就是说可能一些不好的事情對,對,对你比较不好的，嗯、他可以拿掉。但就为什是没有这样做？对，他是把说我没有做过的事情，你干嘛写？对，因
0: 为他其实他的立场是我们大家会讲到，反正他他基本的立场就是。你可以批评我没关系，你也可以把你批评我的东西写在上面，但是你不能把非事实的东西写在上面、嗯，这是他的一个基本立场，因为他修正了很多确实是非事实的事情。但总而言之，就是他在那个跟维基编辑的回文里面，就除了你刚刚讲了有这个法律威胁以外，他最后落下一句话就说：你要嘛就是把我改的东西就是摆回去，对，不然就是整个页面都给我删掉我。Joe West， 我这个人不需要在维基页面上被大家知道这样子。我
1: 已经够有
0: 名了。对，而且他说 “I'm tired of correcting your lies”， <笑>修改你的这些谎言呢、啊，我已经是累了哦，我已经累了这样子。哎、欸，我突然觉得他很像李敖、欸，哎、欸、哎，有点像哈，对啊。我告你了對，小心我告你，<笑>小心我告死你。<笑>很有趣，蛮<笑>像的。对，那美国乡民就觉得<笑>哇，真的是 Joe West 本人吗？还是有乡民去假扮他，然后在那边？吵架还是什么的？因为说真的，好搞
1: ,搞笑。因为如果刚我们讲的东西是一个人假扮的，我觉得也蛮合理的
0: 。对，其实他也,也说得过去哦，哈。就他就是他就
1: 是要恶搞嘛，他他就是无聊，但他就是要恶搞
0: 。他要么就是真的 Joe West 的粉丝，或者是 Joe West 的研究人，不然他怎么会知道这么多细节？哇，
1: 他超讨厌 Joe West！
0: 也有可能就是要让他在媒体上面难看，对这样子的感觉。但总而言之，美国乡民真的是很有追根究底的精神哦。他们就觉得说，诶、欸，这可能是 Joe West， 所以。就有乡民去查 crew chief 22二这个账号他的 IP 位置，哎，结果发现是在美国佛罗里达 Lake County， 而这个地方正好就是 Joe West 他居住地。Joe、哦、West 但是住在 East， <笑>住在 East 吗？
1: 对啊，东边啊、哦，东岸。
0: 对、哦、对对对对对，他虽然姓氏叫 West，、嗯、但是他他住在美国的东岸这样子，所以这个又增加了 crew chief 22是 Joe West 的可信度这样子，但。最后，最后真的认证的是谁？是哦，我自己常听的这个节目《Effectively Wild》他的主持人 Ben Limber， 他也注意到了这一则 Reddit 的讨论串嘛？他就真的哦，他直接去联系了 Joe West 本人，就是因为 Joe West 他有那个个人网页嘛，对,對，他自己的个人网站，然后,然後他
1: 卖他乡村音乐专辑。
0: 没错，他个人网站有 email 哦、嗯嗯，他就写信过去问他说：“诶、欸，现在网络上有这样的讨论，然后想问说这个修改 Joe West 维基页面的那个账号 c r e w c h i e f 22是不是你本人？”哎，结果 j o e West 很开放哦，他答应了 Ben Limber 的访谈的请求，然后真的上了 Effectively Wild 的这个节目1 9 6 7集，大家如果有兴趣可以去听。反正就是、Joe、West 还真的上节目，然后回电给他，然后真的去讨论的这件事情，而且证实了 Crew Chief 2十就是他本人，对啊，就是他本人。我觉得这个真的是太太有趣的一个发展了
1: ，真的是好，而且他我有听那个访谈，嗯，我因为为了准备这个功课，我也特别听，他很开心呢、欸。他、就、其、是、他其实上那个节目，他觉得蛮开心的
0: 。对，而且他不会觉得。他他觉得就是他其实觉得这件事情一点都不严重。对他、就是，他就只是做一个这种他想做的事情。哦、但他的
1: 威险，我要告你，感觉<笑>明明就很严重啊。可能他讲话平常可能就是这样。對,對,對,对，他
0: 对于他看不惯，他可能认同他的，事情，他肯定是开玩笑的。对，也有可能啊，也有可能。对，然后因为他平常也我猜啦是不怎么上网，所以他也不知道 Reddit 上面有引起那么大的讨论这样子。對對對所以 Ben Limb 就跟他讲这件事情。这是二十多分钟的访谈。那 West 也解释为什么他会注意到这件事，然后去做修改。他他第一一开始就说，其实我十几年没有上 Wikipedia 了，然后我平常也不会去看
1: 这些东西，嗯，可能也不会有人搜寻自己的名字，然后出现在 Wikipedia， 然后点进去看。嗯 ，Joe West 更不可能了，因为我对啊，诶、欸，我需要做功做我自己的功课，对啊，哦哦、啊，<笑>我要接受采访，我要看一下我的 Wikipedia， 我做了哪些事。
0: 那他为什么会知道这件事？就是就是说，在这个页面，他他的页面上面有错误的资讯，是因为他去南加州一个地方演讲，介绍人介绍他的时候，当然很多资料就是会看维基百科嘛、嗯。结果他介绍里面的内容，就会是一听觉得，嗯，都是不是正确的资讯啊？你你哪里听到这些鬼话的？因为当然也这个介绍人也不是他的错嘛，因为他就是看最权威的维基百科上面的资讯嘛，所以。Joe West 就很好奇，他就去问这个介绍人，就是你的这个资讯是哪里来的？结果发现就是 Wikipedia 维基百科上面的，所以他就真的去看 Wikipedia 上面他的这个页面的文章，结果发现哇，里面有很多资讯都是错的。一气之下，他就自作主张开始不断去改，这样子。那还蛮厉害的。哎，他会自己改的，要一气之下还要自己学着改，其实蛮难的。其实蛮难，这个门槛挺高的。他七十岁了，我相信我爸应该也没有。我爸大概六十几岁，他应该也没办法自己上维基，然后去修改里面的内文。他应该还，除非我教他，或是其他人教他，不过他应该没有这样的。对，可是
1: 我觉得正常的人应该说，找一个懂的人把。他。对、
0: 欸，那个谁谁谁，你帮我一下，或者他儿子，或者谁谁谁，对不对？帮帮他一下。吴淡
1: 如不是说那个脸书，<笑>我给你一百万，帮我把那个假的这些账号全部删掉。對對,对对，不是很多假冒花絮什么的，存股的社团
0: 。哦，这种这种仿冒账号越来越多，这样子。对，超多，最近看到一堆，很多名人都跳出来澄清
1: 说、哦，我才是
0: 谁谁谁，不是那个谁谁谁。对。通常
1: 应该他不会自己说，我要去一直按检举嘛。对对对,對。那个脸书给我把它弄掉，对对对，会希望这个平台来帮你啦，或者说其或找一些专业人士、有利人士帮你弄掉
0: 。但没有，就为了他自己来，他亲自下厨哦，去处理这件事情这样子<笑> ，dirty work、哦、自己干。真的，我觉得真的很，这个人也蛮有趣的，真的蛮蛮厉害，行动力很强这样子。那他在里面纠正的最重要一个事情，就是一九八三年他跟 j o Torre 打架的事情，这一件事情让他非常非常非常介意。为什么讲三个非常？因为他是。这件事情是他的主轴啦，因为维基上面的内文本来写，在1983年好像是七月九号的那一场比赛，最后一个判决 ，Joe Torre y 很不满意，但判决的那个人其实是主审 Scott Grinder， 不是 Joe West、嗯。反正就是判决完之后呢 ，Joe Torre y 他就非常怒气的跟着裁判群走到那个通道里面。嗯，那从通道里面有一个门就是会往球员休息室嘛，嗯、然后有一个就是会走到裁判室。Joe Torre 没有没有进球员休息室。他是走到了裁判室的方向，那 j o e West 就转身就说：“哎、欸，你不能来这里，你不属于这里。嗯”这样就推了他一把
1: ，走错路了，走错
0: 路了啦！对对对，那 Jo e Tori 他本身是要找 Grinder 算账，不是找 West， 但是他被推了一把之后，他就哦想说算了，好你不让我进去，那我那我那我就走掉，他就有点比较逝去的就走掉了。所以整个事件应该是这样，可是危机的内文就写 Jo e West 推了 Jo e Tori 一把，然后后面两个人。吵架打起来什么的，就写得很严重，这样子。嗯、跟晚雄一样，跟 McNeil 跟林多一样，<笑>对，比较戏剧化了一点啊，比较戏剧化了一点。那后来呢？这个危机的内文里面还写，就是当时的国联主席 Charles Finney 就判了 Joe West 呃三天的禁赛，还有五百美金的罚款，就是有罚款这样子、嗯嗯。但 Joe West 他这一次在访谈里面，他就澄清两件事：第一个是他跟 Joe Torre 根本没有打架，嗯。他就只是推了他一把，然后 Joe Torry 就走了、嗯。就是 Joe West 推 Joe Torry 一把，然后 Joe Torry 就走了。他他没有继续打架。你、欸、你,你把 first n
1: a m 拿掉了，他好累哦
0: 。对啊 ，West 跟 Torry， 不<笑>然你都一直救来救去的。所以没有没有打架这件事，然后也没有吵架。嗯。再来第二点就是他没有被罚款。对 ，West 他没有被国联主席罚款。那五百块很重要。五百块才五百块而已，他很计较这个。他没有被罚，
1: 有没有被罚很重要啊。
0: <笑>对，<笑>但他就是没有。然后他说他只被禁赛三天。嗯。而且是有配的竞赛三周，而且代表说有人看到这件事情，不然他不会被禁赛。没错，因为他不
1: 能碰碰教练或球员。
0: 对，那当时其实《纽约时报啊》啊一些报纸都有报道这件事情，因为他有被禁赛嘛。然后，而且这些报道还写有罚款，但 West 本人是说没有。那这件事情目前看起来是还没有一个解决，因为你现在去看维基百科，至少我今天早上查 Joe West 的页面，他这个罚款的描述还是在的。嗯。尽管 Joe West 已经在 Effectively Wild 上面澄清说没有，但还是在他他再去修改一要然后 cite 刚刚那一集就可以了。但目前还没有被修改、嗯。对，那至少 Joe West 他就是针对这两件事情哦，他大力的澄清。那后来在访谈里面，他又纠正了很多可能维基那边内文里面写错的、嗯，他个人记忆非常清楚了这些一些轶事啦，然后一些东西，像 o r e l l e Hertz 那一场，他也确实是主审而不是雷审这样子、嗯，还蛮有趣的。所以他就是去。第一个用自己网络的账号去改维基个人页面，再来就是还真的接受了 Ben Limber 的访谈，在 podcast 上面来本人来做澄清、现身说法这样子。这很像
1: 那个什么，呃，你在电视上看到为什么当事人澄清专线？然后他真的打进去、啊，真的打进去。哎、欸，有有，这这这这段然是有用的，因为真的有人打啦。有，有真的有人打，真的有人会打。然后他在访问里面，我听到一个超好笑，他说：“你们搞不清楚是，怎么不打电话来问我？”对，他其实可以打电话给我啊。我,我,我听到这个笑死，然后说：“人家要写的时候，谁打电话问？<笑>有这么有求证精神？每每写一条说，哎 j o e y 这是不对的。因为维
0: 基百科编辑也没有闲到说，他每一条都要去打。”没有，或者说要帮他写上、啊、帮他编这些条目的对、啊、打电话问他，对、啊、对、啊、对、啊，你干
1: 嘛不问我？因为
0: 所有人都可以编辑嘛。当然，最后维基百科的编辑要做可能去检视、去去去审核这样子。对，但大部分人就是就是网络上的资料来源，然后有权威的资料来源，然后你只要能够 cite 一两个 source， 你基本上就可以把那一条写上去，对吧、啊？所以就没有人去致电 Joe West， 对、啊，去查他求证。嗯、那其实 Ben Limber 也在整个访谈中算是帮 Joe West 科普一下维基百科的运作方式，因为听得出来 Joe West 以为维基百科就是一个跟一般什么文章网站一样，好像什么一两个人在那边写，然后然后记者写他这样子的那种感觉。但其实它就是一个协作平台嘛，然后有编辑，然后有一些规则你要去遵守的。那基本上就像刚刚 Adam 讲，有点像论文的形式，你就是要有一些资料来源的附属，你才可以。证明你写的这个东西是事实，嗯，然后也要避免偏颇，要尽量的客观
1: 。我觉得一个很重要，他可能没搞清楚的是，他以为这是私人财产了。对对对对，虽然我私人财产，但我欢迎你来编辑，嗯、但是还是私人，它是公共财了、嗯。我觉得这是很重要对对对对，就是不能想说你想怎样就怎样，它这个公共财，所以它呃某种程度上要有人维护，嗯，然后他是希望有一定的标准，所以你不能自己改，然后是你改东西要有一定的规范，这样。对他可能没搞清楚这件事，但也 OK 啊，七十几岁的人，我觉得这 OK 了。就就像我
0: 们刚刚讲，七十几岁的人，他可以自己用账号，然后去改维基的页面，已经还蛮了不起了。对。然后他在访谈当中还有提到另一个点呢，我觉得也值得跟大家分享的，就是他说他提到自己不懂为什么大联盟要砸四千五百万美金去建制这个机器好球贷的系统，他觉得应该把这些钱拿去花在培养年轻裁判。给予他们更好的待遇，上面呃，也以他的立场也
1: 非常非常合理、啊。对，从他的背景出身跟他的经历来讲，他会这样说的话，其实也蛮合理的，完全不会觉得很意外。因为其实你想，他的等于他的呃同行的生计受到影响嘛，嗯，就相对起来裁判的价值往下降，这是完全合理的事情。嗯、呃，他当然会觉得不平嘛，对然后他有这样的怨言，嗯，完全可以理解。而且他还提供了一些数据，是可能之前外界比
0: 较不清楚，的，就是。他在担任裁判的最后那几年哦，他说大联盟官方这些电子好球带的资料，好坏球的错误率大概在百分之七。嗯，然后呢，他说大联盟内部的对裁判的评价报告，人类裁判在他们内部的好坏球判决的判错率大概只有百分之五。所以他的说法就是，你们花了那么多钱做了一个系统，结果错误率比人类还高，那为什么不把这个钱拿去花在投资人本身身上
1: ？哎、欸，给我我我有点好奇，这个这个。你刚刚讲这一段话有点不合理、欸，哎，因为你要有一个错误率嘛，对啊，代表你要有正确的對，那正确的从哪里来？机器来的、啊，对对吧？對啊、你你你要就像你改考卷，你说有正确答案，代表有一个有一版有一版本是正确答案嘛？对，那那个正确答案哪里呀、啊？就机器的来的、啊，所以他后面还有一个环节，他没有提到应该是那个
0: 百分之七的错错误率是当下，当下如果机器好球，带来，他判别不出来，他就不会显示好球还是坏球，但是后面会有校正的一个过程，是所以最后一定都是会有。结果的，就是每一球一定都会有个好坏球的判决。他至少
1: true or false 一定会有。对，一
0: 定会有。只是当下他们是有 7% 的一个瑕疵率、错误率这样子。那这个是可以改进的、啊。但是，我刚刚讲就是那个人类裁判的评估，他是用机器来评判的嘛？嗯。但是那是后续机器的结果已经有经过校正之后，然后再来做人类好坏球判决好坏的一个认定，这样子应该是这样啦，因为他们那个就像你刚刚讲，怎么可能错误率比较高来判一个错误率比较低的？对，不而且你就从事一个百分之百
1: 嘛，不然怎么知道百分九十五跟百分九十三？
0: 对，而且。另外一点就是大联盟内部的裁判好坏球评估报告呢，就是比较仁慈一点、嗯，他们有比较宽、比较宽的认、比较宽松的认定，所以跟我们之前提到外部第三方像 umpire scorecard 的好坏球正确率是差很大的。对对,、啊、对,对对对，因为在大联盟内部里面，所有裁判的好坏球判决正确率都在百分之九十五以上，那这个跟 umpire scorecard 就差很多。对
1: ，就像你 Uber 的那个司机。一定要评分在4分以上，不然它会被被 fire 掉。所以刚才会出现这个 7% 跟 5% 看起来比较不合
0: 理的这样的数字。那一个是后续应该是有经过数据的校正，然后一个是人类裁判的这个评估报告也是比较经过人为的一些操作啦，对啊，应该是这个样子。对啊，但这个是势不可挡啦，就是机器好球代势必会在未来大联盟的运作体系里面，只是说，呃，他会是以。全套的还是说挑战的形式、嗯？那像看起来挑战形式是越来越高，嗯 okay、但这套东西它一定还会再做优化哦。所以就算是 Joel 提到百分之七，我相信一定有在下修，一一定会在进步。就是未来一定会更加的精确，即便是在发生的当下，它应该也能有做出一个很快的好好坏球判决的结果。而且未来机器好球带的运作，一定还是会有人工去做一些辅助嘛。就是说，因为如果就算你要用挑战机制，嗯，万一。技巧球袋忽然故障，他虽然有侦测到那球，但是他没办法做出判决的时候，一定还是有一个人坐在荧幕面前，哦，就说哦、嗯，这个球是怎样，或者要及时的去修正嘛，对吧、啊？所以我是觉得这些都是可以解决的问题啦。那但对于已经退休的 Joe West 来讲，他当然有他这样子的立场，但他也不让人意外，个人没差了，他没差了，跟他工作也没影响，他已经赚得很够了，而且对他来讲，现在就是一个养老的阶段了啦，对吧、啊？对他来讲，显然是不甘心啦，还是蛮在意他的评论。其实他。本来根本不知道，真的就是去那一个演讲之后、嗯，他才注意到说啊，哦，原来网络上对我的呃写法，或者对我的一些认知是错的，这样子。再写一本那个啊自传啊，写一本自传澄清所有的一切，然后维基的编辑就可以 cite 那个书里面写的内容嘛，就是正确的、啊，因为那是本人最权威啦、嗯，
1: 对不对？而且我看到这个整个故事以后，我想要做一个结论，就是你的一生真的可以用一个一页的 Wikipedia 就搞定吗？完全搞不定啊。对，可是我们可能现在真的会这样呢、欸。我们常常我，我们要研究一个人的时候，我们可能真的就看 Wikipedia 的那 page。
0: 对，而且看得很快哦，就是概要性的看一下、嗯，然后，嗯，就很快的会做一个价值的评判。所以，对，确实，你这个结论，我觉得也是给我一个启发。就是我在了解完这整起事件，其实也是想要跟大家分享，公开报道的资讯来源也不一定全部都是正确，即便是《纽约时报》，哦，即便是什么 USA Today， 你洛杉矶时报这种。比较权威的媒体也不一定百分之百是正确、嗯，记者也会犯错啊。那还是要再次强调，所谓媒体试读的能力的重要性。而且，呃，我们在了解一个人的时候，当然还是可以，永远都还是有了解不完的东西、啊。没错、嗯，永远都有了解不完的东西。这一次 ，Joe West 他
1: 自己跳出来，就给我们最好的一个启示。这样子，嗯，有时候你看他这个，你还不如去看他自传。虽然他自传搞不好有一些，搞不好也是杜撰，但嗯，但至少我觉得。了解一个人，因为这跟事情比较不一样、嗯。我说了解一个人，太多东西你不知道了那。对，有时候你太……但我们也会，我觉得你会可能因为你的印象、第、嗯、一印象，或是你就看到他一一部分的他，你下一个频段，我觉得这个好像真的是蛮危险的一件事情。因为以 Joe West 这一次的例子来讲，就是维基页面
0: 基本上他原本的那篇文章里面原本的维基的文章是没有他任何的。参与的，你可以这样讲，就是所有其他人来帮他编辑这样子。那我们了解一个人的话，当然维基百科是一个手段，你从第三方大家搜集资料整理出来的东西是一种角度，但是另一个角度是他本
1: 人的一些说法，嗯、他的他的一些角度的切入。不过也许没有那么严重的是，很多事情其实是小事。是啊，是啊，是啊，其实
0: 其实不是太都都不是太严重，了。对，不是太严重。这些并不是说什么。突然抖出一个什么大联盟丑闻，或者是一个对,對他他犯过罪这样子。对对对对对对，这些其实都小事，所以大家觉得很好笑，就是拿拿出来讲一讲，这样子很好笑。呃，但其实如果衍生到其他比较严重的事情上，就可能引发出很大的一个问题这样子。對所以，呃，大家在即便是维基百科，维基百科已经是现在大家很主要去认识一个新知的来源了。对，但
1: 或者就科普嘛，我们讲科普的时候，啊、常常就你去看一下 wiki 这样。
0: 基本的概念，你可以透过危机去大致的有一些了解哦。
1: 可是你真的要
0: ，嗯，非常细致的去评判一个人的功过，或者某一个知识、某一个领域、某一个地方它的全貌的话，真的还是要比较全面性的去了解，而不是单纯的看一个页面哦，就下一个最后的结论这样子、嗯有點。
1: 有点素食哦、呃，对，
0: 但没办法，现在资讯量太大了。我们现在，哎、欸，可是你看，就跟 AI 一样嘛
1: 。你像 AI，、啊、像我们讲 Chat GPT。他真的会给你一个答案，那个也是超速食的、欸
0: 。他其实也是筛选了很多东西之后丢给你，他觉得有价值的东西。但是 Chat GPT 认为有价值的，真的有价值吗？
1: 或者说他拿到的东西也可能是错
0: 的？很有可能啊，因为其实他收集的资料库也都是人写出来的嘛、嗯。对，其实也有,有很危险哈、喔。对，所以我
1: 说真的，如果你这样想，啊、你就觉得这件事情，如果我们也会有到这种情况，我们一定也有犯过这种錯我，我们并不是完全清醒。的對,對,对对。但是我觉得这个真的很有趣，所以我还会说。这个事件虽然看起来我是一个棒球裁判的事件，但它其实真的有蛮多可以探讨，而且特别是网络，网络越来越发达，这个科技越来越进步，更多东西资讯上面的视读，新闻上面的这些内容，我觉得有很多是可以真的是蛮引人深思的。过去五六年
0: 来，欧美媒体在讨论的议题里面有两个重要的字嘛 ，misinformation，、嗯、disinformation， 这些错误资讯、假资讯，对不对？那或者是没有经过全面思考或全面角度来检视的资讯哦，这些都可能会影响我们的价值判断跟对于一件事情全面的了解跟看事情的角度，其实会影响了很深。所以为什么这几年来，很多不管是美国还是台湾，其实在政治场域上越来越极端，就是因为我们接收资讯的来源可能都已经。被筛选过，不管是社群媒体的演算法，或是你刚刚讲的 AI 的演算法，嗯，他帮我们筛选了，呃，挑我们自己喜欢看的，或是我们本来就带着一些既定的成见在看那些资讯，然后结果变成说，我们就像我们原本看 Joe West， 可能就是如果就刚才 Joe t o r y 那件事情来讲，我们可能会觉得很合理，他就是会打人的人嘛，他觉得很什么 Cowboy Joe 嘛，就是比较乡村那种性格，但事实不是，其实他根本没有跟他打架，嗯，他只是轻轻推了一把。那当然，他被禁赛三天，是因为 Finny 觉得他不应该 touch 到 Joe t o r y 但他没有被罚款，对吧、啊？所以这一连串的事件就是告诉我们，真的有时候，呃，下结
1: 论不要下那么快啦。对，多看多听，多多想一下。即便是 i k 基 a 的这个编辑，他也会否定当事人，这个就很好笑了吧？啊、对,對,對如果你真的事后看，抽抽到最远的角度来看，那个编辑应该觉得他很羞愧。你怎么可以否定那个最最真实的 source 呢？对不对？<笑>对，但。维基百科就是有它的 policy， 有它的政策，还
0: 是要遵守。那 policy 的设定，这些政策的设定也都是为了页面的一个公正性、嗯。好，来解答这一集的冷知识哦。刚才提到就是 Jason Adam， 他在去年哦 ，63.1 局被打击率就一成四七，史上至少60投球局的大联盟赛季当中，单季被打击率最低的投手是谁？这是刚才冷知识的问题。那提示上面就是。前十名被打击率最低的前十名都在21世纪，然后单季被打击率最低发生在最近十年、嗯。然后这个球员曾经打过红袜，他所创下的被打击率的记录是一乘二三，超低耶、欸，超级低。Adam 刚刚猜谁 ？Craig Kimbrell。Craig Kimbrell 差一点点。Craig Kimbrell 第二名，后一、嗯、乘二六哦，在2012年，哇，差,哇差很少哎、欸，差很少，差 0.003 三。所以
1: 前两名都红袜队的。
0: 呃，但是 Kimball 达成这个记录的时候是在勇士队，但是 Kimball 也打过
1: 红袜嘛？对、oh, ，打过红、oh, okay, okay, 对对他在勇士队达成这个记录，
0: 因为我刚才说的提示是打过红袜不代表他创记录的时候是在红袜。Oh. 第一名是 Brandon Workman， 你有想到这个名字吗？他现在已经退休了，退了吗？已经退了。他在年他退了，对，去年的五月份就已经退休他现在是一个房地产的 agent， 房地产经纪人就是有点像蜡笔哥退休之后
1: 的生涯轨迹
0: 。可他不是之前才被交易到费城人的，的然后
1: 投得很烂啊
0: 、呃？对。然后后来他在去年的三月又回到红袜。呃，没有，跟游击兵签了一个小联盟合约。哎，那是
1: 谁回到红袜
0: ？呃，应该是 h a m b r y 吧。啊、呃，应该是 h a m b r y 对 Hambry, 对对 ，Hembry。对、yeah, 对、right, right. 对。这两个人很像哦。
1: 对。啊，没有，他同同时被交易到费城去。
0: 同时，而且他们的角色也蛮像，就是那种就是中继投手嘛。那 w a l k m a n 是去年你看被四月的时候被游击兵释出。五月份就说退休，然后现在当房地产经纪人这样，他已经离开棒坛了。但是他在2019年的时候，单季的被打局一乘二三，而且是在 71.2 局的样本里哦，还不是呃60出头局， 71.2 局的样本。他那一年呢，他只被打了29支单打，被打局率一乘二三，史上60局投球局的单季里面最低的被打局率，很厉害吧？一而且这个绝对够冷，大家绝对想不到。
1: 你要想到一个非常 dominate 的投手，后援投手，你对 Workman 当时是很不错，但你不会想到是这种成绩诶，史诗
0: 级的成绩诶，真的。而且他那一年哦、喔，他他的胜败是十胜一败，他拿下了十场的胜投，一场的败投，他是后援投手。哎、欸，那个时候我还
1: 在美国，诶，没错，哇，我不知道有这种事情发生诶。对他真的是默默的那一年，而且2019年是夺冠的隔一年的，对吧、啊？感觉如果夺冠那一年还比较合理一
0: 点。嗯，但是2019年他完成了这个记录，然后 71.2 局嘛，防御率 1.88。当然他保送是很多的，他那一年的 BB 9是五点哦，所以虽然虽然他哦几乎不会被打、哦，但是他其实也送了很多人上垒包这样子，对不、哦、对？相对来讲。不会让你觉得那么那么 dominant， 那么巨宰之心对。对，没错。那我想应该是这个原因，应该是这样的原因。可是其实他的被打区是低的非常非常大，大家可能不想出棒，哎、你知道不出棒就不会安打吧？他有点像 Matt Barnes 后来的情况也是这样，嗯、
1: Matt Barnes 样、Bons、被丢掉，现在像我在洛基嘛。呃，马林鱼，马林哦，对，马林鱼，马林鱼，他跟那
0: 个 Richard Blair 互换，对对对对,对，所以现在 Blair 来到红袜，对
1: 对,对。
0: 但 Workman、哦、那一季真的是非常非常经典，这样子超越了后面还有谁 ？Craig Kimbrell 第二名嘛，第三名 Ryan Healy。在去年啊、哦，对，去年被打局一成二八，然后有一个是先发投手、哦，你你你猜是谁 ？Pedro， 呃，不是，还有另一个近这几年非常狂的
1: ，Corlander，Jacob Degrom。哦，可是你只要60局就可以，对，只要60局，
0: 然后对，是有点作弊啦，因为他在2021年的时候只是15场先发嘛，但是还是很扯啊， 1 5场先发被打局一成二九，这这个是哇，当、这、然、个、就
1: 没投那么长了， 92局
0: ，但也是这个。我看这个前十名里面局数最多的啦，对吧
1: 、啊？真的非常可怕。2
0: 0 2 1他就报销了嘛，下半季就报销了，对吧、啊？就爆了，对吧、啊？就是手手手就开始出状况。然后第五名就是我们刚才前面有讨论到的上元浩志，其实他那一年真的很厉害，就2013年，他的被打几率是一乘三呢、啊， 7 4 1点局出赛非常多，一乘三零的被打几率，防御 1.09， 老实讲啊，是比这个 Workman 更 Dominant。对。而且他几乎没有保送，哦、7 4 1点一局1百零次三振，九个保送，
1: 嗯，好扯、哦，九个好夸张哦
0: 。哎、欸，他那一年面对的打者数量是265人，只保送了9个人，超低的，这是天文数字。我我现在看这个数字，我不敢相信自己的眼睛，因为其他所有在排行榜上人都至少呃14次保送以上，只有他一个人在次十次，十四次
1: ，也是很少
0: ，也是很少了，对，但。上元浩是那一年真的太鬼神了，他的 K 9值 12.2 b b 9值 1.1 然后平均每九局只会被打四支安打哦。然后再来是2022年，就是去年的 Alexis Diaz， 就是 Edwin Diaz
1: 的弟弟，哇，红人队那个没
0: 错，一成三一的被打击，所以他也蛮厉害的、哦哦，不要小看他 f a n t a s y
1: 可以捡他哦，没错
0: ，其实还蛮厉害。的，议员战队的后面就是比较知名的名字啊 ，Josh Hader，Eric 冈野。Carl Edwards Jr. 这可能大家也比较没有预期的，有瘦皮猴，瘦皮猴二零一七年在小熊队投出了单季一成三次的被打几率，可是他跟 Workman 一样保送率非常高。啊，说到保送率非常高 ，Carlos m a r m o 第十名，二零零八年的时候、嗯、单季被打局一成三五，他们都是 BB 九十在四
1: 以上，四或五以上。哎、欸，这个特点我倒是没想过、欸，哎。刚、就、刚、是、我一直想说，这个投手要很强，很有载之力。但事实上，你刚刚讲的一个重点就是，他保送丢的多，他打击率一样很低。你控球很烂，被打击率也可能非常低。但被上垒率可能很高。对，因为
0: 你的球位非常强嘛，你自己也控制不了，打者打不到，他不回了，他就不回，他就选球。嗯、对哦，所以你看一下马孟那一年， 2 0 0 8年，他的 WHIP 呃 0.927 以他被打击率只有一成三五的情况下，其实这个 WHIP 算高了。Workman 2019年。破纪录那一年，他的 W H I P 是 1.033 三呢，还超过1耶、欸。哦、oh. ，对吧、啊？那我觉得 Workman 后来那么快的衰退，可能也跟那一年被超得有点凶有关系。有可能。73场出赛
1: ，美国统一师有有,有一点
0: 这样子哦、喔，<笑>对啊。所以 Alex Cora 可能真的把他超爆了。嗯、huh. ，Not working anymore。后来急剧的衰退嘛， huh. 然后去年就退休了。嗯，他现在也才大概33三岁、三十岁而已，差不多了，就就就消失了，但。就曾在2019年单季的被打几率一乘二三，还是
1: 蛮<笑>令人印象深我。我想他自己可能都不知道这个记录。我觉得应该不知道，觉得他不会说：“哎、欸，我当年这样。”对，所
0: 以虽然你看，我们讲完这个记录会让你记 Workman 好一阵子，可是你如果把他名字遮起来，你真的很难想到是他。够冷了，够够冷。啊、我就你问一万个人，一个都不会有。甚至是 h a r c o 大联盟球迷可能答出来的，应该
1: 不可能。你问
0: Ben l i n b e r g h 我也不知道
1: 。我觉得也不知道，肯定不知道。
0: 好，接下来进行本周的人物来讲单元。Adam 这个礼拜要介绍
1: 谁？我来介绍一个比 Joe West 更长寿的，<笑>长寿蛮多的，长寿蛮多的。
0: <笑>当然 ，Joe West 才有可能活很久啦，这个还不确定對對
1: 對對。但是他真的活得很久。嗯、Ted Learner， 他最近啊，就是在我们录音的二十四小时前过世了。他是国民队的，现在算前老板哦，因为他过世了。嗯、他在活着的时候还是这个国民队的老板。那刚好现在国民队也在出售中嘛，所以他有点。嗯呃，等于是他在生命的最后一段时光的时候，这个球队是代价而沽的这种情况。那他因为这个肺炎的并发症过世，享年97岁，可以用享受了。对，享受真的97岁非常非常老、嗯。1925年出生，刚好出生的前一年呢，就是华盛顿参议员队在世界大赛打败纽约巨人队。也就是说，他的人生看到华盛顿拿球队拿到冠军，就是他。三年之前，九十几岁的时候，对，我他活九十几年才看到这个华盛顿球队拿到冠军
0: 。对，还好有这座冠军，他就是可以比较没有遗憾的上到天堂
1: 去这样子。对他不仅是这个华盛顿国民队的老板，他自己本身也是华府的人，嗯、哦，所以这个意义其实蛮重大。因为很多球队，如果你买他，就像 r 瑞，他不是明尼苏达人，对对对,對吧？<笑>对，但他是明尼苏达这个灰狼队的那个算小股东之一。沒但这很多嘛，很多都不是这样子的，没错。所以他很特别，他有一个在地的这个情感。那他也是把这个球队带回到华府的一个很重要的人物。嗯，因为当时博览会队其实是被大联盟，就像是接管了，接管，对对对。所以大联盟要想要找下一个这个买家哦 t a y l e r n e r 就把它买下来，在2006年的时候。所以这个他当时接手国民队其实是。这个算是近代的这个运动史上很重要的一章，因为他等于是接收了一个可能要消失的球队，对，已经几乎
0: 快要解散的球队。其实讲到这个，我觉得可以呼应到我们前面讲 Diamond Sports 的旗下这些频道有可能被大联盟接管的这个话题。就是你看，当年波兰会队经营很差，然后快要快要解散，在这样危急的时刻，而且大联盟也出手先把它接管下来，对，我先来管，对，然后我在先来管的这一段期间，我在寻找下一个买家，对，最后也给他找到。找到一个不错的老板，所以有可能 Diamond s p o r t 这个事件，大联盟先接管一阵子，然后可能之后有媒体公司想要一个一个来接手的话，他再慢慢的把它转移回到媒体身上對對對。因为我们之前聊过嘛，如果从媒体那边直接收转播
1: 权利金，对大联盟来讲是比较省力一点。对对对，是比较省力的。那这个 Learner 他其实小时候就是棒球迷，哦，这好像有点废话。<笑>对，因为我们<笑>是棒
0: 球迷的人物来
1: 讲，里面几乎介绍都是棒球迷。對,对对，一定要有这个身份、嗯、比较比较合理。但他很特别哦，他就。家里家境没有到非常好，呃，小时候看球没有球票啊，當然还是有机会去看，但是很想看嘛，球票没有太多钱去买，没有太多零用钱，所以后来呢，他就去当这个代位员去这个 Griffin Stadium， 就当时华盛顿参议员队的主场，他说：“哎、欸，我去当这个打工，总可以看球了吧？对不对？”就是、他就这样有这样的突发奇想。后来他在高中的时候也有。就是开始从事一些跟媒体比较相关的工作，还有做过校刊的总编，也当过就是学校的这个记者，然后自己也是网球校队，哦，虽然是有运动底的，但是他没有打棒球，哦，所以他虽然是棒球迷，但他没有这个校队的经验，但哦，当老板也不需要有好的，哦就是、不是球员出身没有关系、嗯。那他的高中同学有一个很,很有名的人哦，叫 boy c 波伊库，就是之前哦大联盟的前主席，嗯， c 酷先生哦，真的蛮酷的，居然跟这个。华盛顿后来国民队的老板是同学，还有同班的，他真的跟棒球很多渊源啊，真的。对，我不知道是不是同班，但同校啊、哦，同一起的这样子。嗯、然后高中毕业以后，因为那时候刚好二战，他就去服兵役。当时美国的这些算是年轻人都要去当兵了，因为就是被征，等于像被征招
0: 了。哦，现在这种
1: 二战老兵也越来越少了。对，泰伦人也是其中一个，他还是二战老兵，真的。他回来以后哦，继续念大学哦，所以他算是从战场上幸存回来的、嗯。念了这个 George Washington University， 拿了一个。艺术的学士，我不太清楚因為他他念什么系，但他拿到是艺术学士。嗯、后来他再继续念，念法学院拿到硕士。那当他在念硕士的时候，他爸爸过世，他就等于接手他爸爸的啊、哦，算是房地产的这个工作啦。嗯、就是他自己后来开了一个公司，但当时他就是哎、欸，算是受雇去做这个，有点像刚刚讲我跟 workman 一样做中介买卖房子这样子。嗯、那他后来哦，想说他二十五岁了，他觉得。哎、欸，工作也一段时间呢，而且毕业了。那时候半工半读，当这个房仲。那我跟我老婆，那时候他已经结婚了，跟他借两百五十块，成立公司，开始做这个房仲买，就是讲房屋买卖、房地产事业。然后现在做到他过世的这前几天，要刚两百五十块嘛。那现在他的这个家族的身价是多少？是六十六亿美金。对，没有没有听错，两百五十块到六十六亿美金，白手起家两百五十块美金做到。六十六亿
0: ，对，以前在他二十五岁那个年代，是一九五零年代，你真的几百块美金，其实也是一笔不小的数目。可是他就是白手起家的第一笔资金可能可能
1: ，对，可能也许现在是台币十万，对
0: ，差不多，差不多
1: 。但是间是很厉害
0: ，其实还是小资金了，必须老实讲。但是你能够成长到现在六十六亿美金，你把所有通膨算进去，也是已经
1: 涨了不知道不知道多少倍了。对，它是华府现在最大的这个华府地大华府地区最大的房产公司，所以它当然。嗯他很有钱嘛？这个当球队老板一定非常有钱。那给大家一个参考，郭台铭在去年他的这个 Forbes 的估值，他的身价是六十九亿美金、嗯。哦，基本上就是郭董的身价。就郭董身
0: 价
1: 。对。那<笑>郭董没有球队啊、呃嗯，郭董还没有。而且郭董他经营的是比较国际的事业。对对对对，他这这个毛利是很低的，對對對但是 Taylor 这个这个事业是很大的，没错，然是做专于做房地产。当年他在二零零六年刚有提到，他花了四点五亿美金买下了国民队。哦，等于从大联盟手中花 4.5 亿美金买下来，现在呢，去年他要卖嘛，哦，这个市场上摇出的行情是20亿，他这个就是逢低买进的最好的一个典范哦、啊。对，帮他简单算了一下，他的这个成长是 344% 对啊，因为。就像你刚才提到的，当
0: 初他买球队的时候是几乎快要解散的球队，就是非常惨的情况之下，然后好不容易搬到了华盛顿地区，但是华盛顿地区他又有跟精英队抢市场的这种官司，要分配利益，所以其实麻烦事很多。可是 Lerner 哦愿意这个时候接下来，而且他投入在球队上面，你看十几年来下来他的一个回报是什么？就是球队大幅度的增值
1: ，非常非常快，而且这算他晚年的投资哎、欸，对、啊、很晚年的投资，对,、啊对,啊对,啊对啊、以这非常不简单，还不像。c o h e n 是还算壮年嘛？正在赚钱，青、啊、壮年已经跟 Leoner 比起来算青壮年。对对对,對，<笑>所以他是很晚期的投资的。那2019年国民队拿冠军嘛？上一次华府的棒球队拿到冠军，正好是他出生前一年。对，哇，这个隔了。够久，因为参议员队后来变得很鸟嘛。那后
0: 来扩编成立的参议员队也变成了游击兵队。對,对对，之前的参议员队搬家，对
1: ，搬到明尼苏达变双城。没错没错，
0: 所以搬家就代表说本来玩不下去、呃，就跟刚刚奥克兰一样嘛。对,對,對、嗯、啊，我搬到明尼阿波里斯是一个新的市场。嗯、那新扩编的华盛顿参议员显然也没有那么有人气，最后也搬到德也搬到德州去了。对，所以
1: 。等于说，华府的棒球迷哦，如果有这么支撑的棒球迷，他他被背叛两次，没错没错。然、啊、后现在，所以对他们来讲都很重要。那有一个当地人接手一个球队，然后为当地带来冠军，哇，这一生应该也圆满了吧？其实我觉得蛮圆满。对我其实是最后拿到冠军的，是一
0: 个善终啊。我觉得是一个善终，我觉得蛮好的
1: 。虽然哦，中间有一度啊，这个华府是棒是没有棒球队，有三十三年的时间，非常长哎、欸。嗯，有哇，三十三年对 Jackie 的人生还要再多加好几年，没错，就。等于华府，这可能在二零零五年以前是没有棒球队，没有棒球队，有没有棒球队，对，所以他等于为大华府地区带来希望。对，空窗了很久之后，把棒球带回特区。你看，像那个拉纽离开高雄，我、哦、现在有台钢，我、哦、这也没过十几年而已吧？你能想象三十三年都没有球队吗？但以台湾维度来讲，我三十三年的空缺是蛮大的。三十三年可能就花莲就没有球队，因为花莲从第一年到现在都没有球队，<笑>一直都没，对不对？对，或宜兰
0: ，对，但。你看，以中华之棒的维度来讲，这
1: 个十年高雄的悬缺也也蛮久的,也也蠻久的、啊，所以其实有点类似，对，有点类似，有点类似这种概念。嗯、我又把棒球又带回来，因为以前有球队离开，对、嗯，而且离开可能不是太好的事情嘛，嘛、嗯，不是解散或什么，义大也离开嘛、嗯，对不对？搬到新庄，然后蓝牛搬到桃园、嗯，所以这个其实有点类似这种感觉。对，其实我觉得 Lerner 他做了一个很好的示范，就是他接手国
0: 民队，老实讲，并不是一个好的山芋，对他其实有点烫手，对、嗯、对？因为我们刚刚讲，他市场跟别人重叠，你要跟别人打架，对。然后再来就是他就是一个
1: 几乎从零开始的球队，而且相对起来，他真的是一个烂队，真的是烂啊！我我看了一下这个 b a s e o a l l Reference 上面，国民队搬到华盛顿以后，他的胜率才四成八六，对啊，其实是烂队，因为等于低于五成算烂队。那个时候真的就是从零开始，对。
0: 那你看，从一开始 r n z i m m e r m a n 选进来，然后不断的开始打造，然后 Lerner 他愿意投入资源，你看那个时候天才小史 Bryce h a r b o u r 进来之后，他是不是有给他们足够的辅助，让他们在二零一二年那个时候就是。攀到季后赛嘛，对对对，然后后续虽然又沉寂一段时间，可是2019年足够的资源，然后打造出了冠军队这样子。而且他这一口气
1: 有撑住，
0: 有撑住啊，撑到九十几岁，最后看到了冠军在圆满了。对
1: ，所以我觉得这蛮蛮好的，还有撑到这种，哎、欸，要撑到九十几岁，真的不容易耶、欸。坦白说，我觉得不容易，不容易啊容易。而且特别是他那个时代的男生，嗯哦，要活过二战就已经不容易，好不好？他活到九十七岁，少之又少，少之又少，对，真的、就是、也算是圆满啦。哈。虽然他过世，但是我觉得至少他这一生应该是蛮开心的。嗯，对。好，接下来数据单元哦、喔，谈谈看二零二一年表现普通，但二也不能说普通，但二零二打得超好的球员。对，因为现在刚好是春训
0: 嘛，然后大家都会有那些报道说什么啊，谁谁谁今年可能有会进步啦，然后会、哦、会有好的表现。对对对对对，那当然这类的报道是很多。那我就开始想起，欸去年有哪些球员是进步很多的，然后比较没有被讨论到的这样子，所以我就很好奇去查了，从21年到22年这中间进步幅度最大的球员，而且我希望是样本数够大，这样才有比较好的参考价值。那打击这一块的话呢，我的筛选标准是，你在2021跟2022年都至少要打400个打席。哦、嗯，那之所以会先发球员哦，对，要要至少先发球员，你打打席数要够。那另外一个会想讨论这个原因就是。因为2020年是有疫情的影响嘛，所以就没有完整的赛季。嗯、那从2021到2022算是第一个，就是跨年度、嗯，而且两个赛季都是,都
1: 是162十场，对
0: ，都是完整的赛季这样子。所以我们就来看一下打击的部分，以几个重点的指标数据来看 ，OPS 来讲的话，进步最多的是 Aaron Judge。但我觉得这个就是有一点，怎么讲？他他是本来很强，然后再到一个强到大家没办法抢 MVP 了、啊，对，就 MVP。所以这个相对来讲，并不是我想要找的那种人，对。那他他就是真的太强了。他从2021年的点九一六的 OPS 已经很高了，升到2022年的 1.111，
1: 一，我、哦、蛮适合去人力银行当代表人，<笑>全部都是111 <笑>。那它
0: 中间的这个增长幅度是194十个千分点
1: ，这很夸，这很夸张哎。其实很
0: 多啦，老实讲，你自己想，这很夸张哎。你改变一个维度哈，零点六零零的升到零点八零零的，这个就很有感了吧？对啊。如果是这样子的话，其实 Aaron Judge 的进步幅度差就是这样。重点是
1: 它是高还更高，哎，对，超难，这更
0: 难。因为通常到很顶尖的数据的时候，你要再往上加，要花力气更大。呃，有一个天花板。对，那第二名的话，这个可能是大家就比较不知道 ，Jeff McNeil。他在2021年打的超鸟，
1: 点679的 OPS，
0: 但是呢， 2 0 2 2年升到了点836嗯，上升了157个千分点，嗯、从这个一
1: 般的球员变成明星球员
0: 哦，而且打局率升的非常多。那后面的名字像 Jack Peterson 啦、啊、y o d o n g Alvarez、Christian Walker， 这个大家也可以注意一下，嗯、他在去年进步非常多，想韦士都会一雷一
1: 手，居然没有被交易
0: ，对，没有。他已经有一点年纪了、嗯，三十几岁
1: 了，但很适合交易啊。逢高卖出的一个时间、嗯嗯嗯，很适
0: 合。但响尾蛇可能想要依赖他，看能不能拼拼季后赛这样子。而且说到响尾蛇，一雷一手第六名就 Paul Goshman， 他从2021年879的 OPS 上升到去年的981、嗯。哦，最后 MVP 是他嘛？对吧？嗯、最后 MVP 是他。呃、嗯，
1: 有一到六名就两个 MVP 了
0: 。对，然后第七名 Elvis Andrews 点六一四升到点七零七。如果你把它放放白袜，应该更多。你、哦、对对对因为因你加上运动家了，你把运动家拿掉应该更多。他在白袜进步非常多。嗯，好，那这个是 OPS。那再来是我觉得有一个很重要的指标就是击球出速哦，击球出速可以反映的是你的身体的健康程度，还有你的身体爆发力等等。那这个就是关乎选手的 power 啦，还有就是对我刚刚讲，你健不健康？进步最多的从二一年到二年，即平均击球出速进步最多的是 g l e b o r t a u r u s 这个名字可能也不是大家在听到这个项目的时候会想到的，但确实是如此。他在2021年的平均击球次数 87.1 点一嗯
1: ，普通很普通
0: ，对，上升到去年的 90.4 四迈，进步蛮多的，嗯，哦、所以 Torres 来讲的话、哦，他的打击应该应该是很 OK 的，可以值得来信任的、哦、那再来第二名进步多的是 Matt Chapman， 8 9 7英里上升到 92.2。点、嗯、二，当然，他还是属于比较低打击率的打者。嗯、可是 ，power 来讲、啊、
1: 打中球就飞
0: 很快，没打中球就是空气。没错。那再来就是 Austin Riley、Young Diaz 还有 Ryan m o n c a s t l e 他们都是在击球出出上面从21到22年进步比较多的球员，都进步两万以上。哎、欸，全部都右打者。嗯，而且呢，其实我觉得这个数据能体现的是，至少在挥胖上面你是蛮健康的。嗯，你才能击球出出平均的、哦。前你要打得到
1: 球，你球路辨识要对。没错，
0: 没错，没错。没错所以，他不一定是代表你成绩一定会进步。你如果打不到球，你还是很烂，对。对但、嗯、但是
1: ，因为这个这个这个击球输出只算你有打到球的
0: ，但至少你有打到球的时候，球飞得很快，就代表说你你的力量施展什么的、嗯，看起来是没什么问题。那 Riley 进步也是有的嘛，嗯，然后 Mount Castle 也是一个有长打 Power
1: 的选手，嗯，他这个蛮衰的啦，球场左外也变得往后移了，对，蛮衰的，
0: 所以他全的全垒打产量会减少，可是他其实呃 Power 本身是好的，嗯，再来是 Barrel Rate， 就是所谓的出色击球率，基本上你能打出 Barrel 就代表是一个很品质很高的击球，这样子几乎是
1: 全垒打，快要接近全垒打没错。
0: 那这个比例上升的哦，其实跟刚才 OP 的上升蛮像的哦。第一名是 Aaron Judge 哦，第二名 Christian Walker， 所以 Walker 这个球员真的可以再去多注意，他真的进步很多。嗯，再来优当 Alvarez，、欸、他金手套哎、欸。哦，对啊，对对,对，他防守啊，一垒防守超好。对啊，哎、欸，不要忘记他，所以他其实攻守两端都算很好了。他唯一的问题就是年纪稍微比较大一点、嗯、哦，可能之后可能会比较快的衰退，但至少现在三十出头岁还是有这种巅峰的可能。然后加 Peterson、j o n h a r l Stanton。还有一个名字 ，David Perota
1: 啊、哦，最近刚找到工作
0: ，道奇队签他一年合约，对啊、呃，所以我觉得是有原因的哦。我看到他 Barrel Ray 出色击球率上升蛮多的，嗯、那看看起来在今年度是对他们可还可以有帮助，即便他年纪蛮大的，
1: 嗯、也是从响尾蛇到光芒再到道奇
0: ，而且他有打今年 WBC 经典赛的委内瑞拉队，对对对、呃、所以就是绕了一圈哦、呃，都有提到他，像、嗯、David Perota， 他的 Barrel Ray 从2021年百分之五而已上升到去年的百分之八点五，当然并不是特别高啦，但是。是进步幅度蛮明显的这样子、嗯，再来还有就是三证保送的这个指标，我觉得也很重要。在打击面，那保送率成长最多的是明尼苏达双城的 Jose Polanco， 然后他从二一年的百分之七上升到去年的百分之十四点四，所以
1: 进步幅度很夸张啊，翻了一倍。
0: 这很夸张，而且他比第二名的 Udon Alvarez 的进步幅度还要多了大概将近两个百分点。嗯，他是 Polanco 上升百分之七点四嘛，那 Alvarez 上升百分之五点五。嗯。所以，普朗克这个进步的幅度值得他注意一下，就是他是真的，我觉得是有在选球跟整个球路变是有下功夫的。那这个我觉得提升起来的话，对于球员，尤其是打者，他长期维持比较好的打击输出是有很好的帮助。嗯。再来看到三阵，三阵当然不是看上扬最多，是看下降最多的。诶、欸，讲出这个名字，可能大家也会吓到。从21到22年下降最多是 a l e c Bum， 费城人队的打者 a l e c Bum。Alec 2021年他的三增率 26.6% 去年下降到 17.4% 哦，下降的幅度 9.2 个百、嗯、分点，代表他有变成熟了。有有有，因为他还算
1: 年轻的打者
0: 。虽然你去看他的 OPS 还有 OPS Plus、WRC Plus， 大概就是联盟平均的打者、嗯对对对，并没有到特别突出，可是至少是进步的，嗯，就是至少。他乱挥的情况变少了对，那你也可以说他的这个手眼协调的表现是变好，因为他把更多球打进场内，更、嗯
1: 、适应这个大联盟投手。
0: 没错，所以 Alex Bong 也可以注意一下，搞不好他未来还有持续雕塑自己，让自己变得更好的能力这样子。嗯、那另外一个第二名就是三振率的部分下降第二多的是 Xavier b i a s z
1: 哇，这超扯哎、
0: 欸！但他还是打得很烂哎、欸
1: ，你不会想象他是砍了很多的三振率哎、欸
0: ，对，所以代表说。这这代表他有一个问题，他现在虽然急进场内的球变多，击球率变得比较高，可是他成绩还拉不起来。他的击球品质下降，我觉得这是更严重的一个警讯。因为你去看巴尔，他去年其实打了很多滚地球，嗯，击球品质是差的、嗯。所以就算他的击球率增加了，他打进场内的球危险性是低的。嗯，那这个问题我觉得很大。与其
1: 三振率保持住全力打多一点还好
0: 。对你以前还会想说，说对他三百分之三十的三振率很惨没错，可是至少他猫到球，至少全力打。可是现在的巴八斯好像也不能这么期待了。就是他虽然打进场内的球变多，但是好像好，好像这个结果是更烂。对，因为你通常会想说三振率如果下降，他成绩应该变好，就是他不是，不是，因为他第二名诶，他是更惨。对，因为他的三振率是从 33.6% 降到 24.9% 还是很高，还是很高。可是其实离联盟平均已经蛮近了，联、嗯、盟平均应该是 22% 左右，所以他下降了 8.7 个百分点，哦，下降了非常多。但是去年他的 OPS。是点六七一 ，OPS Plus 93。三，哦，很烂。比2021年， 2 0 2 1年它的 OPS Plus 117耶，嗯，很烂的。所以你看， 2021年它的三振率，它三振是全国联最多哦。那当时还在大都会，大都会跟小熊，嗯、对。但是2022年它三振率下滑了，可是打击也掉下来了，嗯，哦，这就是比较。不理想的一个情况，因为击球品质下滑的蛮多的。我看他的平均击球出速从接近九十英里掉到了八十七点九，我觉得这是一个很大,很大的改进，开、哦、始、啊、变碰球的。哎，对,对对对，把球碰进场内，那这不是他要的风格吗？嗯、应该说这不是他适合的风格，他可能也不想这样，可是他最后变成这样，这可能就是。但,但也很明显
1: 在，在三振被三振率上有很大
0: 的进步，但。老虎打击教练们可能可能要思考一下，到底这样是不是适合八 S？ 我觉得他还是比较适合就乱挥，但是就是全力挥，有
1: 有中就有中就有中
0: 就全力打，对这样子的打法。好，接下来看到投手的部分，投手的筛选标准是2021跟2022年都至少要有100局的投球，每一年都至少有100局这样子。那基本上就是大部分都先发投手了。我希望是可以比较大的样本来看这样子。那 WRA 值进步最多的是 Martin Perez。哦，这个不太意外啦，不太意外。2021年 0.6， 但是2022年上升到三点2嗯
1: ，二一年在红袜很烂。很烂，
0: 对。但是去年在游击兵几乎是前两号先发投手的等级。嗯
1: ，他也有投 WBC， 没错，也是维内瑞拉，也是
0: 维内瑞拉。维内瑞拉的那个先发投手的深度是非常强的、嗯，非常好的。那 Martin Perez 是进步最多，而且。这个 WR 值跟大家报告一下是，是 FanGraphs 的哦，所以他是看 FIP 哦，就是投手独立防御率，所以代表他在三振保送、被全垒打上面是进步更多、嗯对对对。他特别是全被全垒打，没错。然后第二名是 Ross t r i p l i n g 哦，上升了 2.9 的 WR 值，从 0.2 就是真的替补级，变成了一个 3.1 那基本上就是高于联盟平均值的一个投手、嗯。然后也获得巨人队的肯定嘛，他加盟巨人队、嗯对。对，其实他是他就是那种。他控球非常好，他他球威都不强了、嗯，但他控球非常好，就是基本上你可以非常信赖他，可以给你一定 quality 的局数。他
1: 之前不是刚生涯在前几场还在巨人队主场投出一个差点五万打比赛被换掉
0: ，他下场的时候好像还是五万打對,对啊，下场差
1: 一点投出五万打
0: ，那个时候引发轩然大波嘛，嗯、因为那个、就是、我记得就
1: 是在巨人队主场
0: ，然后 Dave Roberts 把他换下来、嗯，那那个时候大家还不太适应什么七局弯打被换下来，八、嗯、局弯打被换下來，来。现在 OK 了，现在大家都觉得西松平场了嘛。嗯连世界大赛都可以这样这樣玩了，对不对？对<笑>然后进步很多，还有像 Zach Allen 哦，这个三洋奖第五名的，没错。Christian Javier 刚刚有提到，哦、有提到这个我一定要点出来，因为他进步也很多，零点七到三点四的 WR 值。大股，我觉得大股很可怕，而且这是投手端而已。投手 WR 值他从三上升到五点六，他去年就是打击维持住，但是投手进步非常多，很扯
2: ，很扯。但只能
0: 说
1: 遇到 Aaron Judge 是更夸张。比较衰啦
0: ，真的比较衰，不然应该连装 MVP 的，应该要连
1: 装。我觉得以后应该要有扣 MVP， 我觉得可以啊，嗯、对啊，这没有道理。我觉得这
0: 个可以共享的、啊，对吧、啊？我觉得，我觉得我认真觉得可以，尤其是去年那个情况，对啊，应该要有扣 MVP 的，就是双重 MVP， 嗯，世界大赛都有过双重 M， v p 对啊，这这没有，啊、这这没有说不行吧
1: ？你没有说一定要唯一
0: ，规则、啊啊、人定的、啊、對可以改嘛。然后第六名又是一个太空人队的。From Bautas， e r 我觉得太空人一定要想尽办法赶快跟他签一个延长约。
1: 那如果没有
0: 签 ，Dana Brown 应该要被骂。因为我觉得我们刚才在讨论太空人的那个话题的时候，这几个投手里面 ，From Bautas e r 跟 Havier 一样，我觉得都是非常值得签延长约的投手。嗯、因为 Bautas 他更耐投，嗯，他是可以给你一年一百八、一百九十局的
1: 。你看 Verlander 跟 Cole Gary Cole 换成 Havier 跟 Bautas， 其实。便宜超多，但是但是，其实当然也没有那么强，但是还是很强、嗯
0: 。对，而且其实当然你说要跟 Verlander 跟寇比起来，真的还是有一些差距。可是至少这两个人是年轻的，对，而且便宜，而且我觉得顶得住啊，也没有差到太多，然后也很有未来性。嗯、老实讲，再强个五六年，你都可以预期、嗯。对，然后 Voldes 又，你看他又会制造滚地球，又有大曲线球可以三证人、嗯，他真的是很强的一个投手，而且
1: 他以前这个不太稳定的情况完全改善了。对。
0: 那后续还有几个进步很多，像 Tristan McKenzie 守护者队的投手，老虎队的 t e r r s g u b b l e a l e c Manoa 蓝鸟队的，然后费城人的 Aaron Nola， 然后以及 Tyler Anderson， 哦，就是去年在道奇队进步很多、嗯。那 ERA 下降最多的，诶，这个我觉得也可以值得点出来，就是海盗队的 Mitch Keller， 他在2021年 6.17 的防御率真的很烂哦，真的很烂，而且这是100局以上的样本哦。到去年降到 3.91 嗯，他减了 2.26 的 ERA， 很夸张，很多很多很多，从好像是一个他过去也算是海盗队蛮重点的一个大物嘛，他、嗯、只要换队应该都会很好，海盗队的投手都是这样，对，那但是现现在至少看起来 Keller 变成一个蛮可用之兵的一个状况，这样子、嗯，那其他下降最多的 Tristan McKenzie 刚才有提到的、嗯、Tyler Anderson。Martin Perez Ross Tripling,、嗯、Ross Stripling 都是这几位，其实这几个名字就是去年进步最多的投手。那背击球出速下降最多的是 Shane m c l a n a h a n 光芒队的先发投手，从、嗯、2021年的 91.7 点降到 87.6 英里，降了足足4迈啊、嗯！代表说打者对他球的掌握、击球品质下滑了非常显著、嗯。再来第二名 Mitch Keller， 第三名 Zach Davis， 第四名 Dylan Sees，Sees 不是太阳奖得主，可是他拿第二名嘛。嗯对，就是差一点点，但是其实也是受到了很大很大的肯定的。对，输给 v a l a n d e r y 对对啊 v a l a n t 是拿赛王奖这样子，第五名又是哈维尔 Christian Javier， 所以你看哈维尔会被优先的续约留下来，不是没有原因的。哦，他的进步是非常非常明显的。对，这几位，然后 Mitch Keller 又榜上有名这样，所以 Mitch Keller 不只是 ERA 下滑，他的背击球次数也是下滑的，所以这是都是很好的指标。那背 Barrel Rate 就是背出色击球率。降最多的是 Tarek Scuval， 这个老虎队投手大家也可以关注一下，因为他去年进步非常多，算是老虎队一狗票就是失败的年轻投手里面，他算是相对来讲有进步的，没错。嗯，那他未来会不会？我觉得是有比较高的机会变交易筹码了。那但是至少他的进步啊，对老虎队来讲是一个比较多不好的校区里面，算是唯一比较值得庆幸。嗯 ，Silverlining， 只是他去年还受伤嘛？嗯，对，比较可惜这样子。然后三振率进步最多的，我又是那个男人，修黑奥塔尼大股翔平，他三振率是去年进步最多的，二零二一年百分之二十九点三，上升到去年的百分之三十三点二。哇，这这这鬼啦这鬼！这后援投手强力后援投手的成绩，对，真的他，然后他是先发投手，而且负责局数还蛮多的。然后第二名像是 Louis Castillo 啊，第三名 s h a n e McLaughlin。局池雄心三振率进步
1: 第四名，因为换角色了。对，中间有一度被拉到从先发被拉到后援了。可是
0: 老实讲，他到后援也没有投的很
1: 好，對所以他就是保送很多、啊。所以
0: 三振率大幅上扬，不一定是百分之百，一定是有进步。對啊、跟个 a v e 哈 Bias 的刚那个一样，没错，对，不代表一定是成绩或贡献是进步的，有可能是有可能是不好的一个发展。那。橘池就是个例子， Havier 也在三振率的上扬排行榜第六名，百分之三十点七的三振率上升到百分之三十三
1: 点二，跟大股一模一样。对
0: ，然后 f r o m b e r Valdes 也在这个榜上，所以赶快太空人 Dana Brown 动起来。嗯
1: ，可能 Valdes 并不算是三振型的投手了，对，是但是是有上升
0: ，他有进步、嗯，对，也是进步，也在一个队的轨迹上。最后来看到保送率下降最多的是 Tristan McKenzie。Christian Javier， 又是 Javier， 洗榜了，洗榜啊！所以为什么太空人要把它留下来？就是进步实在太多了。然后 Brady Singer 这个其实过去被大家认为有一点 bust 的大物，嗯、有一点失败的大物，可是现在看起来也也也在进步当中。他去年也是下修自己防御率很多，保送率也下修，感觉皇家对未来，嗯，嗯依赖他的程度可能会比较大。嗯，这个也是
1: 我觉得 fantasy 可以减的
0: 。没错。算是可能知名度比较低，嗯哦、非常低哦。有可能、就是、现在是一片歌、啊，现在是一片歌手，没错，<笑><笑>一片歌手。<笑>所以你看，像 Tristan Mackenzie、Christian Javier、f u m b a n Valdez、Ross Tripling 这几个都是我们刚刚不断提到的、嗯，然后 Brady Singer 这一些都是，呃，二零二一到二零二二进步很多。那我觉得后市来老实讲啊，他们这些指标的进步哦，后市看涨的情况也不错哦。所以啊、呃，大家可以期待他们在
1: 今年的表现。好，以上就是《黑斗大联盟》第308集的全部内容。如果大家喜欢我们的节目的话，请记得千万不要推荐给你的朋友，要不要像那个留言的人问错为什么大家都没有相认哈？因为如果这样做的话，你很快就变成朋友里面最懂大联盟的那个人了。你的朋友没有听到《黑斗大联盟》，他也不会接上每月抖一钱节目做波钱，哈，大联盟的知识也会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱也欢迎你随时来信。你可以在我们的节目叙述还有我们的官网 h i t o m l b c o m 上面找到。那有几个听众问我们说：“哎，听众信箱有没有收到信啊、哦？”其实都是有的，只是因为我们现在累积的这量还不够多，所以我们还没有做听众信箱的单元。嗯、那还有，别忘记到 Apple Podcast 还有 Spotify 给我们五星的评价还有留言回馈，让我们可以做得更好，也让那些还没有听过 Hitl 大联盟的朋友们可以更快速的认识我们。如果你写的不错的话，我们也会在节目内容中念出来分享给大家、哦。好，今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。